0: Takže pekný podvečer všetkým divakom a poslucháčom relácie Kasusbeli zo štúdia Zmijavy, zo slobodného vysielačova Zdravý Palogál, Alia Pepe, začína ďalšia relácia z nášho cyklu, v ktorom sa venujeme ozbrojeným vojenským konfliktom, aktuálnym, zamrznutým, prípadne tým, ktoré nám ešte čakajú a samozrejme rôznym technológiám a záležitostiam, ktoré sa aj z armádneho priestoru dostávajú medzi civilistov a a pomaly, každý z vás už nosí vo vrecku nejaké zariadenie, ktoré predtým bolo výhradne vo vojenskej sfére. Že zdravím všetkých, dnešná relácia by mala trvať do polnoci, dúfam, že nebudú žiadne výpadky, ani nič podobne. Ja len, akým... ja
1: len skočím ti do reči, <laughs> že práve ti v stríme zvuk. <laughs> akorát, akorát na to pozerám,
0: ja to, takže to poriešim a už by to mohol byť... <clears throat> Už by to malo byť, počuť, možno. Moment, ja som sa tak rozbehol, ale už, by, už tam ten zvuk asi ide. Dobre. Áno, ideš, ideš, ideš. Dobre, dobre super. Takže zvuk na, na videu, ke, ke, tak mi potom hláste, môžete písať dočetu, to ono to bude sledovať, keď bude mať čas. Takže e, privítam mojich kolegov a potom sa pozrieme teda na, na témy, čo máme na dnes pripravené. Takže Martin Koller, vojenský analytik Českej republiky. Čauko, Martin. Dobrý. Dobrý večer všem, ako vždy. Potom uh, kolega Peťo Zábranský, exvojenský letec, staviteľ leteckých simulátorov. Salom alejkum. Čauko. Uh, kolega Tony, odborník na uh, kryptológiu a radarové systémy a podobné veci. Dobrý večer. Mm. No, po- po- tak bolo tak poču super. Kolega Maťo, odborník na krátke a dlhé plné zbranie.
2: Dobrý večer všetkým poslucháčom, divákom a zdravím všetkých
0: kolegov za mikrofonmi. Ahojte. No, čauko. Ex, Exkoviďák a právnik Tomáš Čauko Tomáš.
3: Pozdravujem všetkých. Pre vám pekný večer.
4: Čau,
0: čau. No a... a, a keď som na nikoho nezabudol, tak si uh, pre, uh, predstavíme aj našich dnešných hostí na prvú tému, ktorá bude Umelá inteligencia a, a, a to bude teda uh, nový kolega Matej, takže Matej Čauko zdravím ťa. prvýkrát teda naživo v Kasus Belli.
5: Ďakujem, ďakujem, zdravím všetkých poslucháčov a takisto aj
0: vás. No a, a potom teda na náš už, už dá sa dlhoročný kolega, ktorý z pozadia nás podporuje s, s rôznymi videostreamami a podobnými vecami, ktorí teda aj programoval a robil s umelou inteligenciou s AIčkom Karol, kajo? No, a nepočujeme ho? Čuk, čuk. Počujeme sa, Karol? tam a už Neviem. sa pripája. <laughs> Neviem. Karol, nepočujeme, Takže dúfam, že,
1: sa t- že, to dá, že si to dá dokopy. Ale m- môžem, môžem ťa poprosiť, Pepku, echo máme v streame.
0: Echo máme v streame? No počkaj, vyskúšam niečo poriešiť. Zatiaľ sa Carlos pripojí, náš Karol. No, vyzerá to, že máme mutnutý mikrofon, takže... <clears throat> Neviem, čo sa tam deje.
6: Prajem všetkým dobrý večer
0: a teším no, sa na tému. Aj, 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 aj ťaci majú problém s, s blbým mikrofónom, nechápem. O mnoho zložitejšie veci riešievajú a takéto <laughs> to nevydávajú, ale nevadí. Užáme, že to ide, takže super, čauko. No takže, chálení, poďme teda na, na začiatku Poďme teda na začiatku uh, sa pozrieť na tie aktuálne udalosti, čo sa nám tu deje na Slovensku a vo svete Ešte
1: ťa pe, Čo je? No? Uh, je, um, už, už ide stream, v streame zvo.
0: No takže v pohode ja, ja to sledujem, takže teraz to nemusíš riešiť Ja, ja vidím, že čo ide von Teraz čo nejde Dobre, tá, takže poďme, poďme od Martina, čo, čo, čo máte, hlavne čo vás zaujalo za posledné dva týždne, lebo deje sa kopec vecí, uh, tyranizovaná Slováci aj Češi momentálne stále, takisto v Európe rôzne, uh, rôzne represie voči ľuďom za, za uh, blbé rúšky a podobne. Takže Martin, u vás ako to teda vyzerá aj ohľadne t- tejto situácie?
7: Já jsem toho názoru, že ta blvost kvete jak banány v buši, když to tak řeknu. U v Česku si vymysleli, že buď respirátor nebo dvě roušky a se obávám, že brzy budeme mít dva respirátory a čtyři roušky, protože si naši úžasní chytráci ve vládě a opozici, která je v zásadě podporuje a říká, že opozice přitom Tak už neví, co by si vymýšlela za blbosti. To je je první věc, jako stále budeme přituhovat, utahovat, zakazovat, teď už vymýšlejí, že by mohli poslat armádu do ulic, údajně to zase není pravda, já nevím asi proto, aby se ta armáda víc nakazila. To, je to bych řekl, že je asi ten největší blázinec, jako Slovákům závidím, že se k vám aspoň dovezl, má, dovezl nebo má dovezd Sputnik, že už je tam, protože u nás vymýšlejí všechny způsoby, jak by pokud možno zabránili použití sputníku a donutili lidi, aby se očkovali Pfizerem, což je teda evidentní svinstvo, ne ten Pfizer, ale to, co se kolem něj děje. Takže já jsem toho názoru, že skutečně by se mělo rozlišovat, jestli ti političtí reprezentanti se Starého uh, zdraví svých voličů a občanů, nebo zisky, a globální zájmy z uh, amerických přátel, kterým posluhují. To bych řekl, že je naprosto zásadní problém. Dále je tady problém. Benešových dekretů, kdy už poslanec za SPD Blaško oslovil německou reprezentantku sorošovců von der Leyenovou, že není možné, aby Evropská unie komise projednávala Benešovi dekrety, protože nespadají do její kompetence. Je vidět, že sudetáci a neonacisti se opět pokoušejí rozvířit další kolo a uh, získávat, získávat v České v Zemích, pozemky, nemovitosti a tak dále. Je vidět, že se z toho stává evergreen a je vidět, že třeba z Evropské unie odejít už jenom kvůli tomu, že je to eh, německo-nacistická Evropská unie. Další problém, abychom na něj nezapomněli, se z tohoto hlediska vyvíjí v Maďarsku, kde Evropská komise se snaží vyvolat problém Benešových dekretů mezi Maďarském a Slovenském. Já myslím, že to je obrovský problém, protože oni patrně se budou chtít dosáhnout několika za prvé, tedy prolomit přes Slovensko Benešovy dekrety v Česku, a za druhé, rozeštvat Slováky a Maďary v době, kdy státy V4 kladou největší odpor byrokratickému teroru ze strany Evropské unie. Toto bych asi viděl jako nejdůležitější záležitosti v posledních dvou týdnů.
4: Uh-huh.
0: Dobře, pak pojďme k
1: Londýnovi. Čo, no, na to, na čo, vývoľ, čo, vývoľ, čo tu máme? Je jasné. Tak ja by som začal na tom uh, strednom východe. Tak Izrael, medzinárodný súd začal uh, ohľadne Palestíny a tých uh, uh, historických niektorých vecí prešetrovať. Čo sa týka Izraelu, uvidíme, ako to dopadne. Uh, vieme, že a či OSN vzniklo z USA a Izraelu, tak e, aj tieto dva štáty by sa mali prispôsobiť tomu, čo oni sami založili a takisto aj Medzinárodný súd vznikol viac menej z ich iniciatívy. Takže uvidíme, či e, historicky z tých 80., 70., 80., 90. rokov sa niečo vyšetrí počkáme si, dáme, budeme informovať. Druhá vec, čo, sa, čo ma tak e, zaujala, bolo to, že e, z nezávislých viacerých zdrojov e, mi prišlo info ohľadne, alebo <kým> ma zaujala tá vec, že Rusom asi preteká pohár trpezlivosti v Syrii a e, z generality tam došlo k takému nejakomu možno úniku informácií, že Rusi chcú ju prevziať sírskú PVO, čo už asi sa stalo, pretože posledné bombardovania už neboli na PVO systémy sírskej armády, ale boli zamerané len akože na Irán a PVO obranú sírsku si ani nevšimli takže asi tým, že tam dali ruských, jedno, po jednom ruskom vojakovi tak to stačilo Izraelu na to aby prestal bombardovať hneď za P- Syrsku PVO a pri Damašku e, keď bombardujú teraz pri Damašku tak bombardujú viac menej čo nikto nevie dokázať ani potvrdiť, ani vyvrátiť že tam sú Iránci takže je to na ich rozhodnutí Rusi chce byť za dobré s Izraelčami. Izrael v podstate Izraelu ani nevyhovuje to, že napríklad, keď si všimnete, že f 35 už nemôže mať ani Arabské Rým, Emiráty, proste žiadna Arabská krajina. Oni vôbec nechcú, aby Arabi niečo mali takéto technologicky popredu, už vôbec nie, aby tam bol jadrový reaktor, hej? Pričom napríklad Dubaj už začal už sú projekty hotové aj spísané, čo sa týka jadrového reaktora, pretože fakt naozaj tomu polostrovu arabskému nič iné neostáva. Um, ako odsolovať vodu, tie energetické nároky sú vysoké, takže jedine to jadro. A podpísali napríklad Dubaje, Sádska Arábia, jednajú aj s Rusmi, ale aj s Južnou Koreou Takže tam mi to ide v tandeme s tým, že sekunduje uh, ruskému ruskému rozatomu sekunduje nemecký Siemens čo sa týka elektroniky takže uvidíme celé ako to skončí aj v tej Syrii či Izrael sa trocha umúdria a príde na to že netreba do väčšina vekov stále vyrípovať treba to nehať Rusi vedia urobiť poriadky aj s Iráncami aj so Sierčami takže uvidíme tak to by bolo za mňa všetko mhm Dobre, poďme, poďme
0: teda k, k, k Tomášovi, ale neviem, či Tomáš vypadol, alebo či, či mi to len blbo ukazuje. Ale keďže ho nevidím, tak... Ja som... Ja som tu? Áno, tak potom neviem prečo... Asi, e. asi, to, asi sme ho troška preťažili, ten nový software, ale nevadí. Takže poďme Tomášovi, by si mohol okomentovať teda tú politickú situáciu, túto tu Slovensku. PP, e, prosím ťa,
2: máme v streme echo dosilné.
0: Dobre, pozre pozrie, môžeš hovoriť zatiaľ. No
3: tak, ťažko uh, povedať, čo sa tu neudialo teraz za, za poslednú dobu. Jednak uh, už uh, ako monitorujem uh, rôzne stránky uh, amerických ľavičiarov, tak už začínajú lutovať uh, riadne, že podporovali Bidena. Uh, uh, a začínajú si, uh, teda m- už, uh, už viac menej píšu aj o tom, že... Um, že, že aké neskutočné pokriectvo je um, zo strany tej administratívy, keď uh, ešte ešte nedávno Biden písal o tom, že bez potvrdenia uh, Senátu sa nesmie uh, útočiť na krajiny a teraz uh, prekrúcajú to bombardovanie, tiež ako nejaké, uh, nejaké mierumilovné defenzívne bombardovanie Sýrie. Uh, no a ešte, ešte im vždycky pokiaľ viem nedošli tie šeky na 2000 čo boli slúbené ako predvolebný súb. takže podľa mňa eventuálne sa bude tá americká politická scénat dozlámať dozlámať a do sa bude radikalizovať Trump oznámil, že v roku 2024, respektíve naznačoval, na, že v roku 2024 bude pravdepodobne znova kandidovať z mne veľmi záhadných dôvodov za republikánov ktorí ho z oklamali už niekoľko razy takže z toho všetkého mi vychádza, že bude, bude hlupie, lebo je to nejaký populistický trik na, na, na jeho vlastných voličoch. Um, no a, a čo sa týka tej našej slovenskej uh, politickej situácie, tak uh, to sa, to sa ani nedá komentovať. No, čo, čo, čo mi, mi pripada úplne absurdné, je, že. Um, respektíve absurdné na prvý pohľad je, že uh, celý, celý rok, uh, zatiaľ čo ľudia zbytočne umierali, mineli sa úplne zbytočné peniaze, um, Sulika prakticky mediálne znásilňoval premiér uh, pomaly každú nedelu, keď sa mu zachcelo, uh, tak... Uh, vo vlade bola sťaby harmónia a každý bol v pohode. A zrazu, keď sa išiel doviezť ten sputník, tak, tak bol tam problém. Neviem, či tam bol problém len kvôli tomu, že došli nejaké, že došli nejaké inštrukcie od nejakého z nejakej budovy na Slovom námestí, alebo Um, alebo bol tam problém aj kvôli tomu, že uh, to bol zo strany Matoviča podľa, prie- podľa prieskumov veľmi populárny krok uh, ktorý si ale tie ostatní nemohli dovoliť uh, kvôli, kvôli svojej pravovernosti čo, ma, čo mi ešte napadlo a čo som vám tuším hovoril pred vysielaním bolo, že ako zaujímalo sa k tomu postavil nať, ktorý bol už totálne všetkým Uh, tuším aj Blaha vysvetlil v uh, parlamente, že on predtým bol podporovateľom Smeru. Uh, teraz je um, globsek a etalon, uh, etalon NATO, teda bol do uh, aj spol- Predtým spolupracoval dokonca aj s, uh, s CDU a um, SPD nemeckými, akože nemeckými socialistami a nemeckými CSU. Uh, no a teraz... Uh, teraz zrazu uh, je, je v pohode ten sputník a uh, on, obhajuje, teda on sa obhajuje voči oči druhej strane, takže ja si myslím a upakujem to, že uh, to sú ľudia, ktorí nemajú presvedčenie a uh, keď, by, keď by prišli činenia, tak uh, hneď sa naučí mandarínsky a nechá si tenké fúziky. No a uh, neviem, celkovo tá politická situácia u nás je dosť, dosť teraz neprehľadná, podľa mňa. Uh, uh, tu sa píše, že, že mám tablet, že, že čí zvuk, že mám nekvalitný zvuk, ale ani
0: no Dobrý máš zvuk v pohode, to nerieš.
3: Aha, lebo ja som na počítači a ja nepoužívam nie, tablet. Nie, nie
0: v, no to je... v pohode aj počuť, takže není problém.
3: Ok, no a no... Um, neviem, no ja, ja si myslím, že je to také teraz, celé to strašne celé, celé sa to strašne scháotilo uh, už keď, keď tak pozerám, tak uh, aj, aj čo sa týka cíkatých informácií uh, ohľadom covidu, aj ohľadom vakcí, aj ohľadom geopolitiky uh, mám pocit, že všetko je, um, všetko je na takej úrovni, že sa dá veriť tomu, čo človek chce um, že ako keby bol v tom nejaký chaos z ktorého, z ktorého môže na konci dňa profitovať len ten, čo má dosť ekonomickej moci a dosť, dosť moci ako také aby, aby presadil tú svoju verziu pretože uh, vidím, že čoraz absurdnejšie aj, aj na alternatívnej scéne čoraz absurdnejším veciam ľudia veria Uh, aj, na, uh, aj na mainstreamovej scene čoraz absurdnejším veciam a čoraz protire, uh, protirečivým, protirečivejším sa veria. Uh, mm, Pozerám, že všade po svete sa radikalizujú jednotlivé prúdy, veci, ktoré boli prednedávnom uh, úplne normálne, uh, mliečko, a, uh, mliečko a hrianka, to bolo nedávno, tak dneska je to radikalizmus. A teraz už idú nejaké, znova nejaké detské knižky v Amerike zakazovať na federálnej úrovni uh, tie, tie knižky doktora Seusa, lebo že, že, že majú ras, silné rasové potony uh, Vidím, že rôzne frakcie politické sa vytvárajú na celom západe Uh, vidím, že rôzne, uh, rôzne frakcie politické sa vytvárajú tu, vidím, že celá uh, informačná situácia sa destabilizuje, vidím, že celá ekonomická situácia sa destabilizuje uh, máme tu uh, krízy na krízach na krízach a ja mám pocit že uh, na konci to bude asi môcť už vyriešiť vyslovene len sila No. Lebo, 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 už, lebo už, pravda, už pravda ako si, tým, že sa tak zahmlili všetky informácie, na tým, že sa tak zahmlila tá deliaca línia medzi lžou a pravdou, medzi, medzi nejakým dobrom a zlom a už aj keby, už aj keby teda, tá, tá je zahmlená už dlho hej, na, na tej všeobecnej úrovni, ale keby aspoň vládol nejaký konsenzus, ale už neexistuje ani spoločenský konsenzus, hoci je klamlivý. Už sa nevieme zhodnúť na spoločenskej úrovni na úplne základných veciach. A podľa mňa v situácii, keď sa ľudia nevedia zhodnúť na úplne základných veciach, aj to, že teraz, teraz nedávno a, a, ide zavázať heger, a, čo, čo mi príde <laughs> obludné ide zavádzať tie zvýšené dane za nehnuteľnosti a ide zvyšovať spotrebné dane a s tým, že to komentoval vraj tak, hovorím vraj, lebo už neviem, že čo je pravda a čo nie, ale myslím, že áno, že má to motivovať ľudí pracovať, aj keď nič nebudú vlastniť. A to čo za obludnosť? Um, no, jednoducho sa nevieme zhodnúť na úplne základných veciach, Neviem, budú teraz zvyšovať dane, ľudia nebudú mať takmer nič s tým, že výsledky, ktoré za to predviedla vláda, lebo keby boli za to nejaké úplne úžasné opatrenia, keby boli ľudia úplne fantasticky odškodnení počas celej tej doby, keby sme si žili v tom lockdowne, takže by sme sa nemuseli bať o to, že či zaplatíme No, či budeme fakt schopní zaplatiť tie dane, alebo že či vôbec budeme schopní zaplatiť účet za elektrínu, alebo za telefón, uh, tak vtedy, vtedy by to bola iná situácia, ale oni, uh, a, a keby aspoň boli tí ľudia zdraví, hej, ale mono je to kríza na krízu na krízu, tak uh, oni minuli Teraz, teraz vysvýtlo, že nejak 100 miliónov na, na testovanie, teraz ďalšie testy budú za 100 miliónov, idú, vy, kade tade, zadlžujú na dlhé ruky ľudí a výsledok veškerý žiadny. Nie, že veškerý žiadny. sme, boli sme, mali sme, tuším, na jeden týždeň prvenstvo na svete v pomerek populácii na úmrtie na svete. Tak, tak, potom, tak potom, čo to má znamenať? Hej? Nevieme sa zhodnúť na základných veciach. Jedna veľmi malá časť, a to vyplýva aj z prískumov, teraz znova mu klesli preferencie Matovičovi a podľa mňa aj z vlády. tak keď si pozrieme, že aké percento vôbec volí a keď si pozrieme, že aké percento z toho, čo volí, volilo jeho, tak oni s nejakým, s nejakým zlomkom populácie, ktorí ich zvolili, robia ústavné zmeny, robia obrovské zadlžovanie a splácať to majú všetci. Takže nezhodneme sa na takmer na ničom ako spoločnosť. To je ten problém tej spoločnosti, že už nemáme nič spoločného. Máme, máme ale všetci dokopy splácať veci. Máme všetci sa podrobovať vynúcovacím, teda vynúcovacím prostriedkom a vynúteným opatreniam, ktoré, ktoré časť z nás môžu stáť život a časť, časť sa bojí, že ich bude stáť život, ak sa niekto tomu nepodrobí. Um, máme absolútne sfrakcionovaný celý politický, uh, celý politický systém, máme upadajúce hospodárstvo, uh, máme narastajúce geopolitické pnutie, tak pre mňa z toho všetkého vychádza jediná možná cesta von um, a to je, že, že rozhodne ten, uh, kto má najväčší klacek. A, a toho sa celkom bojí. A, a to je výsledkom toho, že, uh, že roky Ľuďom išlo len o to, čo akože funguje a čo akože akože pragmaticky funguje a čo akože ľudia vidia a čo sa bude ľuďom páčiť to, čo by sa malo Miesto toho, aby sa nasledovala pravda tak sa nasledovalo to, čo je populárne a to, čo získa najviac záujmu Miesto toho, aby sa nasledovala nejaká dlhodobá stratégia tak sa nasledovalo to, čo človeka dostalo do ďalšieho volebného obdobia znova kukorytu a keď nie, tak nič sa nestalo, pretože odišiel si do nejakej mimovládky, ako teraz Zurinda, z, ktorého som bohužiaľ kedysi ešte ako kuverťák podporoval, tak ako, ako Zurinda zo zadnej lavice teraz robí rozlietkavačku americkým záujmom, potom ako, potom ako prakticky vykradol krajinu a, a môžu to lebo nemajú absolútne žiadnu zodpovednosť, lebo nikto nemal žiadnu zodpovednosť a, a nikto nerobil m, žiadnu dlhodobú stratégiu. V podstate všetko bola len extendovaná kampaň uh, na vonok a dovnútra to bolo uh, naháňanie záujmov sponzorov. A skončí to um, podľa mňa jedným, uh, nie, nie jedným obrovským konfliktom, ale sieťou konfliktov, uh, ktoré ktoré možno nebudú, lebo teraz by nebolo praktické ísť do nejakej svetovej vojny. Ale čo, čo jednoznačne bude, že, že bude veľmi veľa občianských konfliktov. Bude veľmi veľa občianských konfliktov. Um, 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 tie, tie mocenské centra, ktoré budú existovať, tak budú cez vplyv médií, cez vplyv sociálnych sietí, ktoré budú skupovať, ktoré budú vplyňovať cez narušanie infraštruktúry, cez korupciu sa budú rozoštvávať jednotlivé skupiny medzi sebou. Jednoducho, podľa mňa, ďalšia svetová vojna, ktorá v podstate už je tu, tak bude vedená cez sériu občianských vojen, a cez, a cez proxy konflikty cez satelitné štáty a tam sme dospeli tam sme dospeli tým, že sme volili ľudí podľa toho, ako sa pekne usmievajú, že sme volili a, že sme volili niž, a, niž kandidátov ako, a, ako naša milovaná prezidentka terajšia Ale ale vôbec to, že sme sa spolahli na to, že stačí vykonať jeden symbolický akt raz za 4 roky pri biednom biednom informovaní sa o verejciach verejných a že že tam je celé rozhranie našej politickej zodpovednosti a, a to, čo by sme ako občania mali robiť. A potom sa naplňa uh, slova, ktoré hovorili už starí Greci, že uh, nezaujímajte sa o veci verejné a uh, ocitnete sa v situácii, kde, uh, kde vám panujú tí, čo vám mali slúžiť. Takže, takže toľko je.
0: Mm-hmm. Ináč to máš za toho to je, to, je na, to je na facku. Jako, je. <laughs> Ale dobre. <Múžu? laughs> jasné, jasné, nech sa páči.
7: Já bych jenom připomněl, že nám zemřel plukovník Švéc, na to se zapomnělo.
0: Ano, no, no, jasně. No.
7: To myslím, že je celkem důležitá informace, protože v, tom, v tomto pořadu několikrát vystupoval a byl to člověk inteligentní a lastenecký, takže jeho památce, zemřel na COVID. Jinak, co se týče k tomu, co teď bylo řečeno, bylo to řečeno v podstatě pregnantně, já bych tam jenom k tomu dodal několik věcí. Za prvé, celý systém, který funguje, typická sorošovina, postavená na základním hesle rozděl a panuj. Dnes se to heslo rozděl a panuj transformovalo do rozeštvy a panuj, kdybychom to upřesnili. Proto tady máme takovou obrovskou neschodu i v rámci společnosti to dělají sorošovští agenti a politici, kteří, kteří v podstatě už dávno reprezentují svoje voliče a svoje národy, ale pouze cizí zájmy. To vidíme v Česku i na Slovensku. Já tomu říkám teda sorošovina samozřejmě to je jenom personifikace té zájmové skupiny, kde teda je ten soroš takový viditelný, nejedná se samozřejmě zdaleka jenom o něj. A druhým faktorem je to, že s, politiky byly prakticky odstraněny veškeré osoby, to znamená, že zbyly průměry a podprůměry slouhové a zkompromitovaní a vydíratelní lidé v politice a bohužel voliči je volí. A za třetí u všech byl vytvořen takový syndrom, který se dá nazvat rychlý prachy, to znamená rychlý úspěch bez ohledu na cokoliv a to znamená zaměření na to, co je v dohledné době a nikoliv na, na, na budoucnost to je další závažný faktor který je výraznou změnou a za čtvrté je to vytvoření téměř absolutního syndromu strachu v celé společnosti když si vzpomeneme na období socialismu, někteří si teda již nevzpomenou, jsou mladší, ale já si na něj vzpomínám, tak to nebylo období strachu tam i když někdo pokritizoval někde v hospodě, tak většinou z toho vyvázel bez problémů. nějaký zvláštní teror nebyl dnes a tehdy v podstatě se člověk nemusel bát o zdraví, nemusel se bát o práci, zdraví bylo pro všechny bezplatné, práce bylo pro každého víc než dost, dalo se i flákat a krást a podobně a tak nějak byla relativní pohoda. Dnes má každý strach, aby nepřišel o práci, protože bez peněz je vyřízený. Lidé jsou závislí na sociálním systému, stávají se z nich otroci. Takže můžeme konstatovat, že hlavní čtyři faktory jsou odstranění osobností, rozděl a rozeštvy, rychlý prachy a syndrom strachu v celé společnosti. Děkuji.
0: Uh-huh. Ešte, ešte Tomáš ešte sa k tebe vrátil na sekundu pýtal sa poslúchač Vlado že, a, a, či nemáš informácie z toho lekárskeho prostredia oh, ohľadne tých n, niektorých liekov e, ten Ivermecty zo prínosiny či to tu začali teda e, nasadzovať a e, jaká je realita teda aj tej účinnosti povedzme
3: No e, realita je taká, že mám veľmi konfliktné e, vyjadrenia k tomu e, Niektorí, niektorí tvrdia, že je to v poriedku, že to zachraňuje životy, ale mám viacero známych aj, aj z intenzívnej starostlivosti, známych a priateľov, ktorých viem, že nie sú nejakí liberáli alebo že by im išlo o nejaké zaujímavé veci iné, ktorí tvrdia, že ono to zase nejaký zázrak nie je. Hej akože m- snažím, sa, snažím sa byť optimistický a ešte aj keby to just bolo placebo tak viem, že to nie je nebezpečný liek viem, že má nejaké antivirotické účinky a, a-, a viem, že za istých okolností dokáže byť a- aj placebo moc efektívne a- uh-huh. a- len, a- len no ťažko povedať akože podľa mňa no, tá klinická prax ukáže Uh, u nás uh, keď už sa to začalo používať a vieme, že viacerí uh, lekári sú tomu naklonení uh, ukáže, ukáže to, eventuálne to ukážu aj nejaké štúdie uh, pokiaľ sa samozrejme nejak dnes manipulujú čo je znova naražeme na ten istý problém, že uh, inštitúcie sú mm, skorumpované inak korporáciami je sú spolitizované a takže niekedy človek nevie, že čo si má myslieť a ostáva to na konci na tom, že uh, si myslí to, čo musí alebo to, čo chce. No, ale eventuálne sa to nejako, ne, nejako prejaví a keď nie, no, tak uh, musí, musíme sa vysporiadať s tým, že uh, žiadne reálne istoty v tejto situácii nemáme. Uh, Mám, hovorím, mám aj, kladné, mám aj kladné odozvy na to, mám aj záporné odozvy na to. Um, ak tam je nejaký efekt, tak nie je zase úplne očivitný. Hej, akože že nie je to kauzálna liečba. Môže pomôcť za, za istých okolností. Ale uh, to som dnes... Uh, aj keď som si povedal, že si na mesiac uh, uh, s výnimkou tejto relácie dám uh, relatívne pokoj od, uh, od nejakých vystúpení a odpísania, uh, teda o príliš aktuálnych témach, uh, tak uh, môj priateľ, môj veľmi dobrý priateľ, ktorý, ktorý je lekár, uh, uh, mi hovoril, že uh, je, tam, je tam v tom celom jeden skrytý problém. A ten skrytý problém je skutočnosť, že, uh, že oni uh, teraz diagnostika všetkých ostatných chorôb, uh, či už screening, alebo, um, alebo krátkodobá diagnostika, je na vedlejšie uh, Ľudia idú na covidové oddelenia, teda lekári idú na covidové oddelenia ako keby za trest. Hej? Platí sa tam uh, na nič a tie podmienky sú hrozné. Všetky ostatné oddelenia sú viac menej na takom zoslabnutom móde. To znamená, že veľmi často sa stáva, že príde človek, dajme tomu, s nejakými srdcovými problémami, čo mal napríklad zjednodušenie, mal nejakú mozgovú príhodu, s tým, že má zároveň aj aktívny COVID, a ten COVID pri týchto podmienkach je to jediné, čo mu je zdiagnostikované. A to znamená, že áno, že má COVID a ten COVID ho možno aj dorazí, ale čo je problém, je, že my v súčasnosti žiadne iné choroby ako keby nemonitorujeme. A to je, to je obrovský problém. To je jednak aj problém v tom, že keď už, keď už sa človek pozrie na tie štatistiky úmrtnosti a to, že sme mali za minulý uh, rok uh, 7 tisíc ľudí naviac, tak uh, um, 4 tisíc z toho bolo tých covidových pacientov, ktorých sme vedeli. Uh, nevieme, že koľký z toho, z tých ostatných, tých zvyšných 3 tisíc, bolo uh, nezdiagnostikované ostatné choroby, a nevieme koľko z tých covidových pacientov no, boli ľudia, ktorí, uh, ktorým sa komorbidity zvýšili alebo vôbec neboli viditeľné uh, kvôli tomu, uh, že, uh, že jednoducho všetko, všetok zvyšok zdravotníctva išiel na vedľajšiu kovľaj. A to sú, uh, to sú uh, smrti, ktorým sa dá vyhnúť. To sú, to sú dokonca aj štatistiky ktoré sa snažíme znížiť v tých takzvaných výspelých krajinách sa to snažia znížiť takže ja mám, ja mám veľmi veľké obavy jednak, že tá samotná covidová situácia sa bude zhoršovať kvôli tomu že že nebudeme, mať, uh, že, že nebudeme mať doliečené iné komorbidity a že sa nebude liečiť, m, tak povediať, z okrem covidu, čo je veľký problém, keďže vieme, uh, už som povedal, že taká kauzálna liečba ako taká uh, nemusí byť, uh, respektíve m, m, možno ani nie je, možno ten inverme len má len len, 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 nepriame, uh, len nepriame efekty ale aj keby mal priamé efekty tak pokiaľ sme nedodliečili nejakú významnú alebo vôbec nezdiagnostikovali nejakú významnú komorbiditu nejaký základný problém uh, tak uh, je to problémom samým o sebe a tí ľudia sa budú ďalej zaratávať do štatistiky a potom ďalej budeme uh, ďalej, čo, čo spôsobí že sa ešte viac zameriame na ten COVID a to je, a to je presne, presne jeden z efektov, čo som ešte, ešte vtedy na začiatku, keď uh, tento, sme hovorili ešte pred voľbami, uh, ešte vtedy na začiatku som tvrdil, že uh, to bude stres test um, aj na ekonomiku, ale aj na zdravotníctvo ako také, uh, ktorý uh, nebude ani znamenať len to, že uh, tá samotná vec, čo sa deje, bude tým problémom. Ale všetky ostatné okolnosti, všetky ostatné problémy a citlivé miesta v systéme, ktoré sme dlhodobo mali, ale mohli sme ich ignorovať, pretože veci išli relatívne hladko, tak zrazu budú odhalené a významne zhoršia situáciu a budú sa medzi sebou potencovať. A to je presne ten efekt, čo som myslel. Takže hovorím, ka, uh, ťažko povedať, že či vôbec vieme zistiť v tejto situácii, keď nevieme, uh, že keď, keď nediagnostikujeme správne iné, uh, iné choroby, keď nevieme, že aké sú iné stavy pacientov, tak ťažko povedať, že či by sme vôbec zistili tú kauzálnosť toho invermektyna. Takže, takže toľko ja nebudem o tom hovoriť priveľa teraz.
4: Mhm,
0: uh-huh, jasné. Dobre, uh, poďme k Peťovi. Uh... Počujeme sa, Peťo? Dúfam, že áno. Áno, počujeme sa. Výborne. Mám tu pár drobností.
8: Slovensko je hore nohami, kvôli Matovičovi umierajú stovky ľudí denne. Čaputová vypísala výberové konanie na poradcu pre boj s konšpiráciami. Ľudia u nás umierajú, ale dosť veľké čiastky, ako už tu niekto spomínal, sa vyhadzujú nie na podporu malých a stredných podnikateľov na živnostníkov, na to aby ľudia v domácnostiach, kde v Čechách už je podľa pána voľného 50% ľudí v takom, v takom strašnom stave že nie sú schopní splácať ani nájmy a hypotéky a podobne tak namiesto toho robíme výberové konanie na porad superboj s konšpiráciami ideme investovať do nejakých 400 miliónov eur Ideme kupovať radary, neviem, 14 alebo 17 kusov izraelských radarov. A investície do plošného testovania, tak zatiaľ oficiálnych 120 miliónov eur, čo na jedného občana a včítanie toho kojenca, nie je až tak veľa, ale už je ďalších 100 miliónov investovaných. Takže bude treba podoháňať tieto straty, aj keď... to to tempo zadlžovania štátu je neuveriteľné absolútne s ničím iným, je porovnateľné s obdobiami predtým tak Heger to ide riešiť tým ako už, už chlapci spomínali niekto, dane za nehnuteľnosti hore, možná dane z miest dole takže postupne sa dostávame do stavu čo náš Šváb pán Šváb proklamoval, že Budeme, nebudeme nič vlastniť a budeme z toho šťastní a dostaneme nejakú, nejaké malé všimne na to aby sme sa nejakou
3: ako, ako, ako keby ho Heger paraf, paraf oh, áno, tým, áno, 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 No, ale, ale
7: zajímavé, tak... v, zajímavé na tom je, že nikto nebude vlastniť nic, kromě Švába Soroše a podobných, ktorí budú vlastniť všechno
0: voda go všetko hovorí to... u vás <laughs>
8: Preto táto vláda ide pekne podľa pravidel, ktoré dostáva pravidelne alebo nepravidelne to svoje zadanie plnia. Hej, kde capa spravili záhradníkom, kde <tým> pana Orlovského dali za šefa emigračného úradu, kde americký minister zahraničných vecí Slovenska, pán Korčok sa správa, ako sa správa, ako si Pepe už správne dnes poznamenal že skoro dostal infarkt, keď ten <tým> Matelko doviezol Sputnik, čo považujem za neuveriteľný krok a nepochopiteľný z jeho strany, že takéto niečo urobil, ale myslím si, že to vnímam tak, že mu tak klesajú preferencie, že určitým spôsobom sa tým ľuďom chcel zavďačiť tým, ktorí výloženie hovorili, že ak sa dám zaočkovať tak jedine sputnikom. Je k tomu aj určitá štatistika a vyšlo to nejakých 3 až 5% obyvateľstva, by sa vlastne dalo navyše zaočkovať, pretože uznávajú iba sputnik. No a máme na to taký špeciálny úrad liekový, ktorého šéfom bol, alebo je pán Glasa, ktorý nám oznám, že príchod vakcíny ako narodenie Ježiša. Ale Korček jeho názor asi celkom nezdieľa pri tom nákupe sputnika. Tento tento úrad sa volá šúko. Od slova šukať. to asi viete, čo si, čo si vieme pod to predstaviť.
3: Po poľsky asi hľadať.
8: Po, po poľsky hľadať, áno. Aby sme neboli vulgárni ešte pred desiatol. Pošukávať. Tak, 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 tak. Po, po našom to znamená niečo úplne iné. <laughs> <laughs> Takže tak. Stále viac sa rozšíruje názor časti obyvateľstva zatiaľ minoritného, že riadiaca sila štátu svojimi negatívnymi skutkami koná a je úplne už za a zastaviť ich vlastne už nebude možné. Skrátka, oni už zašli tak ďaleko, že budú bojovať do konca ako, ako Nemci zajatí, si alebo Rusi v Stalingrade. Takže jediné vraj by pomohlo zobrať 30 opancierovaných buldozerov, za nimi masu ľudí a urobiť ďalšiu defenestraciu po vzore ktorá sa udiala v stredoveku v Čechách kedysi. Že to je asi jediná možnosť, ktorá by tomu pomohla, aby sme sa z, tohto, z, to, z tejto situácie dostali. Mal by som, naviazal by som na, na Martina Kolera, ktorý určitým spôsobom spomínal, ako by sa ľudia zachovali v socializme a v kapitalizme. Myslím ten, ktorý sme zažili a nie nejaký vysnívaný, nie nejaký možno severokorejský a podobne. Určite by sa nestalo to, že by rúšky stáli Buď dvojnásobok, buď 20násobok, ale boli by zadarmo. Vakcíny by boli zadarmo, vitamíny by sa pchali do ľudí. V tom čase totiž nejakým spôsobom stále záležalo na tom, by tu ľudia boli, existovali a nie, aby ich ubudalo. Takže dnes sa to rieši takým spôsobom, že vitamíny zdražili na dvojnásobok, rúšky, keď si spomínate na jar, tak stali 20násobok a... Podobným spôsobom je to so všetkým, čo sa teraz deje, kde napríklad jedna úžasná pani, neviem, či to bol ten tabak, alebo kto, kto z nich, lebo to je ako to, keď sa niekto volá tabak, no tak to ťažko z toho dedukovať, že to je žena, tak niekto zo Sasky povedal, že ľudí nad, 45 rokov sa vlastne, teda nad 65 rokov sa vlastne neoplatí liečiť, pretože už nevytvárajú ne, ne, žiadne produktívne hodnoty. Tak i tak to sa to dá. I tak všetká, jak sa hovorí po východňarsky. Takže v, v čase krízy dáne hore bez pomoci podnikateľov ceny rušok dvihnúť, ceny vitaminov a využiť nákup čo najdrahších liekov aby sa niektoré kapsy namastili. A to sme sa ešte nedostali na vyššiu úroveň rabovania a to, to je bankový systém. Takže mm. asi toľko v súčasnosti
0: z mojej strany. Mm-hmm. Dobre, po- poďme k Maťovi, uh, Maťovi jednotke. Áno, takže uh,
2: v tejto hystérii okolo toho dovozu Sputniku má zaujalo to, ani nie, že sa ozvalo strašne veľa tých eurohujerov a začali vyskakovať proti tomu, ale ako strašne to vieskalovalo. Ako čakať sa to dalo, ale aké je to, aké je to ostré a prudké, to som fakt nečakal. Hlavne ma prekvapil ten už spomínaný euroatlantický súdruh, minister zahraničia súdruh Korčok, že aký je úžasne neprofesionálny že toto má byť profesionálny diplomát ktorý sa nedokáže správať diplomaticky smerom ako k nejakému urovnávaniu sporov mne prípadá ako keby to bol nejaký minister vojny s Ruskom nejaký vojnový astrav
0: tak ale to je a, zamestnané z proste... americké ambasády nie na Slovensku ale no... v Slovensku štátoch vieš no?
2: A, asi, hej, no toto tam bude, ale, ale proste, proste ten človek úplne, úplne uh, opustil nejaké diplomatické správanie, je to plné emócií a takého štekania, takého jednoducho t- takého štvania, že toto je proste, toto, toto proste uh, takto sa profesionálny diplomat správať nesmie. No a potom ma ešte zarazilo to, že Matovič sice on, on doviezol ten sputnik, čož si myslím, že je dobré. Nech majú ľudia na výber, tí, čo sa chcú dať vakcinovať zo všetkých dostupných vakcín, ktoré sa dajú zohnať. Ale <hým> nezabúdajme na to, že... Uh, lebo veľa ľudí, veľa ľudí nejak proste tí, čo e, mali Matovičov v zuboch, tak teraz nejak veľmi blahosklonne ho tak nejak prijímajú, že doviezol sputnik a tak, ale, ale Matovič v tom, v čom je najlepší, tak to je populizmus. V tomto on v populizme, v lacnom populizme najmä schová Fica do vačku, alebo týchto populistov zo, zo smeru. A, takže ja to berem tak, že je tu z jeho strany aj nejaký krok v ústrety tým ľuďom že to nie je proste ten najlacnejší populizmus ktorý on produkoval v časoch keď bol uh, v opozícii a nemusel plniť tie populistické sluby a teraz urobil nejaký reálny populistický krok ale toto je hlavne to, že on si tým sleduje svoje úpadajúce preferencie a uh, čo má tam dosť štve v celom tom zháňaní ako vakcín, tak aj liekov, aj, aj toho no, spo, Spomínaný liek, teda, ktorý, ktorý sa sem vozí z rôznych, z rôznych štátov a zadržiavali ho colníci.
7: Izo prínosín.
2: Nie izoprínosina, ale ivermektín. Iver, 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 Takže, čo, čo má tu štve, že, že, že prečo, prečo toto uh, musí, musí mať na, na starosti vláda a štát? Prečo tu nemôžeme mať trošku viac toho slobodného trhu, Uh, viac konkurencie bolo by to tu ďaleko skorej aj, 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 aj ceny by klesli keby viac tých kanálov na dovoz týchto, týchto liekov bolo a ľudia by sa sami mohli rozhodovať samozrejme mm, ale neby,
7: nebyl by zájmu Pfizer
2: no to asi to je, to je dosť možné takto tých eurohujerov je dosť ktorí by euroatlantických hujerov ktorí niektorí by záujem mali práve o ten Pfizer to, to no, si nemyslím to. ale Bude ale ale je, ale je možné teda, že, že by o ten Pfizer bol podstatne menší záujem než, než keď je tu iba Pfizer alebo Pfizer a AstraZeneca a ja som za, za to, aby toto bolo dostupné a aby si vláda nerobila monopol na dovoz týchto vecí, aby, aby išla vojenským špeciálom do Ruska pre, pre sputnik, ktorý už tu dávno mohol byť komerčnými cestami povedzme Neviem, možno som naivný. No a potom je tu ešte otázka, pretože v jednom rozhovore som videl pána Jarčušku, to bol rozhovor, ktorý, ktorý nejak bol pod zaštitou ministerstva zahraničných vecí práve a nejak to moderoval, šťasti aj Martin Slobodný vysielač Klus a bol tam pani Jačuška, a potom nejakí ľudia, nejaká ženská z Globseku tam bola a pýtali sa teda všetkých na konci, že či sa dajú vakcinovať a tá pani z Globseku tá povedala, že, že samozrejme, že áno a potom, že sa moderátorka pýtala, že či, či hociakou... Va- vakcínu a ono, no, no tak to už, to už nie, to nie, že, že teda to Rusko určite nie. No a išli ďalej, až prišli po Jarčušku na Jarčuška, ten kúpodivu sa e, veľmi, veľmi nevyhraňoval proti ruskej vakcíne, a ju považoval za, za, za dobrú a hovorím si, že či ten Jarčuška, že keď príde príležitosť, tak či, či na, na tej ruskej vakcíne tento človek ešte aj nezarobí. Takže tak, to je len taká o, otázka.
0: Že... Maťo, ale on má prepojenie dokonca cez nejaké lobby na, na dovoženie iných veci že... nie len na západu, no to. Že, že čo príde, na tom zarobí. Vieš, aj k, aj k jemu ano. dajú iba smetie, jemu, on, on nezarobí na tom miliardy, ale, ale pri výroby si. Jo. Stačí, že niečo drístne a to on si teraz užíva tú tú pozornosť mediálnu, vtedy nikto ani nevedel, že taký nejaký zjav, že tu vôbec je, je na Slovensku. No. Je, takže... lebo, lebo hovorí sa,
2: že aj tu prvú zásielku toho Ivermectínu dostali, dostali monopólne od štátu, teda, že aby doviezli Jarčuškovci. Takže... Takže on, on si tento rozhovor, teda, ktorý som spomínal, tak bol, tak bol ešte, ešte pred nejakými týždňami, čiže ešte sa nevedelo, že sa urobí toto ten dovoz tej vakcíny Sputnik. A on si tak nejak, som mal z toho dojem, ako keby si nechával otvorené ty zadné vrátka, že proste on nie je ničomu nejak e, proti ničomu a proste až príde príležitosť, tak prečo by nezarábalo.
0: Nie, nie Maťo, pozri sa ne? mi, mne, mne, mne to príde tak, že, že všetci tí kvázi odborníci, ktorí okolo Matoviče teraz hopsajú, každý má z toho nejaký biznis. Jeden vyrába testy PCR, mm. druhý vyrába testy kloktacie, tretí uh, predáva uh, čistiace či- či prostriedky a každý sa na tom nabaluje a tak držia hubu a krok a uh, mm. prikyvujú Matovičovi a preto sme v takej situácii. No, oni keby na tom nezarábali, uh, aj na tej sieti tých uh, odberných miest ktorá má každý meseč na 30 tisíc eur čo je milión korun. Uh, aj keby si ani jedného nevyšpaichloval dostaneš Mám. mega, ako celkom pohoda ne? ako celkom ako na kávu je takže o, o tom to no. asi bude
2: na rožky na kávu
0: aj na nejaké no, lepšie celozrn, celozrné sa...
2: <coughs> aj, aj na celozrné ešte <coughs> by som sa k tomu Hegerovi pristavil a tým daniam <coughs> Ja som to tak teda e, počul, že vlastne by sa mali znížiť dane z práce čiastočne. To už Peťo tak nejak naznačoval, že možno. A e, Hegger to aspoň tak vysvetloval, že vlastne aby sa to vykompenzovalo, tak potom by sa mali zvýšiť tie dane z majetku alebo nehnuteľnosti. Ale mne to, toto fakt pripadá už... Jak, jak komunisti. Komunisti majetok znárodnili. Přesne. A toto je ešte horšie. Toto je ešte horšie, pretože sa ide zdaňovať to, čo, kde ľudia bývajú. Ten úplne tá najzákladnejšia potreba ľudská bývania. A budú sa robiť z ľudí, ktorí, ktorí majú nejaké možno len priemerné nehnuteľnosti, tak sa z nich budú robiť nejakí boháči, ktorí využívajú luxus a bude sa to zdaňovať. Ale toto je proste ten trend toho. Eurosocializmu, ktorý je prepojený s tým, s tým korporátnym fašizmom, kde tí veľkí hráči jednoducho prostredníctvom štátov a Európskej únie jednoducho týchto nástrojov jednoducho sa snažia okradnúť celú tú strednú triedu tých ľudí, ktorí pracujú, ktorí vytvárajú tie hodnoty a jednoducho ostane im len naozaj, len, 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 len tá práca. Komunisti treba zoni prácu vysoko zdaňovať nemuseli. Ale je to z toho dôvodu, pretože, pretože oni vlastne všetky výrobné prostriedky znárodnili, takže, takže ani neboli k tomu nútení. Čiže z tých daní tých ľudí z tej, z tej mzdy, tak stačilo, keď išli nejaké odvody na zdravotné poistenie, dôchodky a, a nejaké, nejaké dane, e, relatívne nízke. Ale teraz jednoducho... Pozor
7: na podnikání byly vysoké daně za komunismu. Pokud člověk podnikal, což si dneska málo kdo uvědomuje, že za komunismu se podnikat dalo a to jak teda v oblasti průmyslu, umělci, umění a z- i zemědělství, tak na to byly uvalené vysoké daně, ale přesto mm. ti lidé se měli nadprůměrně dobře většinou, i když ty daně zaplatili.
2: Mm-hmm. Toto ani nevím, Vím, že byly nějaké ty vo- volné povolaní a na volné... Já mohne, to pamatuju.
7: Tak? <laughs> Náš soused byl soukromý, soukromý zemědělec. Vždycky, no, jistě, no, ale byl soukromý zemědělec, ale obě jeho děti měli vždycky nejnovější typ dosažitelného auta. Pracoval, jezdil s koňma, měl pole, platil, platil daně, dával státní odvody na, na, to, na to, co vypěstoval, ale stejně to byl v podstatě boháč. A to ještě já nejsem, nejsem z Jižní Moravy, kde to bylo ještě viditelnější. Tam byli opravdový boháči. Hmm. Soukromí podnikat.
2: No a teraz vlastně v tom, v tom takom, v té komedii na demokracii vlastně v takom tom eurosocializme, ktorý je vlastne popoťahovaný zozadu tými veľkými hráčmi, tak, tak jednoducho, keď, keď má fungovať prerozdialovanie a všetky možné dotácie a centralizácia a moci, tak, tak je tam vysoké zdaňovanie. A týmto by sa dosiahlo zároveň aj vysoké zdaňovanie práce, tých, čo hlavne najviac tých ľudí, čo fungujú na trvalý pracovný pomer a ešte aj vysoké zdaňovanie ich majetku, ktorí krvopotne za svoj život nahonobili a udržiavali. Takže toto považujem za, za, za veľmi, veľmi zlý signál a môžu z toho byť fakt do, do, dosť veľké problémy.
7: No, jestli můžou. Tady já nevím, jak je to na Slovensku, ale myslím, že je to podobné. V Česku se podařilo zprivatizovat i značnou část bytového fondu v panelácích. Mm. Takže ti lidé bídlí vlastně ve svým a měli by si uvědomit, že tyto zlodějské vlády jim tvrdě zdaní i ty byty, ano. na které si kolikrát museli půjčit a nebo je dokonce splácejí.
2: Alebo mají hypotéky na ně.
7: Právě. No ještě splácení hypotéka, to je splácení, že jo. Takže t- to je skutečně svinstvo nejhoršího řádu, že si člověk za svoje peníze něco pořídí a oni ještě zprostě okradou, aby z toho mohli živit povaleče z neziskovek a aby tohoto majetku se mohli zmocnit nějací cizáci a ubytovat tam nejlépe ještě nějaké migranty.
0: Mar- Martinel, možno je jsem Martin, hlupý, hlupý Martin. Ale, ale keď, keď chci zdaňovat věc, která tým ľuďom ještě nepatří, keďže to je na hypotéku, patří to banky, tak mali by zdanit tu banku, nie? Ty jsi se zbláznil. <laughs> banky přece <laughs> rozkradly ještě v Česku. V Česku banky
7: rozkradly všetci. Kompletně kompletně důchodové fondy. Já nevím, jestli ještě to nebylo dokonce za česko Jo, za ty první dva roky. Přece když se sanovaly banky, tak se do toho nadspaly miliardy, které byly na důchodových fondech, proto jsou důchodci v Česku a mám že i na Slovensku tak chudí, protože důchodové fondy se rozkradly, aby se sanovaly banky, které a ty banky se potom prodaly cizákům. Kolik máte na Slovensku slovenských bank?
8: Hm. A ešte ťa doplním, že u hypotéky je banka, má iba záložné právo a nie je vlastníkom bytu tak. Vlastníkom takže, bytu takže, je ten dlžník a až keď je? nevie splácať, tak hm. mu ten byt zoberú a najnovšie, ako sa vyjadril pán e, Bafián Kolár, ktorý je dokonca e, predsedom slovenského parlamentu alebo Slovenskej národnej zrady tak povedal, že áno, idú sa stavať byty pre ľudí, tak ako v Rakúsku v Viedni je spústa nájomných bytov, strašne veľa ľudí proste žije v nájomných bytoch, ale ten nájom v tom Rakúsku je celkom primeraný a hlavne v tom Rakúsku vlastní tie byty mesto tak,
3: tak to je Viedni Českú... je strašne veľa
8: bytov, ktoré vlastní mesto áno, a v Česku sú doniesť Tí, títo fešáci tu chcú doniesť zahraničné fondy, ktoré tu budú stávať byty a presne podľa švábových slov, ako to bude vyzerať. A to je potom to druhé kolo, ktoré si možno na budúce rozberieme, že... Tá, ten bankový systém, alebo finančný systém, akým spôsobom pomalinky tým overtonovým oknom pomaly, pomaly požiera všetko. Nestiháš splacať, máš hipokedeku na 30 rokov, nemáš zamestnanie, nevadí, my ti ho zaverieme. Môžeš v ňom ešte chvíľku bývať. A ideme presne podľa tohto plánu a je neuveriteľné, akým spôsobom sa tí ľudia postupne tomu podliehajú, poddávajú.
0: Dobre, dobre, je to, to tak, po- po- Poďme ďalej, chápane, aby sme sa aj k témam dostali, aby sme sa mohli zakécali, dobre. Oka? Za Martina som zabrzdil. Áno, poďme ja som to Dobre, Dobre, takže ešte, ešte, ešte ja, da, ja tu dám v rýchlosti len, len pár postrehov a ešte sa opýtame Mateja aj Karola, ak by ste chceli niečo od nich. Ja, ja tu pozriem. Ja. ja tu pozriem tie. Teraz som to mal otvorené, bol bečega. No, Takže len, len, len kri, tri krátke veci. Američania e, nasadzovali teraz na Strednom východe aj F-117 na bombardovanie e, Ževraj Isisákov teda. A, a vyzerá to, Martin, ty, že obávají se tam nasadit teda F-35, aby náhodou jim to a že bude menší, aha, pak je teda padně toto, to je toto. staré. Mě spíš
7: udivuje, že nasazovali F-117, protože ty už by měly být dávno vyřazené z výzbroje. No, ale už s tým liete, už znovu. A,
1: ale tým jsou upgrade bacha.
7: Ano. Mm, tak to, to jsme se teda vrátili 30 let zpátky.
1: No však oni aj znova navrhujú 4++, 4,5, F16, EX... Dobře, no, to rad... je
7: normální modernizace, to, to je celkem známé, to je ta modernizace, kterou, kde já to nazývám e, zákonem růstu, růstu syst, zbraňového systému, tím se můžeme zabývat někdy jindy, ale jako ta F-117 oficiálně už byla vyřazená před x lety, to znamená, že oni je vytahali z rezerv a znova je používají, no asi proč? Je to otázka, protože ta F117 se samozřejmě dá taky zjistit, ale patrně s těmi středovýchodními systémy asi ne. No takže pro ně je to poměrně výhodné, není to drahé, že protože krám už je dávno několikrát odepsaný a svou hmm. práci udělá. Nakonec já jsem svého času měl velký spor, ještě když jsem pracoval na ministerstvu obrany, když jsem vysvětloval tamním mudrcům, že američani nevyřadí bitevní letouny A10, Protože nic lepšieho na útoky na pozemní cíle nemají. Všichni tvrdili, aký som idiota. Ejhle, a desítky letajú do dneška.
8: Martin, ku f 117 by som doplnil, že z toho môžu byť výborné drony. To znamená výborné bezpilotné aeroplány. Ale mají ich málo. Až... No to nevadí, ale máš to hotové. Stačí tam nainštalovať riadenie a máš, máš hotový kus? je to oveľa lacnejšie, môžeš to skúšať na Blízkom východe a podobne.
4: Môž je to efektívne. Zostrelia,
8: zostrelia. Áno. Dobre, je oveľa efektívnejšie po... ako tie Reaperia a podobne.
0: Dobre, ďalšia vec, čo ma tam zaujalo, že šéf OSN varuje, že nadradenosť bielej rasy je nadnárodnou hrozbou, že, že v, v rámci covidu sa veľmi šíri neonacizmus a podobne, no neviem kde na to prišiel, ale dobre No to v no, rámci a...
7: BLM ne, to si nevedel, ty šikyť ako šírujúcich
0: To a, Asi toho, toho vystrašilo, pravdepodobne No a ďalšia vec ten, ten to, to PVO to ruské, čo mal čo mal jak sa volá Ježiš, z Líbie to, uh, uh, Haftar. Haftar, Haftar. Haftar, Haftar Haftar čo mal Haftar uh, to ruské PVO z Kataru t- teda z Emirátov tak uh, pancír. ten pancír sa dostal najskôr teda ku GNA a nakoniec to teda skončilo v Nemecku na základni na Ramštajne a odtiaľ to teda malo ísť do Spojených štátov a na skúmanie teda ale mne sa to nezdá, že by Emiráty už nedali dávno tú technológiu američanom na, na, na pozretie Vede, aký máte na to názor že, že to tak strašne chceli ten zhorený kus ono je to asi
1: jedno s druhým podľa mňa je to úplne zbytočné robiť z tohto paniku. Exportné verzie sú diametrálne odlišné od uh, z, ruských, ktoré používa Ruska PVO na svojom území. Čiže aj operačným systémom, veľa vecami je to rozdielne. A taktiež uh, je rozdiel. Uh, keď si vyťahnete plošaky, dosky t- v tých riadiacich moduloch, ktoré sú tam, tak e, to som videl, napríklad je to v bukoch, je to, je to v, v s 300 exportných, s 400 teraz, v súčasnej dobe. Oni zalievajú všetko do epoxidov a tie centrálne jednotky sú tamperované, čiže keď urobíte, čo len vyvrtáte dieru alebo začnete to nejak e, píliť, rezať, tak vzniká samodeštrukcia tam niečo to, sa, to, to sú, toto isté robia aj Japonci aby Čína nekopíroval to robia všetci mal by som
0: tam ešte kopec desi, ale to nebudeme dneska, ne, dneska uh, riešiť tak, po, poďme teraz ešte, ku, ešte v rýchlosti teda len s novinkami ku Karolovi a Matejovi dvojke Že, Karol u teba čo nového na západe čo sa tam deje, čo ťa zaujalo ešte špajchľujú uh, u vás domácich či už nie?
6: Mm, tu nikoho nikde nešpajchlovali.
0: <laughs> ja, že nie? Spomenal si mi, že tam niečo špajchlovali, a... len tak, že, že si ich volali. Áno áno. Sú, sú...
6: áno, áno. Pravidelne sa tu robí test, že všetci obyvateľia, všetci a všetci komplet idú na testy. A je to tak vždy, že obdrží, obdržíš kód sms a dostaneš čas, kedy si máš dostaviť najlepšie tam s autom, normálne prídeš autom na parkovisko, sú to parkoviska pred nemocnicami, si v aute normálne v teplúčku, potom prídeš do prvého stanu, tam si naskenujú QR kód, ktorý máš v mobile, tam ti povedia, že áno, môžeš pokračovať, potom ísť do druhého stanu, tam ti zase naskenujú ten QR kód, potom ti len stiahnu, stiahneš iba okno, vystošíš mierne hlavičku, chlapík príde s špajchlou, srčíte do nosa a povie, že môže ísť. A je to. A za, a za dva dní máš výsledok maila. Takže...
7: COVID v
6: nose. <laughs> je to tak. No. Je... A, ale ale... <clears throat> robia to pravidelne proste. No. Robia to pravidelne, že vo voľnách to robia. Je, neustále. Ale není to také, jak na Slovensku, že všetci naraz.
0: Ne? Je, je to, je všetci to naraz a stále, stále morenie. Tak. No. No. Ale, ale
7: hlavně u mě by měli smůlu, protože já mám starý mobil a jiný neodmítám používat a ten QR kód neumí.
6: <laughs> no, ale tak lidi a chodí dobrovolně, to není není povinnost. Je, to je, prostě dostaneš ten kód a jdeš, jdeš, jdeš když chceš. A když nechceš, tak nejdeš. Ne, to. Ty, Dobré, jiná vec. COVID, uh, iná, iná vec, COVID pasy, COVID pasy. Já jsem mal velmi dobrou informaci o tom, že COVID pas je totalná totálna fantasmagória a nie je možné ho dost... tento rok nie je možné aplikovať, nie je možné ho dostať do života, pretože proste sú tam veľké technické problémy, obrovské technické problémy, treba to zorganizovať, musíš dostať do jednej lajny všetky štáty Európskej únie alebo všetky, 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 všetky štáty sveta, takže toto to sa nedá, to nie je tak jednoduché, a teraz prišiel klus s tým, že to bude už toto leto. Ne? Čo je také zaujímavé. Tak, uh, možno, že to je iba taká nejaká hra, ale je to veľmi divné.
8: Po covid pasi budú po klusem klus.
6: No, tak to vyzerá, že hej. No, ale by sa mýla, že možno, že to je úplne taká istá komédia, ak teraz predviedol Matovič, pretože pre mňa to je len komédia, že zase, zase precitol, ale pritom neprecitol, taká hra na alkalovú Veriť, veriť mu toto znamená byť totálny hlupák. On to urobil len kvôli tomu, pretože vie, že končí. A je to kvôli tomu, aby ochránil svojho ministra zdravotníctva, ktorý je neschopný a teraz sa ukazoval s ním, že áno, ja a minister zdravotníctva teraz sme hrdí.
3: Ja som inak tak. dostal informáciu, neviem, že čo je to pravda, ale od lekárov som dostal práve teraz to, cez správu informáciu, že krajči vraj odstupuje.
6: No. Dobre. No a ešte mám takú vizionárskú informáciu. <laughs> Je to taký oznam, že Oceánia bola vždycky uvojene s pejstáziou.
0: <laughs> taký mhm. Dobre, no a poďme teraz ešte k Matejovi, k dvojke. Mateo, teba čo zaujalo? Mhm.
5: A ja môžem na také záverečné odľahčenie možno nejaké také novinky z kozmonautiky hodiť.
0: Inak strašne
3: oceňujem tú náražku na 1984. <tínsky> Aspoň niekto vie, že to
0: Dobre, poďme. Na. poďme, poďme. No, no, takže v
5: podstate včera sme mali výročie letu Remeka do vesmíru, to bolo v roku 78. šiel na orbitálnu stanicu Saliu 6 a v podstate takto sa Československo stalo tretou krajinou na svete, ktorá mala svojho človeka vo vesmíre. To je celkom také, mal, mal menej známe, minimálne vo svete. Tam ďalšia taká novinka, čo ma zaujala, že vlastne rusí sú obnoviť prieskum e, mesiaca pomocou autom- automatických sond. Oni plánujú vlastne projekt Luna 25 a má už startovať tento rok niekedy v oktobri alebo novembri. Mal byť s kozmodromom Vostočný a cieľom vlastne bude pristať na polárnej oblasti niekde v okolí južného pólu a tam má preskúmať si teda, aké sú možnosti nejakého vedeckého aj praktického využitia mesiaca tak, tak to by obnovili v podstate svoj program priesku mesiaca, ktorý skončil v roku 76, práve 024, či po, po ak dobre rád, na skoro 50 rokoch. Mm. Takže to je tiež taká jedna, jedna novinka a posledné vlastne sa Marsu. Tam teraz pristávalo toto americké vozidlo, ten Mars Preservance, kde bolo vlastne zaujímavé, že oni tentokrát vlastne ako prileteli k Marsu, tak, tak nevolili, že, že najprv spravia nejaké manéver na zaparkovanie na orbite a potom klesnú dole a vypustia vozidlo, a išli vlastne priamo, hej, že ako prileteli, tak sa rovno zabrzdili a v takom 7-minútovom manévri postade spravili priamo brzdenie a pristatie, čo vlastne po prvý raz, myslím, tak to na Marse uh, urobené a okrem toho tam ešte pred nejakými dvoma troma týždňami priletela sonda Spojených Arabských Emirátov nejaká Al-Amal a takisto aj prvá čínska sonda Tianwen-1 čiže tam je teraz celkom husto že tam v podstate 3-4 aktívne, mm-hmm. aktívne sondy tieto Spojené arabské Emiraty a Číňa
0: sú tam prvýkrát Ináč mi máte zaujímalo že koľko dynamitu je v tej arabskej tej Arábskej sonde vieš, pripravenej
1: To tam nikto vyhodí do vzduchu aj. No Číň nena- nezakričí naposledy pred odletom
5: odvysiela na na prvú a prvú správu
3: pokiaľ, pokiaľ to nebude Ujgur tak nezakričí
8: Ujgura.
0: A môžeme dávať posledný nejaký odpoveď? Ujgura. Vieš, nedobrovoľne, nemôžem. No. Aby
8: <laughs> zaujímalo,
0: ako
8: ho zvá. Áno, prepáč. Že že no dokonč. Že, že, ne, neviem, kto týmto
5: spojeným Arabským Emirátom tamto sodlín už vyniesol, lebo však oni na to nejaké nosné rakety nemajú, to museli o niekoho objednávať.
8: To som už nejak nezistil.
1: Japonci, Japonci. Japonská, áno.
8: Mhm. To vyniesol sebevražedný dynavičník. <lýzoril> A mňa by veľmi zaujímalo, kto v Saudskej Arabii im skonštruoval ten satelit, alebo ten, to, to, ten vesmírne teleso. Nie, nie v
1: Saudskej Dubaji,
8: v arabských. V arabských, ja, v arabsky, no tak tam už. Všetky ja, ja, na to
7: platí experty, ne? Na, oni tam majú celé ja ja viem. Lebo v sa Arabii možno tak hútyho,
8: im to skonštruovali. <laughs> <laughs> Takže asi toľko, tak nakoniec. Mm-hmm. Ešte no, k tomu no, Remekovi, vám môžem povedať ako pikošku, v podstate ja som ho zažil. Prečo bol Remek? Bol tam pelčák a Remek vybratí dvaja. Pelčaka urobili záložnú posadku a Remeka vybrali preto, lebo jeho otec bol veliteľom letectva starý Remek no a potom bol vlastne mladý Remek veľmi slávny no poletoval si tak slobodne po krajine občas sa objavil aj v Košici a u nás tam si občas zalietal na albatrose a odišiel takže bol to taký ale veľmi príjemný človek inak no, môj posledný ráčaník áno 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 až, a, strašne sa zajakával keď letel do toho vesmíru a väčším zajakávačom bol iš iba, iba pán Codr, ktorý komentoval, tesne po odlete Remeka a pristáti na sálu, jaký to bol úžasný výsledok, on bol tak strašne opitý, že v tom priamo prenose bol neuveriteľný, neviem, či sa to niekde dá ešte nájsť v archívoch takýto záznam, ale... Vodka je svinstvo. To, to sme si, to sme si, to sme si teda, teda oddechli. Tak tak to nejak vyzeral ten jeho komentár pana Milana Codra, experta na kozmonautiku v tom čase. Takže asi tak.
0: Dobre, teda hneď na pre, ideme, ideme, ideme hneď na témy a nebudeme dávať ani prestavku teda, aby, aby sme stíhali takže e, ideme teda hneď na tému o, o, pripoj, musím sa ale pripojiť ku Matejovi aby sme, aby sme videli grafiku
3: To je zvláštna téma
0: ešte som nepovedal, aká, že? Umelá inteligencia samozrejme, <líž> <líž> takže ó, jak rozmýšľam, tak potom zabudneme za povedať, čo som chcel, ale takže umelá inteligencia, stručný prehľad smerov v tejto technológii, aká je teda reali, realita dnešných dní, no a túto tému bude teda robiť Matej a, a Karol bude dávať aj doplňujúce otázky, keďže eh, Karol hovoril teda, že pracoval sa tú technológiu, programoval a niečo o tom teda vie, takže uvidíme, ako sa budú chalani doplňať. Takže ja, si, ja tam hodím do videa uh, ideálne, kdo môžete pustiť si video na www.kasusbeli.live alebo priamo na www.slobodnyvysílač.sk uh, si máte odkaz a Matej teda, si pripravil tak, takú prezentáciu celkom zaujímavú a bude vám, ju, bude vám ju komentovať a vysvetľovať teda, že o čom to celé je takže, takže Matej, máš slovo Karol, ty takisto a vy kľudne sa doplňajte, ja vám do toho nebudem skákať a keď budete domne potrebovať niečo technického rázu, tak, tak mi povedzte OK? No a teraz vás nepočujem ani jedného ani Mateja, ani Karola ja som ticho a nerozprávam ty, ty ticho a Matej má vypnutý mikrofón takže skúsi tam s tým niečo spraviť
1: a Matej má vypnutý no. hej no, 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 aj, no, no. Tam. tak tak zabudol som zapnúť no dobre, dobre. dobre. Takže, takže, takže ešte
0: svoje a keby, nie, keby niečo technického mm-hmm. tak len mi povedz
5: hovorím Karol Krúdek komentujú doplňaj čo čo napadne uh, keďže teda téma je rozsiahla takže to určite bude naviac dielov preto je tam umelá inteligencia jedna. A ja som sa s touto témou v podstate stretol pred zhruba už 11 rokmi, keď tak tam. Bolo na škole ešte a vtedy ma to teda zaujalo a tak nejak intuitívne som si hovoril, že, že to bude niečo, čo bude mať v budúcnosti perspektívu a tak som sa tomu začal venovať. Najprv ako také hobby a potom teda už, už dneska aj, aj profesionálne, aj vedecky sa tomu venujem. No a tak, tak v
6: podstate by sme začali nejakým takým historickým prehľadom keď, viac. Keď ja, ja môžem doplniť, tak ja som, ja som stretol neurónky v roku 98. No, tak to, to bol ešte dávnejšie, hej. No, pek, pek, pek.
5: To, to. bol taký ten prvý stredovek neurónkový. A teda, a dobre, že som spomenul, tak v podstate mojou špecializo- špecializáciou sú práve neurónové siete a teda hlboké učenie. čo dneska taký ten trend. Ale Zdašal by som možno tak aj skôr Historicky, aby sme tak pochopili celkovo Že ako sa na to ľudia pozerali, ako bol, aký bol ten vývoj Takže dneska to bude také možno viac teoretické Ja som to snažil potom podoplňať nejaké, nejaké príklady toho, že ak sa tú praxiu používa Lebo vlastne má to mnoho smerov A niektoré stále ešte žijú A, a produkujú v podstate celkom Celkom zaujímavé Zariadenia, alebo teda výsledky Na Prečo sa o tieto téme ideme baviť, hej? že to je taká prvá otázka, čo si možno tí posluchači položia. Že prečo je dnes umelá inteligencia dôležité, tak ja som tak prebehol a vybral som si nejaké takéto vyjadrenia známych uh, buď lídrov, vlád alebo z teda nejakých, nejakých dokumentov. Tak napríklad to prvé hovorí, že do roku to je čínsky vládny dokument, tak tam sa hovorí, že do roku 2030, že by sme mali, čiže ako Čína, zvládnu teóriu, technológie a aplikácie umelej inteligencie na úrovni svetových lídrov. Takisto Xi Jinping hovorí, že Peking musí pevne uchopiť kľúčové technológie, umelej inteligencie, pretože aplikácie siahajú od vládneho sektoru cez verejnú, verejnú bezpečnosť až po výrobu. Takisto... V Amerike bývalý minister obrany Jim Mattis písal list Donaldovi Trumpovi, kde ho vyzýval, že, že by mal inšpirovať nejaké celonárodné snaženie, ktoré zabezpečí USA za pozíciu lídra v oblasti human inteligencie. A to nielen v oblasti obrany, ale aj v širšej transformácii ľudských podmienok, tak to tam nejak koncipoval v angličtine, čiže nejak, on predpoklád, že by nejaký prerod v podstate, nejak, nejak spoločenstva celkovo či už lepšiemu alebo horšiemu, to uvidíme. No a takisto Vladimir Putin, hej, tam, ten jeho citát je celkom z tohto známy, že tá umelá inteligencia je budúcnosť, ale nie iba pre Rusko, ale pre celé ľudstvo a prináša veľké možnosti, ale tiež hrozby, ktoré je ťažké predvídať. A ktokoľvek sa stane lídrom v tejto sfére, stane sa vládcom sveta. Toto posledné sa do často cituje od neho. Čiže vidíte, že vlastne všetci tí aspiranti na nejaké, na nejaké globálne úlohy alebo nejaké globálne riadenie, by som to nazval, tak prikladajú tejto sfére veľký význam. a. a Investuje do toho v podstate veľa, veľa, veľa zdrojov. Čiže preto, ak zatiaľ sa budeme opierať na nejaké takéto autority, tak môžeme povedať, že áno, je to dôležitá téma a verím, že na konci toho celého cyklu možno ti posluchači aj samotný si uvedomia, prečo to je dôležité a prečo by bolo dobre sa naozaj zaoberať.
7: A budeme mať to, co tady nebude, pretože umelá inteligence v Česku a na Slovensku bude vytvářena pomocí lidských robotov. <laughs>
5: To už bude taky další level, jak
7: už začnu sami sebe nějakovat. jako replikovat. Takže... To je bohužel, my jsme toto řešili na konferenci před dvěma roky. No a dopracovali jsme se ke zjištění, že nějaké umělé inteligenci budou otázkou, řekněme, spojených států Číny, Ruska, možná, možná, možná Německa, ale kolony jako Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Ukrajina, povalské státy, no tak tam žádná umělá inteligence ani průmyslová revoluce nebude, protože tady budou fachat ti různí levní dělníci, nejlépe ještě od někaž do vezi, Protože by levnějš než nějaký myslící robot. Protože ten myslící robot potřebuje servis, zatímco odpadlí dělník se prostě vykopí.
5: Akorát taký protipríklad tomu je, že, že ten človek, keď pracuje, tak, tak on ekologicky znečistiuje, to ten robot, respektíve nejaký ten automat, tak ten má v tomto také menšie národy. To záleží, ako sa na to budeme pozerať. Ale ja by som až v tomto tretom dieli toho cyklu, alebo nejakomto záverečnom by som chcel práve rozobrať aj tieto pohľady, alebo nejaké tie sociálne aspekty, že tá spoločnosť môže no. uvedať aj v tom dobrom, aj v tom zlom. Takže ešte myslím, že na túto tému určite narazíme. nie. A no teda, ako... aby sme sa
8: dostali aspäť, že,
5: že keď sa chceme baviť o tom, že čo je umelá inteligencia, respektíve umelej inteligencii všeobecne, tak by sme si najprv povedať, že čo je to inteligencia. Lebo chceme stvoriť umelú inteligenciu, čiže niečo umelé, ale teda, že čo, čo je to umelé, čo chceme stvoriť, tak na to by sme si mali najprv odpovedať a zistíme, že že je to v podstate dosť veľký problém povedať, že čo je inteligencia, ľudia sa pokladujú za inteligentných väčšinou, povedzme, ale nejakú presnú definíciu tomu nájsť alebo nejak povedať si, že, že toto je inteligencia, toto už nie je inteligencia, tak to nevieme. Že my sme si potom tak povedali, že dobre, že, že poďme to nejak popisne, dajme tomu zadefinovať, tak sme si povedali, že dobre, že je to nejaká schopnosť zbierať a aplikovať znalosti, alebo schopnosť vnímať a odovzdávať informácie, z ktorých potom vytvárame tú znalosť, ktorú je možné prispôsobovať vlastné správanie, vlastne správanie v rámci nejakého prostredia. Hej, čiže je to nejaká adaptívnosť toho organizmu, ak sa bavíme teda o živých veciach, schopnosť odovzdať tú informáciu inému organizmu alebo nejakej entite, schopnosť aplikovať ju, čiže nejaká, potom nejaké, sú tam nejaké očakávané atribúty, že, že, ten, že tam nejaká predstajivosť, povedzme, nejakého inteligentného, nejaké inteligentnej entity, že má nejakú kreativitu, hej, vyintegrovať informácie a vytvárať si nejakú novú znalosť alebo niečo odvodzovať. Je tam prípadne nejaká zvedavosť, hej, nejaká. Nejak, ľudia sú od prírody zvedaví, sa hovorí, čiže máme v sebe nejaký, nejaký ten drive, ten proste ťah, že, že chceme poznať neznáme. Čiže takto nejako popisne by sme si vedeli povedať, že toto je inteligencia, a keby sme sa chceli odpovedať otázku, že čo je tá umelá inteligencia, tak by sme si zase mohli povedať, že to je počítačová veda alebo oblasť počítačovej vedy která se právě zaoberá vytvorním strojom, které se budu zprávat a reagovat takto, hej? že budu mít tyto atributy. Povezme, že to reagovat jako člověk. Můžu? Ano, jasný.
7: Já bych ještě s dovolením dodal definici, kterou prezentuje přední expert v Česku Roman Barták, který funguje mezi Českem a Spojenými státy. A on upravuje definici Marvina Mínského zhruba takto. Umělá inteligence je nauka zabývající se návrhem systémů řešících problémy, o kterých předpokládáme, že pro své řešení potřebují intelekt.
5: No a čo je intelekt? Že tam už se znamená tak dostávat taky smíčky trošku, že, že vlastně odkazuje to tak trošku samé na seba. Ale toto je taký skôr, akýž bys pohľadáš. A až,
7: inak až krátké, krátka, in krátka definície je podle nej umiela inteligence je nauka o tvorbe inteligentných systémů. Hej. <laughs> <laughs> Takže v tom lese schodneme, to je v podstate to, co tady zaznelo, akorát je to o řádku kratší.
5: Môže byť. Ako tých definícií samozrejme dá nájsť veľa, ale ako teda ide o to, že chceme vytvoriť niečo, čo má atribúty inteligencii a inteligenciu budeme popísať iba takto, hej, že tak takýto nejaký ten odkaz hlavný by som tam videl, alebo chcel odozdať. No a tá, tá moderná klasifikácia, že, že aké typy tej umelej inteligencie by sme, alebo vie, vieme roz, ide, definovať, alebo rozpoznať, tak to, čo má byť dneska, tak to sa už volá, že to je úzko-úzka, alebo teda úzko-špecializovaná, aby som to nazval umelá inteligencia, Nero AI, tá je tu už možno od nejakého roku, ja neviem, 2011 12 a to je vlastne umelá inteligencia, ktorá je zameraná na nejaký jeden špeciálny smer, že čo aj ona vie riadiť auto. Nič viac nevie. Hej. Ona nevie hrať šach, ona nevie ja neviem, rozpoznávať psíkov od mačičiek a podobne. Toto je iba automat, ktorý vie riadiť auto. Ďalší automat vie hrať šach na super úrovni, vytrieska všetkých profi šachistov alebo GO, alebo hoci aké iné hry dajme tomu, ale zase nevyriadi to auto. Čiže toto sú naozaj proste iba úzko špecializované automatické stroje alebo teda automaty, agenti, ktorí vedia riešiť jeden daný problém. Vedia ho riešiť síce na lepšej úrovni ako ľudia, viac menej, ale nevedia robiť nič iné. Čiže to je vlastne dnešný stav, ktorom sme. Toto vidíte, ty čo vidíte teda, stream, tak, že toto je z roku 2016, tak ten druhý stupeň, tak oni predpokladali, že bude roku 2020, a to je všeobecná umelá inteligencia, alebo general AI. A to je online inteligencia už na úrovni človeka, ktorá už není úzko špecializovaná, ale má vlastne šir, širší záber. A vie si tam tie znalosti v podstate prehadzovať medzi tými doménami, čiže nejako čiže z nejaký vizuálneho na rozhodovací modul alebo nejak takto, že v podstate tam je nejaký taký top-down prístup, bottom-up, že sa tam v podstate, sú tam vplyví akoby... Aj, aj z tých senzorických častí potom vplyvy nejakých modelov a podobne predikač, predikčných modelov čiže toto je inteligencia, ktorú by sme vedeli prirovnať tej ľudskej, oni teda predpokladali v tomto časopise, odkiaľ to má, že v roku 2020 tá, tá, v roku 2016 predpokladali, že v roku 2020 takú inteligenciu budeme mať ale vieme, že mm. nemáme, ne, nemáme keďže máme rok 2021 a sme ešte od toho podľa mňa hony ďaleko no.
3: Ale dobré, no. ale vedeli by sme, že to existuje, alebo nie? <laughs> no, ja neviem, ale mluvíme teď o... A, že, či, že, ja rozmýšľam, že či by sme vôbec vedeli, že vznikla singularita, alebo že či by sme to nevedeli.
7: No,
5: tak Prečo by si nevedel, že, že si niečo také vytvoril? Uh,
3: tak no, tak keď, keď hovoríme o tom, že teda v, v, tej, v tej teórii je, že to narazí na nejaký bod, keď uh, to v, v podstate akože ten rast a ten samovývoj tej umelej inteligencie vlastne prerazí strop, a v podstate už bude jej, jej operácia nepochopiteľná človekom ako takým, tak rozmýšľam, že či by, či by vôbec človek vedel o tom, že tá singularita vznikla. Teda, že jednak, že či by to bol schopný postrehnúť, jednak, že či, či aj keby videl nejaké procesy, ktoré sa odáhrávajú um, a nejaké procesy samozlepšovania toho prístroja a tak ďalej a jeho operácie dajme tomu na uh, svetových trhoch alebo čo tak, že, či by bol schopný vôbec chápať, že taká vyššia inteligencia existuje no, to, to bola len taká divná úvaha, čo som mal ešte mm. pár rokov dozadu
5: Jasne, o, neviem ti na ja to takto odpovedať ako ja, ja, ja si myslím, že hej, že ako ne, ne, nemali by sme podľa mňa, že, že neudiná to takýmto spôsobom, že by sa to nejak vyvinulo a zrazu to ne, nepostrehneme. Že Aspoň teraz znalosti, čo ja mám, hej, že, že ako, ako sa ten výskum robí a, a čo, čo sa robí, tak neviem. No toto to je môj, toľko môj názor, hej. A neviem, chcete ešte niekto poznámku k tomu? Sám by tam niečo zastavili. No,
7: ja jenom, že sem zaregistroval, že vlastne dosažení úrovne umělé inteligence, která by sa měla rovnat úrovni člověka, bylo ešte nedávno odhadováno na rok 2040.
5: No, ako vravím, že tam v podstate asi čo, čo odhad, tak to je nejaká iná rana. Niekam jinam. No, t- títo boli nejaký moc optimistický respektíve... Záleží, ako si definovali tento pojem tej, tejto všeobecnej inteligencie. Takže ako nájde, nájdeme určite viacero termínov, kedy sa to predpokladalo. Ja myslím, že nejaký ja. taký Elon Musk napríklad, tak tento takisto už niekde kladol, že, že to už bude za chvíľu, že to už je vlastne nič.
7: No, no právě já si myslím, že svým způsobem tady byla řečeno pravda, že my to sami ani přesně nedokážeme odhadnout tu chvíli nebo ten den nebo rok, kdy k tomu dojde, to je první věc. A druhá věc, ono je otázka, Kdy k tomu dojde, protože, protože <laughs> jaksi jak ono, to taky bývá tyto vývoje utajené. To je další důvod. Já jsem toho názoru, že ono to klidně může být dřív, ale my to nebudeme vědět, protože to bude mít schované někde vojáci a budou to mít za čtyřmi početěmi. Protože pokud někdo dosáhne dostatečného náskoku v umělej inteligenci, tak bude mít výhodu z hlediska zbraňových systémů
5: s tým úplne súhlasím, že vlastne tá špička toho vývoja, tak to nevidíme. Hejže. Ale za druhej strane, ako tie koncepty sú tam dosť, akože už známe dlho a že museli by prí prísť s niečím veľmi prelomovým. A no. že, že teraz vlastne ten... ten On tá súhlasím, by z, definície bola,
3: z definície tá singularita by bola niečo úplne prelomové. Keď, keď to môže trošku vstúpiť,
6: myslím, že aktuálne to možno ani nie je možné, pretože Efektívna, no, okay. efektívna, efektívna umelá inteligencia si ich žaduje obrovský výpočtový výkon. Takže ono by sa to muselo nejak schovať. Ne? Potázka... Záleží, záleží zase, že či vyprchádzame z toho, že čo máme teraz,
5: tak áno, vlastne, že tam podstate potrebujeme mať veľkú, veľkú výpočtovú silu a ak, ak sa tam niečo prelomí, že, že získame nejaký kvalitatívne nový prístup, nazvem to, tak potom možno, že sa to celé bude zase minimalizovať a tak
6: to bavíme, tak to by boli v podstate kvantové počítače na báze svetla. Aj. Ale to je tiež taký. takých... Nemusí ne, to byť iba hardware, môže to byť kľudia aj softwareový prístup, že... Neviem, že... <laughs> Žeženě Bitcoinu.
7: <laughs> no, no ale tady je právě otázka toho, že ten počítač se učí, takže ten software by do určité míry byl důležitý hlavně v startovní pozici, protože pak ten počítač se učí a tady si určitě poslechneme, jaké jsou různé možnosti učení toho počítače, protože to je zajímavý historický vývoj, to jsem předpokládám objeví hned z té první části. Tak, tu a já.
5: <laughs> Dobré, čiže... To sme pri tej všeobecnej umelej inteligencii a ten ďalší krok, ktorý predpokladáme je nejaká superinteligencia, ktorá bude nadľudská, ktorá už bude mimo, ako by náš naš dosah by som nazval Európska únia. nejaká napríklad, alebo no, nejaká celoplanetárna možno.
3: I- Igor a... Batovič
7: PUNŠOCHÁ ČČA PUTO a toto.
5: No a no, takáto umelá inteligencia bude v podstate... Má, máme takú predstavu, že, že my jej zadáme o nejakú úlohu, že vymyslí nám niečo, hej, že je na rakovinu. A to bude, to bude celá úloha, ktorú my zadáme, celý vstup a ten výstup bude, že tu ho máte, hej. Že, tak, takáto nejaká predstava tam panuje, ale... Ako sa ona sama bude správať, to už je akože druhá otázka, či sa nezačne správať, ako sa my správame k nejakým kognitívne kognitívnejším organizmom, nejakým raudcom, že nás nebudú zaujímať nejaké ich požiadavky alebo ich nebudú zaujímať naše požiadavky. Takže to je tam ešte také v sfére cify, by som povedala, filozofie viac menej, takže, takže tomu asi toľko. No a toto je taký diagram, s ktorým vás tu budem chvíľu otravovať. Čiže máme teda nejaký balík, ktorý nazývame, že toto je v počítačovej inteligencia. Čiže sú to nejaké tie programy so schopnosťami učiť sa a uvažovať podobne ako ľudia. A Je to taká ešte raz nejaká definícia. No a teraz tie oblasti tej aplikácie, že čo by sme od nej očakávali, respektíve, kde by sme museli dostať, tak to je, to je v podstate celá, celá domena, ktoré funguje aj človek a to je teda nejaké počítačové videnie, čiže nejaký vizuálny vstup. Potom Takisto môžem povedať, že počutie, čiže to je nejaké hlavne spracovanie prirodzeného jazyka nás zaujíma, že keď ja na ňu prehovorím, tak ona dokáže dekódovať a, a, a porozumieť tomu, čo ja hovorím. Potom nejaká reprezentácia znalostí, čiže ona dokáže z toho, čo je bolo povedané alebo to, čo videla, tak si dokáže vytvoriť povedzme, nejakú internú reprezentáciu a nejako to v podstate zamemorovať, do nejaké pamäte uložiť, respektíve nejako zakódovať a nejako to potom vedie zase refreshnúť, čiže obnoviť. Potom chceme, aby to, povedzme, s nami buď komunikovalo cez nejakú reč, hej, čiže aby to vedelo znova skladať vety, povedzme, aj gramaticky správne a tak ďalej. Čiže nejaká komunikácia von, alebo aspoň písať, alebo čokoľvek. No a potom by sme od toho chceli také tie vyššie kognitívne schopnosti, a to je rozhodovanie a plánovanie. Hej, toto sú vlastne naš, naš, naše ľudské príjmy. No a takisto by sme ešte očakávali, alebo chceli sme aplikovať do na problémy motorické a nejaké nejakú ako že aby sa to dokázalo aj na nejaké mikroúrovni hýbať, hej, že ako, ako máme klby otáčať, ako, aký, nejaký, ja neviem, mať, a, ako serva zapínať, vypínať a podobne. hej, Čiže v robotike, jedným slovom, by sme ho chceli využívať. Čiže toto sú v podstate, tak, takto to bolo definované post, aj, aj od začiatku, asi, ak tá inteliencia vznikala. No a ten... Ten vznik by som dadoval ja osobne, alebo teda aj podľa toho, čo tak poznám, do nejakých 50. rokov, do úvodu 50. rokov, kedy včak v 40. rokoch v podstate vznik, na konci vznikli počítače. Však, napríklad Turing alebo aj John von Neumann, to sú takí tí otcovia zakladatelia, že máme vlastne stále von Neumannovú architektúru a, a, a procesor je v podstate Turingov stroj. Čiže oni v, te, v tom čase ako vytvorili počítače prvé, tak sa potom začali rýchlo zamýšľať na tým, že, že okej, okay, že už máme nejaký nosič, nejaký hardware, a že čo keby sme ten hardware vlastne oživili tou inteligenciou, že dať mu tú inteligenciu, a presne aj ten Turing sa vtedy zamyslel na tým, že ale ako spoznáme, že to bude inteligentné. To bola presne tá otázka, že, že či si vyšímeme, že máme napríklad tú všeobecnú inteligenciu, tak, tak on sa na tým zamýšľal už v roku 1950 a vymyslel takú, taký Turingov test, alebo takú, takú imitačnú hru on tam nazýval. A že. Budeme mať v jednej miestnosti nejakú osobu A, ktorá má, najmä tomu, že nejaký tablet alebo Skype alebo proste nejaký četovací nástroj a tam si píše s dvoma entitami. Má proste dve okna otvorené četovacie a v každom si píše. A tie entity, s ktorými si ona píše, tak tie ona nevidí, tie sú niekde zavreté inde. A jedna z tých entit je ďalšia osoba, to je tá osoba B. A tá druhá entita, tak to je stroj, ktorý mu odpoveda, hej. Čiže on tam vedie dve komunikácie o čomkoľvek, môže sa tam baviť, ja neviem, o tom, aké počasie, o tom, čo robil cez víkend, čo, čo ten druhý robil cez víkend a rozoberať nejaké možno filozofie, mysle a jazyka a, a, a tak ďalej, proste hocijakú tému. A Turing hovorí, že keď takáto osoba, tá A, ten, ten proband, že nebude vedieť po nejakom čase, hej, že ak si bude s nimi písať, rozpoznať, že ktorý je človek a ktorý nie je človek, tak vtedy ten, ten stroj, môžeme vyhlásiť, že je inteligentný. Hej, on tak zadefinoval, že toto bude, toto bude umelá inteligencia. A samozrejme, ja to sa znesla, bo to na kritiky a všetko možné. Hej, tam vlastne. Bolo to tak, akože potom kriticky prijaté, ale, ale svojím spôsobom to zadefinoval na tom začiatku nejaký aspoň prístup a, a do, do značnej miery to bolo kľúčové k tomu, tomu naštartovaniu a tomu rozvoju tej umelé inteligencie. Čiže takto sa na to on díval v tých 50 rokoch. A vtedy začali také dva veľké prúdy v umelej inteligencii a ten prvý, ten sa nazýva, že, že to je symbolická umelá inteligencia. Tá vznikla tiež začiatkom tých 50 rokov a do 80 rokov úplne dominovala. A tá symbolická umelá inteligencia sa nazýva symbolickou preto, že sa, oni sa na ľudské rozmýšľanie dívali tak, že, že, že my premyšľáme v nejakých symboloch. A symboly sú nejaké slova, nejaké obrazy, povedzme, mentálne, a tak ďalej. Čiže my nepoužívame priamo nejaké čísla, nejaké nejaké hodnoty, ale používame len nejaké pojmy. Hej, alebo na, Najlepšie sa teda vysíňu tými slovami. Taký klasický agent, povedzme, alebo nejaký ten... ten tá, tá prvá umelá inteligencia by mohla vyzerať tak, ako je tuto na tom obrázku. Hej, tu je taký nejaký rozhodovací strom, ktorého sa môžeme opýtať. Že, že, vy, že vy chcete ísť von ako osoba a teraz sa toho dotyčného umelé inteligencie symbolické pýtate, že Takže ona, že ona sa vás pýta, že prší a vy poviete, že, že nie. Tak ona vám odporúči, že tam môžete ísť, hej, že nemusíte si brať nič. Ak jej poviete, že prší, tak sa vás opýta, že a fúka. A vy zase odpoviete, že nie, tak ona hovorí, že dobre, keď je len prší, tak si zober dážnik. A keď jej poviete, že fúka, tak sa vás zase opýta, že a, a je vonku búrka. A vy zase poviete, že nie, tak si môžete zoberť prší pláš podľa nej. A keď poviete, že je, tak vám povie, že ostanete doma. Takže toto bola taká nejaká... Teda pr- prvá tá predstava, že takto bude online fungovať, že v pozadí bude si takýto rozhodovací strom, dajme tomu, ktorý sa vytvorí na základe, buď napevno sa tam nejako naklepe, alebo sa to, povedzme, nejako adaptívne vytvorí. Ale hlavné je tam teda to, že, že manipuluje sa s nejakými slovami a, a, a pojmami. No a z toho vznikli také, také podprúdy tri, alebo teda aspoň dva. To boli také systémy založené na logike, Povieme si potom ďalej, čo to bude. Potom takým opakom boli systémy založené na tzv. antilogike, čiže nepoužívali logiku. to boli také dva vylučovacie smery, alebo také exkluzívne. A takým vrcholom v tých 80. rokoch a koncom 70. boli expertné systémy, ktoré sa stali v podstate takým prvým úspešným. To prvou úspešnou umelou inteligenciou aj komerčne, že oni sa začali rozširovať masovejšie a súviselo to samozrejme aj s tým, že v 80. rokoch už boli dostupnejšie aj malé počítače a, a do firiem mohli si tu nejakí ľudia kúpiť a, a domov a podobne a, a mohli to začať používať v podstate na svojich súkromných počítačoch. No a keď teda prejdeme k tej, logi- tej umelej inteligencii symbolickej, ktorá je založená na logike, tak oni sa strikne dívali na to, že ľudské myslenie je založené, alebo teda funguje na princípoch predikátovej a výrokovej logiky. Obšak logika odvádza naozaj, akože ona popisuje nejakým spôsobom nejaké mechanizmy ľudského myslenia, ale, ale ona je pomerne dosť striktná a formálna, čiže oni sa pokúšajú teraz formalizovať všetko do toho logického jazyka. Na to si spravili programovací jazyk, ktorý sa volal prolog, ktorý bol tu tuto máte z toho napríklad ukážku, kde vidíte, že tu je nejaké pravidlo, choď hore. Ak a tu sú nejaké podmienky sú splnené, tak modifikuje nejaký svoj stav a tak ďalej. Toto je zase vlastne niečo, že pravidlo, že, že zomrel nejaká tam tá, ten hlav, hlavný hrdina, tej z nejakej hry, nejaký bumbus a tak ďalej. Čiže, čiže to, to bolo všetko cez nejaké striktné logické v podstate takéto pravidla, definovaný program, celá tá umelá inteligencia. A on dokázal povedzme, potom sa ešte modifikovať, respektíve si vytvárať nové pravidla, tým, že. Používali nejaké klasické tie modus ponens, napríklad princípy, že ak platí A a zároveň platí A implikuje B, tak potom platí B a podobne. Čiže oni sa zamedliavali teda na to používanie formálnej logiky a bolo to dobré na oblasť nejakého rozhodovania a plánovania, prípadne nejakú reprezentáciu znalostí takýmto spôsobom aj nejakými logickými klauzulami. Iný, spos, iný pohľad na problém riadenia, hej, že, že nie je taký strichne logický, tak ten bol taký, že toto je taký nejaký všeobecný, že ten framework, že ako, ako sa po, pozerali na riadenie, že máme nejakého agenta, to je nejaký ten program, hej, či už logický alebo nejaký úplne v niečom inom napísaný a, a ten je vložený do nejakého prostredia. A to, to prostredie, že to bolo všetko okolo toho agenta a prostredie mu dávalo vnem, percepciu a mohol vykonávať v tom prostredí akcie. No a na to, aby vykonával akcie, tak mal nejaké agent, nejaké efektory, hej, možno si povedať, že sú sú nejaké ruky, nohy. A aby vedel tu tie vnemy interpretovať, tak mal alebo zachytiť, tak mal nejaké senzory zase. Čiže máme takého tej agenta, ktorý má senzory, efektory, môže, z prostredia, môže vnímať stav prostredia, a môže ho meniť prostredvom akcií, na to, tu máme zase nejaký úplne detský príklad, že, že tomto prostredie sú dve izby, hej, A a B. Máme tu agenta-vysávač roboticky, to je skoro ako táto rumba. No a izba môže byť v stave, že je špinavá alebo čistá a agent môže robiť to, že ho povysáva alebo sa presunie do inej izby, aj doprava doľava No a keď máme takéto jednoduché prostredie, tak sa dostávame k tomu, že Môžeme popísať niečo, čo sa volá stavový priestor. To sú všetky možné stavy, ktoré môžu v takomto prostredí nastať. Čiže začíname hej túto hore, ako na tom obrázku, predchádzajúcom. A môžeme začať teda buď vpravo-ľavo. A teraz ten agent hej môže robiť tie akcie, ako som hovoril, že ak sa presunie doprava, tak ide do tohto stavu. Ak sa presunie doľava odtiaľ, tak zase ide naspäť do tohto stavu. Ak povysáva, tak sa presúva do stavu, že táto izba je prázdna, tá čistá. A znova sa môže presunúť, vysávať a tak ďalej. Čiže tu máme naozaj popísané všetky možné kombinácie, ktoré tam môžu nastať. A v podstate našim cieľom je nájsť pomocou nejakých algoritmov prehľadávania v takomto stavovom priestore povedzme cestu. Hej, keď si to predstavíme. Cestu, ako najdýchlešie dospieť do tohto cieľového stavu. Hej, toto sú začiatočné stavy, tieto prvé hore. Toto sú cieľové. Chceme mať obidve izby čisté. Tak vlastne hop, je dôležité nájsť nejakú cestu. A teraz môžeme spraviť, že úplne primitívne, že čo ja viem, pustíme to len tak, že, že, že hlavné je povýsavať Potom môžeme k tomu pridať, že ale chceme to mať čo najrychlejšie, že keď máme viacero miestností, tak nechceme behať už do tých prázdnych, tak, tak chceme už nejak v podstate tomu agentovi dať niečo, čo sa volá nejaká utility function, čiže v podstate nejaká funkcia, ktorá mu hovorí, že ktorá cesta alebo ktorá tá sekvencia tých akcií bola ako dobrá. A z toho zase môžeme vytvoriť... Buď teda nejaký takýto graf, alebo môžeme sa to vytvoriť strom, ako tu máme na obrázku. A vlastne počítačová veda, informatika už vtedy poznala veľmi dob- dobré algoritmy, ako prehľadávať takýto strom, ako tam hľadať najkračšiu cestu, alebo ako v grafe nájsť nejakú minimálnu kostru a podobne. Hej, že grafová teória, teória stromov, alebo teda si prehľadávanie stromov, boli v tej dobe, v tých 56. rokoch už veľmi dobre zmáchnuté, aj, aj podchytené, aj, aj tam boli dôkazy hej, matematické, že to funguje, respektíve, že ako, ako to má zložitosť. A takýmto spôsobom sa vlastne dalo pomocou, napr. vytvoriť sa dal agent, ktorý vlastne dokázal pomocou nejakých buď informovaných alebo neinformovaných strategií v takom strome nájsť riešenie takéhoto problému. A toto už oni považovali, že to je umla inteligencia. Hej, dneska by sme si povedali, že veď, ale čo je a tomu inteligencia, hej, že to a to sa nejako neadaptovalo a nič, toto vlastne boli poličistilo nejaké, nejaké riešenia komplexnejších povedzme, problémov. Samozrejme, neriešili nejaký výsadnáš s dvoma týmito, s dvoma izbami riešili ďaleko väčšie veci, ale, ale, ale v princípe to išlo stále riešiť takýmito jednoduchými matematickými algoritmami, alebo teda algoritmami na prehľadávania, kedy sa použili prípadneš nejaké heuristiky, hej, že nejaká, nejaká vonkajšia znalosť do toho došla, len taký, taký akože odhad, čo by asi mohlo byť dobré. Napríklad z nami je takýto algoritmus, tentová hviezdička a star, ten sa do dneska používa bežne napríklad na, na hľadanie najkračších ciest na nejakých mapách a podobne. Na tak, takom prípade môžete nájsť nejaké takéto primitívne, ale efektívne riešenie, takýto mini program, minifunkciu, ktorá vám iba povie to, že, že ak, je izba, to, ak je izba špinavá, tak povysávaj, ináč ak si váčku, tak chod doprava, ak si v Bčku, tak chod Hej, že toto je vlastne, toto by bol nejaký výsledný program výsledný agent takéhoto nejakého prehľadávania, povedzme Hej, že tie jednotlivé akcie to by boli práve tieto hrany a z toho by sa dali nejaké pravidla odvodiť čiže toto bol nejaký taký ten hovorím pohľad zase na to, ako, ako riadiť v tých 50-ty, 60 rokoch, 70-tych no ale oni nevedeli práve pomocou tej logiky a toho logického prístupu nejakým spôsobom spracovať napríklad reč, aj, alebo, alebo obraz. Že, že tam, tam, lebo keď máte obraz tam nejakom pixle, aj, tak tam nemáte ako aplikovať logiku, alebo nejaké pravidla z toho odvodzovať. tie vstupy sú ďaleko menej abstraktné. A tým pádom sa hľadal nejaký nový smer a ten, ten sa nazval, že, že antilogika. A oni sa zamerali na riešenie problémov spracovania prírodzeného jazyka konkrétne. A išli nad t- takým prístupom, to, je, to bol tiež taký, vlastne, taký, taký určitý, také, také dve filozofie prístupu, oni si povedali, že to sa volá že scrafi AI, že, a v preklade to tak znamená asi, že, že urobme takú umelú inteligenciu, že aby fungovala na to, na čo má. Že, že, že nehľadáme v tom nejaké, nejakú strašnú, ako že, že ne, nečakajme, že že to niečo bude emergovať, alebo proste, že, 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 že bude to mať nejakú, nejaký formalizmus. Proste to tam nadrátujme a, a nech to robí to, čo má. A takto vznikli Vznikol, vznikol tento prístup, ktorý potom bol založený na tzv. znalostných bázach, tzv. common sense knowledge basis, ktoré boli presne, ktoré boli presne nadizajnované pre ten problém. A začalo, začalo sa to efektívne používať neskôr. A ako dole vidíte na tom obrázku, tak ono to dodneska vlastne základom pre nejaké moderné chatboty, alebo nejakých takých virtuálnych asistentov, napríklad v iphone je Siri, alebo Google Home, alebo podobné ďalšie takéto zariadenia, to majú a tie, tie znalostné bázy sú naozaj akož nadizajnované a tvrdo, pretože vy keď povedzme v tom Google Home, tak, tak viete, že tá téma toho rozhovor, rozhovoru sa bude týkať asi domácnosti, že ja neviem, zvýš mi teplotu alebo neviem čo, zavri okno a tak ďalej. Čiže viete, že, že je tam nejaká obmedzená, povedzme, tá daná doména, v ktorej chcete, aby ten chatbot alebo ten asistent fungoval virtuálny a tým pádom viete, popísať, respektíve nejaké, nejaké tie cesty východí, že, že, že čo, o čo sa tam asi bude na rozhovore. A toto naozaj ako dodneska funguje. Táto tá, 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 tá oblasť tej symbolickej mojej inteligencie stále v podstate je, je v tomto, v tomto do, by som povedal, že zatela nenahraditeľná, že
6: ne, neviem, či Karol možno bude vedieť viac. Alebo. No, máš pravdu, aj v podstate aj veľmi vyvinuté systémy, ktoré sa používajú v bankách, napríklad v bankových systémoch, čo hovoril no. sklenou IBM. Tak uh, sice nevidím do drátov dovnútra, ale vždy je založené na obrovskom množstve dát, ktoré uh, sú nejak pripravené a potom následne sú nejak využité. Takže v podstate je to nejaký mierny upgrade toho, čo to si teraz popísal. Ono sa to všetko nazýva umelé inteligencie, ale mám skôr pocit, že sa to nazýva umelou inteligenciou len, len kvôli marketingu, že je to vlastne s tou skutočnou inteligenciou nemá nič a... Systémy sú veľmi efekt, efektívne, to je pravda, dokážu to robiť. Varianty ale... v no. podstate s vami
5: komunikujú aj, aj teda rozumne, akurát ako si sám povedal, že naozaj... Ako ono, skôr je to asi je historicky, že oni to vtedy brali, že vá, wow, už do toho je umelá inteligencia, ale už dneska na to sa pozeráme trošku ináč. No, presne ako ale. Ale fungujú dobre tie systémy. Nedá sa povedať. mňa. Výsledky nič lepšie nemáme hej, v tom smere. Čo hovorím, že tam, tam čo som uvázal tie príklady, hej, tak ešte rok 2018, alebo aj, aj, aj neskôr, hej, by som určite našiel 2020 a tak ďalej, to stále využívajú firmy vo veľkom v podstate. Virtuálni asistenti tak ďalej, všetko na tom fiči. Čiže v pozadí vlastne je takéto niečo, hej, napríklad to je jedna z tých možností, ako, ako vyzerá tá, tá znalostná báza, je toto. Hej, to, je, to je semantická sieť, kde máte tie pojmy. A ešte medzi nimi sú potom nejaké vzťahy, hej, že tu máte v strede, že, že cica vec. Teda, že cica vec má, má chrbtícu, hej. Teda mačka je cica vec. A cica vec je zviera, a tak ďalej. Hej, že vlastne, že toto je pridaná nejaká takáto nejaké vzťahy, nejaká znalosť o, o, o tom, že čo, ak, akom sú
6: vzťahu tie jednotlivé pojmy. Typický a... vtip uh, v IT je v podstate, že čo je to umelá inteligencia? Že umelá inteligencia je skrytých milión if else. Áno, áno, toto je klasická moja inteligencia
5: presne. Takže, no tak našiel som napríklad článok tuto, že poučite napríklad týchto semantických sietí, technológií v kybernetickej obrane a dokážu to napríklad tento typ takisto, hej, využívate tie antilogické, symbolické inteligencie na nejakú klasifikáciu, predikciu napríklad kybernetických útokov alebo klasifikáciu nejakých malverov alebo dokonca nejaký, nejaký military knowledge management, čiže nejaké zatrieďovanie povedzme nejakých takýchto asi pojmov znalostí alebo nejaký military ontologies. Čiže tiež do nejakého vzťahu dávajú povedzme tiež nejaké pojmy a na základe toho zase ďalej niečo posielajú. Ono vlastne, tie systémy sa potom začali kombinovať aspoň teraz moderné, že, že, že čo môžete mať takýto antilogický spojený s nejakým, ja neviem, logickým a do toho nejaký ďalší, že, že to sa môže naozaj ako krmiť, čiže, Neberte to potom zase aj tak, že, že je to nejako izolované iba, hej, že, vlastne, že, že teraz rozprávam tie jednotlivé prúdy, ale to potom vlastne sa začne prelínať a podstate kombinovať, využívať z toho to najlepšie vždy každý. No ako som spomínal, tak vlastne vrcholom celej tej symbolickej umelej inteligencie boli práve tieto expertné systémy. Tie sa objavili tak na konci 70. rokov a rozma zažili tých 80. Už ako som spomínal, myslím, že to určite bolo spôsobené aj dostupnosťou väčšou počítačov a teda stali sa prvými úspešnými programami umelej inteligencie. A oni sa snažili emulovať nejaké ľudské, ľudské zase rozhodovanie a tvorili ich také dva moduly, že oni tak spojili trošku
6: v podstate tie dva prístupy. Že mali si keď, ti to, keď to môže vstúpiť? A my sme zabudli povedať jednu no veľmi dôležitú veľa o umelnej inteligencii. Veľmi dôležitú, ktorá vlastne základnú všetkého. Vstate. No, skús. Keď sa nekoho spýtate, koľko je 2 plus 2, tak normálne dostanete odpovedť, že je to 4. Ale keď sa spýtate umelej inteligencie, tej skutočnej, koľko je 2 plus 2, tak vám povie, že no, na 98% je to 3,99. Takže... K ok, tomu sa dostaneme ešte potom. To by som I, ešte... Ide o to, to, že tam sa veci odhadujú, tam sa veci nevedia. E, Toto takže... A... to, 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 to je už skôr
5: vec, sú symbolické, tam sme za chvíľu, ale, ale táto symbolická správa, že ona bola taká tá exaktná, Že exaktná. Ona vždycky dospela k tomu riešeniu, v podstate, lebo ona nemá nemplová zhodná, tam ona mala práve tieto symboly. Čiže tam vlastne hovorím, ako, znova máme teda toho agenta, ten je tuto niekde, to prostredie, teraz z toho prostredia prichádza vstup, on sa má nejako rozhodovať alebo má odpovedať nejakú otázku. A vnútri sú také dva moduly. Jeden je tá znalostná báza, ktorá môže byť zase v nejakom tvare, že buď tom logickom, alebo nejaká tá semantická sieť, alebo čo si chcete predstaviť pod tým. A druhé inferenčný modul, alebo nejaký inference engine, ktorý z tej znalostnej bázy vyberie, čo potrebuje. A keď je niečo nové, alebo keď vie z toho odvodiť niečo nové, tak vlastne tuto má nejaký, nejaký updatovací režim, sa prepríne do neho a, a doplní to tam. Hej. Čiže tuto sa to točilo už nejakom takým dvoma smermi, že jednak on informácie príjmal a, a potom dával nejaký výstup a zároveň si ich potom uchladal, respektíve ich nejak updateoval, čiže doplňal. Že napríklad, keby sme zobrali túto nejakú tú semantickú sieť, tak keď mu tam príde, ja neviem, že, že, že pes, tak, tak ho znova vie potom pospájať, povedzme, s tými všetkými, že znova je to má srsť, má je to cicavec, vec, hej, a to by bolo všetko povedzme v tomto, a už by sa tam ďalej odvíjali tie vzťahy. Čiže tie expertné systémy sa dokázali už reálne čo si aj učiť. Adaptovať sa nejakým spôsobom. Minimálne sa dokázali rozširovať tú znalostnú bázu pre tú expertné systémy. A môžete to brať, že to boli na konci také nejaké encyklopédie. A presne, ako, ako aj Karol hovoril, že, že tie, tie znalosti tam boli väčšinou reprezentované aj forme tých pravidiel, ak tak, respektíne i v ten. Hej, že naozaj tam boli nasekané tvrdo alebo respektíve. Bo, bo v takejto forme to bolo nejaké tam ukladané. Že ak sa stane toto, tak urob toto, ak sa stane tamto, tak urob tento a, a, a tak ďalej, tak ďalej. Hej, to je presne, ak tu som u ten príklad, že ak vonku prší, ale, ale není vietor, tak si zober uh, umbrela, tento dážnik. Ak, ak je prší a, a fúka a je búrka, tak ostan doma. Hej, a takýmto spôsobom tam vlastne bola nasekaná tá znalosť. A také trochu príklady. Celkom zaujímavý je napríklad tento ruský systém Perimeter, ktorý mal v sebe takisto ten rozhodovací systém, ktorý bol na báze tohto expertného systému pravdepodobne. A ten systém Perimeter oni postavili, myslím, že nejak, alebo vyvinuli koncem 80 rokov, teda zavedli už do služby, vyvíjali ho dlhšie. A to bol ten systém vlastne toho, toho, toho odvetného úderu. Že, že keď dôjde k vyradeniu celého, celého veliacej štruktúry, keď dôjde k zničeniu všetkých, ja neviem, centier komunikačných a tak ďalej, tak aby ešte stále bol sovietský zväz schopný odpovedať jadrovým útokom, tak, tak vytvrdli to, ten, tento systém. A on mal, znova vlastne to bol klasický agent, keď si zoberiete, lebo mal svoje senzory. A to boli nejaké statické alebo mobilné senzory, ktoré, keď sa dostali do bojového do nejakej bojovej pohotovosti, tak oni začali monitorovať celé územie Sovjetského zväzu, respektíve tam, kde boli rozmiesené, a zaznamenávali, aké je stupe radiácie, aká je sezmická aktivita, aké sú výkyvy teploty a tlaku, kontrolovali vojenské frekvencie, monitorovali intenzitu rádiovej komunikácie, dáta zo systému včasného varovania protiraketovej obrany, čiže boli napojené všetky radary, družice, čiže toto boli, toto boli senzorické stupy, hej. Teraz v strede bolo nejaké to rozhodovacie jadro, nejaký ten... Znova takýto nejaký expertný systém, ktorý mal v sebe takéto nejaké pravidlá, ako som ukazoval. A tými efektormi boli vlastne riadiace rakety, riadiaci raketový systém, ktorý on potom vypálil, ak teda už došlo najhoršiemu, ktorí tvorili predtým rakety 15.011, to boli vlastne modifikované UVR100 UTTH. A dneska on je stále ešte v. funguje, aj asi upgradnutý. A dneska sú to vlastne modifikované topoly, ktoré majú označenie 15P, 175 Sirena. Toto je, toto je ešte tá staršia, tá 011. Toto je, myslím, že v okabeju južné, niekde, v múzeu ešte majú. A teraz, keď po do toho bojového režimu, tak začal analizovať, že či je korelácia medzi, a začal, začal chytať teda dáta, tak začal analizovať, či je korelácia medzi centrámi otrasov a masívneho ionizujúceho a elektromagnetického žiarenia, čiže inými slovami, či dochádza jadrovým výbuchom. A teraz, ak zozbieral takéto dáta, ktoré indikovali stav jadrového útoku, tak teraz išli tam tie pravidlá, hej, taká tá postupnosť tých priorít. Že, že teraz prvé, čo sa u, čoho skúsil, bolo, že, že preveril dostupnosť komunikácie s generálnym štábom automaticky. Ak sa naviazalo spojenie, hej, tam tak, tak, tak ten systém sa vypal, že dobre, máme ľudí a, a rieši sa situácia. Teraz ak nebolo možno nadviazne spojenie, tak kontaktoval Kazbek, to je ten jadrový kufrik aj prezidenta. A znova, ak, ak odtiaľ prišiel signál, že, že kazbek je ešte ruka živých ľudí, tak v poriadku. Hej. Teraz, ak nebolo nadviazé spojenie aj s Kazbekom, tak zase kontrolu začal prevádzať na jednotlivé tie veliteľské bunkre, podzemné, Jamant a podobne. Ak znova ani odtiaľ neprišla nejaká odozova. Tak a vtedy vlastne došlo k vypáleniu potom tých riadiacich striel, ktoré vlastne leteli pola celý sovietský zväz a rozhadzovali dopredu naprogramované programované vlastne koordinátie jednom tým balistickými raketám a neviem či aj na ponorky to bolo naviazané, myslím, že hej, a tie vlastne začali automaticky plom štartovať, vypalovať sa vlastne na tieto ciele. Čiže toto bolo napríklad tiež príklad použitia takéhoto systému priamo. V tak, takto kľúčovej by som povedal, kľúčovom bode alebo úzle obrany Sovietskeho zväzu. Oni to takisto aj používali e, z družíc, to bol asi, asi tie, že známy tento príklad e, Petrova z roku 83, kedy vlastne začali takto faločne signalizovať štarty rakiet z Ameriky. A ja tam, tam takisto vlastne bol nasadený nejaký takýto systém, ktorý začal spracovať tie údaje a, a signalizoval práve tieto, tieto štarty. Čiže už v tých 80 rokoch toto mali pomerne dosť slušne asi zavedené aj v tomto protiraketovom sektore, alebo tá, v tej, tej obrane. Takisto napríklad som našiel článok z roku 2018 teraz. Myslím, že bol, a nie, toto mám bdf Ale nečítal celé, som to celé len nejaký úvodstial z toho, že tiež dneska stále ešte vlastne modernizované tieto expertné systémy sú prvkami napríklad takéto inteligentnej kybernetické obrany. Tam ako píšu, že v budúcnosti sa naskytnú slúdne perspektívy uplatnenia úplne nových princípov práce s poznatkami pri riadení a rozhodovaní až medzi tieto princípy patrí zavedenie modulárnej a hierarchickej znalostnej architektúry, rozhodovacného softvéry. Tento druh architektúry, nejaký 101, bol navrhnutý v nejakom článku. Náročnou oblasťou použitia je riadenie znalostí pre svietocentrickú vojnu. A iba automatizované riadenie znalosti môže zaručiť rýchle vyhodnotenie situácie, ktoré dáva veliteľom a rozhodovacím orgánom na akýkoľvek úrovni velenia výhodu. Čiže vidíte, že znova stále vlastne táto oblasť ani, ani ešte, čo volá, v tých 8. rokoch populárna, tak ešte stále v podstate sa to aj v týchto no, vo, vo, v tom vojenskom priemysle. Aj toto, toto je, je napríklad nejaké, nejaké veľmi riadenie Bundeswehru sa, sa to týkalo. Čiže nejaká analýza povedzme celej situácii a potom nejaké, nejaké odporúčania to môže dávať, alebo, alebo nejak spresňovať tú situáciu.
0: Dobre, keď môžem... prosím daj si prosím ti ďalej mikrofón od úst, aj, aj Martin Koller, ak by mohol si ho dať potom ďalej od úst, lebo ide mi to od vás trocha skreslené a potom to robí problémy v streame. Tak kludne aj o Skúsim polovicu... Ja Skúsňahová z... teda no, ďalej o, od... T- od, od teraz lepšie? No... Teraz lepšie? Neviem, či lepšie hovor, ja ti potom poviem. Dobre?
5: Dobre, dobre. Čiže toto sme ukončili, teda ten veľký prúd, to bola tá symbolická umelá inteligencia, ktorá teda, ak som hovoril, o tých 50. do 80. rokov dominovala. A súčasne s ňou v 50. rokoch vznikla, vznikol druhý veľký prúd a to bola subsymbolická umelá inteligencia. Takými e, slovami alebo s nejakými, s nejakými symbolmi, ale, ale pracovala priamo s číselnými hodnotami. A ve, ve, väčšinou tie, techni- tie techniky hľadali nejaké riešenie, ktoré bol, buď to hľadali cez nejakú populáciu riešení, že vytvorili veľa riešení a teraz pozerali, že, že kto... takzvanú hodnotiacu funkciu, alebo bankný loss function, ktorú to dané riešenie optimalizuje, alebo teda cez nejaký algoritmus to dané riešenie optimalizujeme. A buď teda hovoríme cez tú populáciu, to sú evolučné algoritmy, alebo ideme, že máme jedno riešenie, ktoré začína náhodne, inicializované a potom sa snažíme nejakým spôsobom dotiahnuť tomu optimu. A to sú, to sú meneurónové siete. A dôležitou vlastnosťou, ktorú tam začal Karol spomínať, je vlastne to, že, že tak, tak, takéto, takáto subsymbolická mula inteligencia má Jednak vám nedá presnú odpoveď, či to je presne to, že TAP plus 2 nebude 4, podľa mňa, alebo je to 3,98 napríklad. A to nám stačí, mi my si povieme, že to je OK. A takisto vlastne ona, ona nedospieje nejakému konkrétnemu riešeniu, ale dos, do, dospieje iba nejaké nejakej aproximácii toho riešenia, pretože to riešenie nájsť v konečnom čase by bolo náročné. Čiže, čiže my to musíme niekde uťať, povieme si, že dobre, že to nám stačilo, toto je, dosť, toto je dostatočné. A to dôležité vlastnosťou takýchto, takéto symbolické mojej inteligencie je, že ona rozpoznáva vzory. Čiže keď jej ukážete fotku psa ona sa naučí, že toto je pes, tak vy jej ukážete potom inú fotku psa, ktorú nikdy nevidela a to už vám bude vedieť povedať, že tam je takisto pes. Zase na nejaký, povedzme, že percentát a tak ďalej, ale ona bude dosť presná. Čiže to je presne aj vlastnosť ľudí, že vy raz uvidíte niečo a poviete, poviem vám, že toto je strom. A keď to uvidíte, ja neviem, ukážem vám búk, a keď uvidíte jedlu, tak vám dôjde, že to je asi tiež strom. že vlastne tá, tá, tú, túto vlastnosť tá symbolická umá inteligencia predtým nemala. Že ona ona vždycky išla cez tie konkrétne nejaké tie, tie, tie symboly, hej, tie archetypy, alebo jak to nazvať. Ale, ale túto práve, že, že sa dá, dá dosiahnuť tento efekt jednak a to sa, to sa nazýva, že generalizácia. Čiže rozpoznanie vzorov a generalizácia, dve silné veci, ktoré sú symbolické a moja inteligencia má. A ako som teraz spomínal, sú tam také tri hlavné prúdy zase, alebo nejaké také, také prístupy. A to je fázy logika. Hneď si povieme, čo to je, potom tie evolučné algoritmy a potom neurónové siete, ktoré sú takou manifestáciou konexionizmu, čo je taký nejaký prístup v podstate. A hovorí o tom, že, že, že tá moja inteligencia by mala vzniknúť ako emergentný jav. Že, že my pospájame veľa malých vecí, ktoré ktoré v celku budú dávať viac ako, ako samostatné. alebo respektíve tá suma bude. Ten, ten, ten finálny výsledok bude viac ako ich suma. Hej, to je to, sa, to je emergencia. To je, oni, oni sa naozaj opierajú vlastne o náš mozog. Hej? že Mozog je zložený z veľa rôznych malých buniek, ktoré samé osobe nerobia skoro nič, ale v celku to dáva čo, čo si vynimočné.
6: A Chce niekto nejakú poznámku? No, ja by som mal takú poznámku, že s tým stromom to bolo pekne povedané. Len si treba uvedomiť, že tento princíp je možné aplikovať na prakticky na čokoľvek, čo si dokážeme predstaviť. Samozrejme, hej. Takže môže to byť nielen to, že je to nejaká fotka, ale v podstate môže to byť aj nejaké správanie, alebo môže to byť nejaké výpisy z účtov alebo podobné veci. aby sa z toho vyekstrahovať veľmi, veľmi zajímavé veci. A v bankách sa to používa veľmi, veľmi veľa. To znamená, že niekedy sú schopní z výpisov z účtu alebo z kreditných dokážu, dokážu zistiť napríklad, že nejaký muž podľa za svoju ženu len z toho, ako má aktivitu na kreditných kariet.
9: Uh-huh.
6: Ja, ja som tiež takéto podobné veci robil, že ako predávať
5: niekomu, ako cíliť v podstate nejakú reklamu na niekoho, hej. A to, sa, to sa dá pekne povedať, tohto tiež správania sa dá spraví model. Že iba ako, ako nakupujete niečo, povedzme, tak potom budete vedieť, že akú sa novú kategóriu podsunúť alebo niečo, je, je to vynikajúce na takéto marketingové no a to, v, tom,
6: v tomto je to práve tá sila, že dokážeme to aplikovať na čokoľvek, čo si dokážeme predstaviť. A keď dokážem izolovať tie dátové, keď dokážem izolovať dáta na úroveň, ktorú dokážeme spracovať, tak v podstate nič nie je nemožné. Aj, aj v terajších.
0: Mám tu chyba jeden mail od, od Edity k tejto téme, že, že je pedagóg, neočkovaný, netestovaný, Pýtala, písala prácu k niečemu ohľadnom práce mozgu a inteligencie, že, že sa im je páči definície pána Kokolíka z roku 2012, hovorí o tekutej inteligencii, inteligencia procesu a kryštalizovanej inteligencii ako produkt, že tekutú inteligenciu merajú testy, ktoré hodnotia spracovanie a kryštalizovanú hodnotia testy uložených vedomostí. Medzi oboma existuje vysoká pozitívna korelácia. Tekutá inteligencia sa znižuje vekom, zatiaľ čo kryštalizovaná narastá. Že, že bude vek AI nejako hrať sa pýta Edita takže ak rozumiete otázky tak môžete
6: ja myslím, že tieto veci sú popísané dobré vlastne, to je vlastne tr- trénovanie týchto systémov a to prebieha veľmi rýchlo Aj, takže tam vek záleží na vypoštom výkone ale myslím, že to prebieha podobne tak súhlasím asi tiež
0: No a potom tu máme ešte, ešte, be- be- ešte be- jeden mail od, od Andreja, že, že je náš veľký fanúšik, ale našu reláciu teda e, nepočúval, teda prvýkrát naživo a má tu teda 5 otází, neviem, môžem to dať Maťo alebo to dáme potom až po skončení témy?
5: Dal by som asi po,
0: ak sa No, no jasne, aby až ťa to nevyviedlo z, ja. z konceptu. Dobre, to, takže... už
6: veľa toho ešte ešte, ešte jednu poznámku alebo k, tomu uh-huh. učeniu, k tomu učeniu. Uh-huh. učeniu. To je veľmi dôležitá vec, pretože keď si porovnáme nejakú, keby sme mali nejakú univerzálnu umelú inteligenciu, ktorá sa vyvíja podobne ako dieťa, dieťa, tak dieťa potrebuje nejak niekoľko rokov, aby získalo nejakú inteligenciu, aby ste tak mohli nazvať. A tá inteligencia vlastne spočíva v tom, že v ní, má v vnimi Dokáže ich spracovať a dokáže ich pochopiť. A vlastne istým spôsobom spôsobem dokázala fungovať aj tá umelá inteligencia, pokiaľ by bola dobre, dobre vytvorená. Pokiaľ by sa dokázala učiť. Výhoda a nevýhoda v tej umelé inteligencii je to, že my dokážeme tieto vnemi nakrmiť, pokiaľ máme dosť dát, veľmi rýchlo. Takže pokiaľ by vznikla tá singularita, tak by, aby by mala dostatok prístupu k dostatku informáciám, tak o, to by šlo veľmi rýchlo. To áno, lebo však máme dneska
5: napríklad hlavne tieto všetky sociálne siete, Facebook, Google a podobne, sú preto napríklad aj vedú v tom výskume v inteligencii, alebo majú tam tak, také dosť dobré výsledky a modely lebo oni majú prístup k týmto dátam. Vlastne oni majú prístup všetkým fotkám, ktoré tam nás dielame, všetkým veciam, čo dáme na Google Drive a vedia z toho krásne trénovať potom tie, tie modely. Ale dobre, poďme ešte to rýchlo dobehnúť, že potom môžeme ešte dať nejakú diskusiu. Čiže ten rozdiel, aby, ste, aby ešte tak jasný, jasný, že medzi tou, tou subsymbolickou a symbolickou umelou inteligenciou je, že, že keby ste mali popísať jablko v tej symbolickej, tak začnete akože ho popisovať cez nejaké takéto no, slova. Hej, že, že povod, hej, že, že má na, na jabloni, teraz ako má štruktúru, že ja neviem, aký má tvár, okrúhly, že sa mestí do ruky, že má farbu takú alebo takú, hej, červenú, zelenú, čo je to ovocie a tak ďalej. Čiže vy, vytvoríte k tomu nejaký takýto, ako sieť symbolov, ktoré o ňom niečo hovoria. Hej, a povede si, že toto je jablko. A v tom konekcionistickom prístupe, respektíve v tom subsymbolickom, máte iba takéto, že, že keď, keď ten, tento not páli hodnotou 0,35 a tento 0,24 a tento 0,85 tak si pôjde to jablko. Že, že aby ste pochopili, že to, 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 tuto je tá znalosť uložená v nejakých ne, ne, nejake, nejakej, takéto štruktúre symbolickej v slovách konkrétne, kdežto toto tá znalosť je uložená ako, ako nejaké, nejaká, nejaké čísla. Nejaká, nejaká sie ale je to v podstate nič viac. A toto to, to, to má akože práve tie, tie výborné výsledky. No Uh, tým, že teda prichádzame do, do oblasti, kedy sa začali tie tí agenti učiť, už, už tie expertné systémy, som hovoril, že sa učili, a, a tieto všetky už neurónové siete, evolučné algoritmy a toto je, je založené práve na učení, tak vlastne vtedy došlo k na ňu, alebo až, až pohlteniu povedzme, by som povedal, uh, umelé, umelé inteligencie, také, také poddomény, ktorá sa nazýva strojové učenie. A to už, je, to už sú nejaké algoritmy s schopnosťou učiť sa bez toho, aby boli explicitne programované. Čiže to, to, to je taký paradigmatický trošku posun, že, že v tých... Tak klasický prístup bol ten, že, 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 že nadúprvme do toho všetky tie vedomosti, čo máme, spravíme chodiace encyklopédie, kdežto sme sa, sa posunuli k tomu, že, že nie, že, že iba to vypustíme a nech sa to naučí. Nau, naučme sa to učiť, hej, alebo, alebo tak, ako sa to povedal, že, 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 že spravme to, adapt, aby, sa, aby sa to učilo a už, už nech sa to znalosti a všetko vytvára samé, a nech si organizuje, ako chce. Hej, že, že, že tomu, lebo to tomu človek nerozumie, že, že, že toto je jablko, ale pre tú, pre tú neurónovú sieť respektíve pre nejaký ten model, to, to jablko je. Respektíve my to interpretujeme ako jablko. Ten je výstup. Z krátkej fázy logiku len prebežneme. Klasická logika, ktorá je v počítačoch, tá je postavená na tzv. bulovskej logike a má dva stavy, že, že pravda, nepravda. Čiže keď sa opýtame nejakého automatu že, alebo, alebo človeka, ktorý by mal takéto, by fungoval v tejto logike, že je ti chladno, tak on povie, buď áno, alebo nie. Ale tá logika vlastne tá fazie je založená na tom, že ľudia tak nepriemýšľajú, väčšinou sa nerozhodujeme, iba áno nie, hlavne keď hovoríme o nejakých, nejakých svojich stavoch, alebo nejakého, no, to, že stavy. Ale my, my pracujeme z viac menej z nejakých, buď.. Ne, ne, neistých informáciách alebo nejakých intervaloch, dajme tomu. A proste, proste nepracujeme t- takejto striktnej dvojstavovej logike a preto vznikla táto fázy logika, ktorá hovorí, že, alebo respektíve, kde, kde je na otázku, že je ti zima, existujú také odpovede, že, že, že veľmi, veľmi, ve, ma, veľmi, ma, veľ, veľmi veľa, alebo málo, alebo, eš, alebo skoro vôbec hej. Tu sú k tomu nejaké hodnoty priradené a ona pracuje s tzv. fázy množinami. Kde, tuto, tuto by ste mali teplo, tu si predstavte, hej? že od ja neviem, 0 stupňov pro, po 100 stupňov na tejto x-ovej osi. A teraz vy, vy nameráte nejakú hodnotu. Čo ja neviem, tuto bude 0 stupňov. A teraz to znamená, že, že asi to spadá do tejto množiny zima, ale pre niektorých to môže spadať do množiny teplo. Na, na nejaký ne, nejak pomerovo. Hej? Čiže aj keď si zoberiete dvoch ľudí a spýtate sa ich na tú istú vec, ktorá je objektívne nameraná, tak vám takisto povedia dva rozličné názory. Čo to v podstate celý úvod bolo o tom, že, že žijeme nejaké spoločnosti, kde už v podstate tie názory sa tak rozchádzajú a, a pritom objektívne sa čo si deje. Čiže nejaká objektívna pravda existuje, ale, ale interpretácia a názory sa na to rôzne. Čiže nejaký takýto fenomén sa snaží zachytiť aj fázi logika a ona sa takisto v podstate rozšírila ako taký doplnkový taký element na rôzne ďalšie tieto modely a princípy u mojej inteligencie. Pretože ona je dobrá pri rozpoznávaní nejakých... Pri rozpoznávaní, pri reprezentácii, prípadne pri manipulácii a využití nejakých dát, ktoré sú buď vágné alebo nepresné, respektíve to tam chceme mať. Takže chceme, chceme ich nejako takto iba rozostriť, by som to nazval. Čiže je výhodnejšie s nimi pracovať takýmto spôsobom. Toto je tiež napríklad taký príklad, že toto je klasický rozhodovací strom zase, kde sa pýtame, že, že aká je šírka okvetného lístku, keď je menšia ako 0,6, tak je to nejaká virginika, hej, nejaká odroda rastlinky. Keď je väčšia, tak sa opýtame, aká je dĺžka okvetného lísku a zase, keď je menšia ako nejaká hodnota, je to Versicolor, nie, tak sa to sa. Za... Toto je Iris Data Sedy, až taký klasický testovací. No a prit- keď, keď tuto zoberieme a sfazifikujeme, takzvane, hej, prevedieme to na fázi logiku, tak sa už nebudeme pýtať na konkrétne hodnoty, ale budeme sa pýtať, či sú tie okvetné lísky čírka, dĺžka, či sú malé alebo veľké, toto sa vo veľkom som zistil, že využíva napríklad v letectve, pri kontrole výšky lietadiel a satelitov, v obrannom priemysle, takisto nejaké rozpoznávanie podvodných cieľov, tamto hrá úlohu, nejaké automatické rozpoznávanie cieľov v infračeranej oblasti, na senzoroch, dokonca pri podpore, pri rozhodovaní v námornictve, modelovaní rozhodovania a na NATO. Čiže naozaj v každom sektore to sú nejaké takéto fázy. Princie, či systémy, ktoré sú skombinované pravdepodobne určite s inými, hej, zase to byť nejaký fázi rozhodovací strom, alebo fázi neviem čo. A hrá to tam takúto v podstate úlohu dokonca nejaké riadenie hyperzvukových protirakiet. Pri, pri obrane. No a prechádzame na evolučné algoritmy. Čiže, ako som spomínal, tak toto je, toto je zase nejaká optimalizačná schéma, alebo nejaká, nejaký spôsob, ako optimalizovať Čiže máme nejaký, nejaký problém, hej. môžeme si asi dať tento vysávač náš, klasický, a chceme nájsť na toto nejaké riešenie, že, že ako, ako nájde, je, že povysávam tie dve izby, povedzme. No a jedno z možností je, že ja si, ja si naprodukujem veľa nejakých týchto sekvencií, akcií, náhodne, čiže pôjdem ľavo, ľavo, pravo, povysávam, pravo, povysávam alebo niečo. Takéto reťazce si naprodukujem. To sa vlastne v evolučnom nazýva, že to je nejaký gén, on je zakodovaný sekvencia akcií a inicializujem náhodne nejakú populáciu týchto génov čiže, čiže náhodne nasekam takéto sekvencie tých akcií, čiže budem mať vôzne veľa riešení daného problému a, a pôjdem na to tak, ako ide na to príroda ako si myslím, že na to príroda ide čiže tú populáciu najprv vyhodnotím čiže pozriem sa, že koľko čajom krokov trvalo kým daná sekvencia povysávala všetky izby respektíve či vôbec povysávala všetky izby a na základe toho im priradím nejaké hodnoty. Že tí, tí, čo, tí, tá, tá silnejšia populácia, to budú tí, ktorí povysávali všetky izby a ešte čím krátším časom, tým lepšie. Tá slabšia bude zase tá, ktorá napríklad pekatulova nesplnila. Teraz ja zoberiem čajem hornú petinu, horných 20% tých najlepších a tých skrížim. Čiže keby som to bral, že má tú sekvenciu tých akcií, tak ja neviem, že, že rozsekneme na poli a teraz ich pomením medzi sebou, hej, že zoberiem jednu polovicu z prvého a druhú polovicu z druhého, tam má kríženie ako je v prírode, čiže takýmto spôsobom dostanem nových jedincov, nové riešenia, ešte môžem spraviť nejaké mutácie, čiže náhodne popreházujem niektoré akcie, povedzme, že vysávanie za chodí doprava a podobne. A, a vytvorím takto novú populáciu, že tam ten chvost, ten starý zahodím, tých najslabších a doplním tam tých najmúších. A znova opakujem takýto cyklus až či som mal doiterovať, povedzme, nejakému riešeniu, ktoré bude aproximáciou toho optimálneho až optimálne, ak to niekde zastavím rozumne. Hej? Čo je takisto jedna z otázok, ktorá je pri optimalizácii dôležitá, že že má ten algoritmus zastaviť, lebo on sa v konečnom čase väčšinou k tomu optimálnemu riešeniu nedostane a sa môže niekde zaseknúť alebo čosi. Čiže toto je, toto je nejaká taká, taká pomerne slepá síce metóda, ale, ale zase dosť účinná, je to ako, že toto to, to je obrovská téma, aj tie evolučné algoritmy, lebo tam spadajú všetky genetické algoritmy a ja evolučné stratégie. Proste široká, široká naozaj plejada rôznych techník, ktoré sa znova používajú, kde de, de vás to len napadne, lebo zase je to kombinovateľné s ďalšími princípmi. Môžete mať, ja neviem, ako riešenie, môžete mať nejaký zase rozhodovací strom a budete tie porovnávať, generovať a tak ďalej. Čiže toto bol ten príklad. Znova som pozeral len tak narýchlo, tak napríklad v americkej. Pri americkej protiraketovej obrane, tak tam bol článok že že genetické algoritmy sa ukázali ako efektívna metóda pri analýzach a optimalizácii parametrov, že dajú sa použiť na extrakciu informácií ako konkrétne parametre ovplyvňujú výkon vysoko parametrizovaného simulátora protiraketovej obrany. Čiže inými slovami, oni majú nejaký simulátor, ktorý simulujú pravdepodobne zostrely iných raiet a celkovú situáciu. A je to určite náročné na výpočet. Majú tam na mraky milióny parametrov a vlastne cez tieto genetické algoritmy hľadali, že ktoré tých parametrov môžu byť odtiaľ vylúčené, vyhodené, že spravili akýsi taký pruning, takého orezanie toho modelu, aby bol stále výkonný, aby stále v podstate fungoval, ale aby nebol na celku povedzme výpočtovo náročný. Tam ďalej píšu, že vďaka týmto informáciám dokázali odhaliť slabé miesta toho softvéru národnej protiraketovej obrany. Takisto zase kybernetická bezpečnosť pomocou genetického programovania je možno zreplikovať, študovať dynamiku a správanie kybernetických útočníkov. Je tam článok celý, keď sa môžete prečítať, koho to zaujíma. Čiže znova dokážu takýmto spôsobom modelovať, povedzme, cez nejakú populáciu a, a hľadať, povedzme, nejaké, nejaké úspešné riešenia na penetráciu vlastnej obrany a tak ďalej. No a ku, dostávame sa ku koncu. To sú mnohé neurónové siete. <kým> teda ku koncu prvej časti, samozrejme, Čiže ako som už pomínal, tam je inšpirácia brana z mozgu ľudského a to základnou výpočtovou jednotkou, to je umelý neurón, ktorý tak nejako veľmi, veľmi slabo pripomína ten biologický. Je to taká, taká veľmi strohá abstrakcia, abstrakcia alebo aproximácia klasického biologického neurónu. Na tieto neuróny môžete zobrať a poprepájať ich nejakými spojeniami, ktoré budú, budú váhované, budú mať svoje, svoju číselnú hodnotu z toho dostanete sieť. Hej, tuto máme taký detský príklad, že na vstupe máme tri neuróny, máme tu potom nejakú prvú vrstvu, tam máme 5 neurónov a druhú vrstvu výstupnú, tam máme 2 neuróny a tie sú poprepájané poprepájane vždy z každý, každým, hej, súsebné vrstvy. Že toto máme nejakú jednoduchú sieť neurónovú a na vstupe príde nejaký, tu každý neurón dostane jedno číslo, ktoré kóduje čosi. Môže to byť napríklad to, toto by mohlo kodovať jeden pixel. Hej, tu by mohla byť RGB, kanály farieb, hej, červená, zelená, modrá. Hej, a už by sme, to, tuto sa pýtame, že či je to, ja neviem čo. Hej, máme nejakú dichotomickú úlohu, že, že áno, nie. Vieme odpovedať to sieťou. No a vyplýva z toho, že takáto sieť je v podstate iba funkciou, že ona má nejaký vstup a výstup. Hej, to, je, to je klasická funkcia, keď si zoberiete, hej, y sa sa je fx. Akurát, že tá funkcia, tá neurónová sieť je v podstate veľmi zložitá, je to nieliná transformácia. A takáto funkcia sa dokáže naučiť napríklad inú funkciu. Že vy môžete mať, k ľuďom môžete mať napríklad dáta, zmeraní nejakých, že vy viete, aký bol vstup, aký bol výstup, ale neviete ten mechanizmus za tým, že čo sa tam, že, že prečo, prečo vznikal takýto výstup, povedzme, alebo ja neviem, meranie nejakého, čo teploty, tlaku, alebo neviem, niečoho tak vy, vy to môžete namerať, ale vy nebudete, nebudete rozumieť tej dynamike toho procesu, že prečo sa to tak mení. Tak vy môžete takéto dáta zobrať a tú sieť to naučíte a ona sa začne správať tou to dynamikou toho prostredia, ktoré sa dáta vygenerovalo. Nepomôže vám to možno k tomu pochopeniu, ale budete to vedieť dobre simulovať. Lebo, lebo tá znalosť bude opäť rozložená na nejakých takýchto iba, iba čísel, číselkových váhach, lebo tá, tá sieť sa učí iba toho, že má meniť číselka na týchto váhach, ktoré, ktoré váhujú tie vstupy. Čiže, dokážete tým dobre na, simulovať, respektive naučiť, hoci ako funkcionál je tzv. univerzálny funkčný aproximátor. Čiže to je, to je jedna z, z aplikácií, ktorá má, má veľmi široké dôsledky. A to, čo je na tom to, to najzaujímavejšie a najhlavnejšie, že tých, tých typov neurónov je pár a vy môžete ich rôzne skladať. Môžete robiť rôzne topologie týchto sietí. Tu, tu som napríklad iba tak zobral také, takýto nejaký nejaký obrázok, že do sú do sú rôzne, rôzne typy neurónov hej, tu sú tieto farebné tieto guličky a rôzne topologie sieti a teraz toto máte ako Lego, hej, že, že, že vy zoberiete kotky Lega, máte pár typov kociek a môžete začať z toho stavať. a z toho Lega postavíte hrad, postavíte z toho kozmickú loď auto, čo len chcete a vlastne vy, vy z pár blokov, z pár funkčných jednotiek tých neurónov rôznych typov, vhodným zapojením a vhodnou tou, tou funkciou, tou, tou, tou hodnotiacou, respektíve tým, tým trénovacím algoritmom, vy dokážete vytvoriť celú plejadu rôzne funkčných modelov. Čiže, čiže máte, máte minimum akoby tých stavebných prvkov, z ktorých môžete veľa, veľa toho postaviť. A dostanete sa potom k takým veciam, hop, že, 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 že viete robiť, to, toto je populárna vec, toto divfaking napríklad aj, že vy viete sieť natrénovať, aby vám robila toto. Že vidíte, že, on, že tento, toto je vstup pre neurónovú sieť nejakého typu, že on pohybuje svojou mimikou, svojimi perami a tak ďalej a to isté robí tento Einstein z Toto je, toto, je, toto, je ako toto, je, toto je aj široká téma diskusí, lebo tohto môžete začať. To, to, to bolo
0: real time, alebo to to No jasné, to renderova... je, je real time. No
5: nie, 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 si ho real time sníma a prenáša to na toho Einsteina.
0: Tak to musí byť slušný výkon, bo ja som skúšal deepfaky renderovať a to trvalo teda aj s výkonom mašinou hodne dlho. Tak to muselo robiť naozaj. Na
5: na čom si to použítal? Na, na procesore či na grafickej karte?
0: Ja som to robil na, na, tom, na tomto počítači, to má 32-jadrový alebo
1: koľko? Ale... No tak to na grafických kartech treba pustiť. Na a, a grafických jadrach to ide najlepšie, no, no, na no. GP, GPUčkách. Mm-hmm.
5: To som ešte chcel vlastne dopovedať teda k tomuto obrázku, a že v podstate v tom tým ako tých 80-tych rokov v podstate tie neurónové siete zažili takú renesanciu na konci 80-tych rokov a tam sa zrodilo veľa dobrých nápadov, ale ono to čakalo ešte spalo spalo to skoro 20 rokov, väčšina, lebo nebol hardware. A vlastne, až roku, došli karty, a hlavne, ak Nvidia zaviedla tieto Kuda karty, hej, na ktorých sa dalo počítať, vy kartu viete nielen na renderovanie použiť, ale presne na výpočet, a tak, 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 to, tak to začalo strašne exponenciálne, exponenciálne rásť ten výskum, pretože zrazu tie nápady z tých 90 rokov sa dali aplikovať a začali prinášať reálne výsledky. Že, že to, čo v 10 rokoch nebolo možné odsimulovať, presne, ak si Pepek hovoril, že ty si to pustila, išlo ti to dlho, tak zrazu to išlo krátko a začalo, začali sa vymýšľať a, a zlepšovať tie veci a išlo to do, do závratných, akože fakt do exponenciálneho rastu, by som až nazval to. A, a vyčlenila sa takáto úzká, alebo nejaká menšia časť znova z inteligencie. Tá sa nazýva deep learning, hlboké účenie. A tá využíva, čistý iba tieto neurónové siete a ona za tých 10 rokov, by som povedal, tak ona, ona začala valcovať všetko okolo, že ona, ona začala vyslovať robiť také hubenie tých ostatných všetkých smerov, pretože začala ich porážať, akože fakt vo všetkom. V spracovaní jazyka, v obraze, v, v rozhodovaní pomaly. A jediné, čo ešte možno to jazyk nezvládli dobre, čo sa týka toho, toho porozumenia, alebo tej semantiky, ale, ale ako všetko ostatné začali ako, ako drviť vyslovene. A prá- práve kvôli tým dobrým vlastnostiam, že je to, je to taká tá bloková malá architektúra, ktorá sa dá rôzne meniť a je to takéto Lego, hej, ti tam že nič extra mať, je na to dobrý aj softver, už aj všetko, sú tieto grafické karty, čiže taká synergia došla a ide to ako, že tamto ide teraz výchlo. A dobre, toto sú iba také ukážky, že o čom budeme na budúce hovoriť. Tým temrálnym siete ja sa vedujem, takže to by sa potom na budúce spravili celý blog o tom, lebo tam sa tá
1: Čiže... Ináč, ja len dodám ten hmm? najväčší boom, to si mal pravdu, že začalo to, jak e, Nvidia kuda, ale tá vychádzala z pár patentov, ktorým sa dostala po skúpení 3D VX. Uh-huh. Môže byť. Môže byť.
5: Ako, ja neviem, ja, ja tak registrujem, že čo tento, tento, tá revolúcia začala nejakom 2010. roku možno. Áno. akože prve. stretlo sa hardvér a stretli sa ľudia, ktorí si pamätali myšlienky z 10 rokov a začali to aplikovať na tom. Tak, že? tak. A čiže to hovorím, to, toto máte, je jeden typ siete, hej. Teraz s iným typom siete viete spraviť detekciu a segmentáciu. Zase to, toto je real time, hej. môžeme vypať. Čiže ona, ona vidíte, že ona real time vie, že tie, je objekt. Vie povedať, že čo to je. Že je to na 99% auto. Tuto ešte zachytilo nejakého spolujazca, že to je na 85% osoba. Vie to vymaskovať celé. Toto to je to svetová segmentácia. Čiže ona vie, že ktoré pixle reprezentujú auto. Hej, a tuto ešte chyta nejakú tú značku občas a ešte čo si lieta dlhé pri štarte. A ide, ide to, ja neviem, že, že in, tuto je napríklad, že 306 milisekund mu trvá inferencia jedného frame. Čiže za 306 milisekúnd on vie, čo na ňom je. Medvede, hej, pohybe nejaký maratón, nejaký bežci, zase auta, tu ešte š- niečo chytať, ďalšie povedzme, nejaké, čo to je, nejaký potit plant, nejaká táto, nejaká veťinka. To, 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 to sú veci, ktoré s, to, s tými všetkými symbolickými prístupmi a tak ďalej, to, 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 to akože neexistuje, hej, tam spraviť niečo takéto. Ďalej, toto riadenie rozhodovania, hej, to bolo tiež, to do, dosť, dlhú, do, dosť dlhú dobu to odolávalo, že stále tam boli ešte lepšie nejaké tie klasické prístupy, ale potom sa to tak začalo lámať, začalo to v podstate v go. To bola taká celkom senzácia, keď vlastne porazili veľmajstra Go na svete, Lise dola. Potom v šachu a tak ďalej. Ja teraz, teraz vlastne napríklad si zoberte že takúto hru, hej to je stará dvojka. Sorry, tak tá sieť sa učila hrať hru z obrazu. Hej, ona už nemá žiaden nejaký, nejaký vstup iný, ona sa to učí ako človek a naučila sa to zase hrať na takej kvalitej úrovni, že porážala nejakých tých, tých majstrov.
3: A to ju ešte museli limitovať, aby mohla uh, posúvať len jednotky, čo má na obrazovke, pretože inak by ich absolútne zničila.
5: No, no, no. A to naozaj, ako ja, ja som čítal celý ten článok o tom o tom modeli, ako je to také dosť monštrum, ale, ale zaujímavé, no, že ako riešili tam kopec problémov. A myslím, že ona videla celú mapu, sa mi zdá, že ona trošku, fej, trošku ešte v tomto podvádzala aj keď už tu som si není istý, či toto je Alphastar model. Ale <coughs> myslím, že videl celú mapu ešte dokonca, ale, ale dokázal naozaj proste manažovať jednotky na mikroúrovni. A šláhal to tam proste
3: online. Tak APM muselo mať. Áno, určite. Čiže...
5: Už aj takúto zložitú vec, hej, ktorú sa ľudia učia hrať roky, povedzme, hej, títo majstri sa asi nimi nezaoberajú, to sú takí tí korejci, čo tam sedia a mačkajú to tam celý deň, takže týchto vymlátilo tiež. No a to spracovanie jazyka na tej úrovni, že, že príde k vám zvuk a vy to reprodukujete, alebo sa transformujete na nejaký, na slova, povedzme, tak to, to takisto je na veľmi dobrej úrovni pri týchto neurónových sieťach toto je napríklad od, od Soul Machines taký nejaký virtuálna asistentka neviem, či nám ide, z toho vydá aj zvuk? Pepek
0: nie, nie, zvuk nie to, to, to by robilo ne, ne, nemôžeme. ale Dobre, nemôžem dobre. S...
5: tak budem rozprávať, čo tam deje Hej, to, toto je virtuálna nejaká asistentka Môžete vidieť, že tie pohyby sú také veľmi čudné. Hej, že to ešte nemajú dotiahnuté. No toto je nejaký starší model. A teraz on, oni sú na nejak, nejaké predvádzanie. Hej. Toto, to, toto je jej vstup vizuálny, ktorý ona vidí. Hej, to je nejaký reálny človek, čo sa s ňou rozpráva. A on sa začne si obaviť, že ako na ňu rozpráva. Hej, že, že ahoj Rachel, že ako sa máš. Hej, a ona odpovie, že a dobre. A, že, a kde si? ona, že no ja som na internete. A, a tak ďalej. Čiže vedie si nejakú normálne rozumnú komunikáciu. A to na základe toho, že dokáže jednak prekladať zo zvuku, hej, zo zvukových vln to, čo je on hovorí. Dokáže to preložiť a transformovať na slova. A potom vzadu zase za tým je klasický ten, ten knowledge-based, tá znalostná báza, ktorú sme ešte tam dávno spomínali, tej symbolické inteligencii, ktorá potom vyberá tie odpovede. Hej, čiže či ten vstup je spracovaný tou subsymbolickou, tou, tou neuronovou sieťou a výstup generovaný zase tou symbolikou. Hej. Čiže toto to, to pekne tak tiež vlastne vidno tú spoluprácu obidvoch tých prístupov. A okrem toho dokáže ešte z kamery vlastne z toho vstupu rozpoznávať emócie toho človeka a vedieť a pohľad toho reagovať a podľa toho sa aj tváriť. Tak oni sú celko vymakané. Keď si nájdete tie videá, tieto soul machines, tak, tak majú naozaj pek, pekné tie veci, už sú ďaleko lepšie. Toto je také trhané, také čudné. Že. Už tých, tých novších, tých asistentov virtuálnych neviete rozoznať pomaly od ľudí tam oni začínajú vždy sami komunikáciu, že ahoj, ja som umýlý človek, aby ste si ho nepomýlili takže to je z mojej strany všetko zatiaľ no. ostatné by som nechal asi na budúce tak sme to pretiahli viac, ako som chcel
0: neviem, mm-hmm. ja Karol, chceš tomu ešte niečo prípadne Martin zareagovať, alebo niekto s halonou mm-hmm. ja som nemám nič, bolo to perfektné ďakujem mm-hmm. super,
6: díky
1: Martin nepočujem, takže asi nie. Ten, ten, ten skôr nasaz za sluchadlo, ale bolo to na prvý diel, to bolo veľmi dobre urobené. Mm-hmm. Češ,
0: dobre, dáme, si teda, dáme si pauzu jednu skladbu a po skladbe by sme išli teda na Martina, ale neviem, či sa Martin počujeme, musíš sa mi ozvať. Či... Áno, som úplne... Výborné, výborné, nezaspali, nikto nezaspal, super. Takže dáme si, dáme si skladbu a po skladbe pôjde, si dáme tu Martinovu teda tému a potom pôjdeme na tie radary. Pepe, pepe a tie otázky, čo, čo si plánoval na koniec. Ja, ja by som, ja, ja som nezabudl, vidíš so, to, či to, či nezavíš... teraz, alebo potom. Nie, nie tak dáme si, dáme si ešte otázky, tu máme ešte od toho Andrea. Takže... Mm-hmm. Prvá otázka, alebo teda možno aj konštatovanie uvidíme, že umelá inteligencia je podľa mňa skôr otázka softveru ako obrovskej výpočtové kapacity. Ak je založená na obrovskej výpočtovej kapacite, nejedná sa podľa mňa o umelú inteligenciu, ale o veľmi dôklade naprogramovaný hlupý počítač, ktorý niekto naučí, ako reagovať v každej situácii, tak, aby pôsobil inteligentne, že niečo ako kiska. Aj aj hmyz je inteligentný a má minimálny výpočtový výkon, e, podobne z, niektoré zvieratá. Je podľa mňa možné, že aj človek nemá o veľmi výkonnejší mozog ako kalkulačka. To je prvá, prvý bod, ak si k tomu.
5: A k tomu mozgu by som doplnil, že to, to by som nebral, že sme iba nejaké kalkulačky, tam je to naozaj dosť zložité a ešte to ani sami nerozumieme. Ako, <kým> ja, ja, ja som mala nejaké tieto neurovedu a tak. A tam tam ako naozaj ten, ten, ten mozog funguje úplne iné, ako počítače, že tam nemáme nejaké, nejaký, že centrálny výpočet, nejaká pamäť, tam to, tak to, tam to vždycky interaguje rôzne, tie, tie oblasti, ako my, my tušíme, že, že ktorá oblasť je začala asi zodpovedná, ale ono to vždycky ešte funguje tak synergicky, že, že keď sa zasvieti táto, táto a táto, tak sa, tak sa deje čosi, ale keď sa už zasvieti znova tie dve povodné, ale tretia je iná, tak sa začne správať o dosť ináč zase, hej, že to je, Mm, ako, ako prirovnávanie, mm. že, že počítače a, a mozog, alebo nejaké porovnanie kapacit, to, mm, to, to sú dva kvalitatívne rozdielne systémy. Takže, mm. to ja, ja len toľko k tomu. Asi ostatné, ostatné závisí od toho, že ako si definujeme tú inteligenciu. čo som na načiatku hovoril. Či majú chrobaky inteligenciu, neviem. Jako, pre mňa som napríklad, alebo nie je pre mňa, to by som bol krutý, ale, ale že pre niektorých ľudí napríklad to môže pripadá, že ten chrobak iba taký, taký, taký biologický automat. Hm. Že ono naozaj jako, že funguje na, na báze nejakých poväcím skoro reflexových a tak ďalej. Emocie umyzu a tak asi ako neexistujú, že tam je to naozaj na jednoduchý úrovni. Uh-huh.
0: No, Dobre. Takže tak je, ďalšia... je
5: to ozvalí
0: uh-huh. Ďalšia vec, že čo si myslíš o Facebooku alebo Google, je pravdepodobné, že sa v rámci túžby po jednoduchej a účinnej cenzúre budú tieto siete programovať tak, aby hľadali výsledok čo najefektívnejšie a pritom vedeli, čo majú nehľadať a tieto systémy naučia naučia učiť sa a až sa tá sieť začne chovať tak, že začne ako keby myslieť ich vznik vedpokladám práve v týchto to kto bol si tam stíšte mikrofón, keď si tam máte grga do, do vysielania. Dobre? Alebo sa môžete odpojiť. No, ďalej. Kde som skončil. No, až sa tá sieť začne chovať tak, že začne, ako keby myslíte ich vznik, predpokladám, práve v týchto sieťach, lebo majú, alebo si dokážu vycúcať zo siete skoro neobezený vypočuje výkon. Nemyslím si, ale že to bude viesť k vzniku vedomia. To druhý bod? Mm. Mm,
5: ako tam napríklad to, čo spomínaš, to je Facebook, YouTube a tak, tak oni už teraz aplikujú aj neuronové siete aj rôzne iné mechanizmy na manažovanie toho obsahu. To som akurát nedávno tam pridával, taký ten čo, článok, že na YouTube zmazali napríklad, alebo zablokovali kanál šachistom, pretože sa nás spomínalo často čierny, biely útok, ohrozenie a oni to vyhnate, že to je rasistický, napríklad obsah.
0: Uh-huh. To sme keď... mali, na, na, na telegram si to tuším, dával som ísť dať, že? Áno,
5: áno, áno. videl som to. Oni toto akož voľokom používajú, alebo aj reklamy, napríklad s tým likvidujú a tak. Čiže to tam už je realitou a tá druhá časť otázky bola, že keď nadobudne vedomie, tak čo?
6: Ešte?
0: Uh, ešte to je strašne dlý. Na Nemyslím si, že to bude viesť k vzniku vedomia. Celý, celý, čo, bude, čo bude teda programovať Google s Facebookom alebo teda tá korporácia.
4: Hej, hej.
5: Ako čo sa týka vedomia zase tam je, tak, tá, tam je obrovská debata tiež široká, tu sme sa tu zase hodinu mohli zabávať. Ale akože Sú také, taký, je taký fyzikálny pohľad, že vedomie je nejaká kvalita hmoty a vedomie má všetko na nejaké úrovni. Ale za druhej strane si hovorí, vie, vieme, že to vedomie je subjektívne, že my, my vieme, že vedomie máme, len pretože o tom hovoríme, že ho máme. Ale to, že ten kameň, on nám nepovie, že má vedomie na nejaký úrovni, takže tam je to také, no... To je filozofická debata, proste.
0: Uh-huh. No, veď, ďalší bod, to, tu sa prýpadne, úplne čertá... prípadne nová... deologická. No, alebo... No, <laughs> ale, tu sa úplne nová zápletka Rúr, Mám niečo niektoré AI, ktoré alebo... podľa vysvodn- Čapeka, Roboti r RUR.
7: RUR. Ro- a tak dále Roboti. Uli,
0: ano, ro, no. Už mi to došlo, ďakujem. Niektoré... Čo sa chlapí No, už som sa
1: založil, že r r Rúško, odstup. <sýstavý> to sa tu už
0: vyčerpalo vyčr, vyčr, poriadne že niektoré AI alebo skôr četovacie boty javili znaky toho, že sú rasistické čo je úplná blbosť, pretože problém nebol v tom, že tie programy boli rasistické ale to, že naše vnímanie je tak posunuté, že aj neutrálne fakty niekomu prídu ako rasizmus napríklad podobnosť afroafričanov ja, a goril ja, dočítam to, no, môžeš potom
3: no tak povedz Dobre, dobre, Niečo, ono to bola uh, konkrétna AI, ktorú naprogramoval Microsoft a uh, ľudia z Fortune sa rozhodli teda, čo je také fórum uh, sa rozhodli, že a teda p, že v tej fáze, keď sa bude učiť <laughs> skutočnosti o ľudstve, tak, tak troška, troška s ňou budú manipulovať istým spôsobom. A potom, a potom odpovedala niektoré veci o schvaľovaní holokaustu a, a, a odpovedala hey, hey, ľuďom no. takým zaujímavým spôsobom, tak ju vymazali a ľudia potom začínali smutočné oznámenia dávať a takže ju zabili.
0: A, a, a pokračujem teda, že je... Yes. Je skoro isté, že ak teda vznikne AI, bude mať v sebe kurvítko, vďaka ktorému sa bude snažiť ignorovať fakty, aby bol antirasistický. To vytvára zápletku RUR, čo už viem, čo znamená, ako na steroidoch. O, hoci tomu hovorím AI, stále predpokladám, že sa bude jednať o naprogramovaného holúpeho četbota, ako je Kiska, ktorý bude vedieť odpovedať na každú otázku, ale nebude mať vedomie ako také. Takže to sme asi odpovedali na hento, tam treba to nejak rozpýtvávať. No a ešte tu máme dva posledné body. Predpokladám, že AI nikdy nevznikne na báze počítačov, ale skôr tak, že povedzme... Do mozgu chrobáka, psa, človeka či iného tvora sa nejak integruje obrovský výpočtový výkon počítača, čo ho svojím spôsobom spraví superinteligentného Bude vedieť posúdiť veľa znalostí či skúseností, ktoré mus- nemusel ani zažiť. Výpočítať výsledok nekonečného množstva vstupov. Toto určite nejakým spôsobom nepriamo ovplyvní jeho vedomie. Ale to je na inú otázku.
6: To už prebieha. Elon Musk na tom už pracuje aktuálne.
0: V tom prasietku tam to tuším aj už nejakého čipa. No. Zrovda. Že? No, Neu, mm-hmm. no a posledná vec... Teda o... smerom... No,
4: bude...
5: že určite bude aj týmto smerom... že ešte doplním. Mm? Že tá, tak, ako toto určite je tiež ako snaha prepojenia človeka a stroja. Hej, že do nejakej miery... No sme
3: mali tému Z- zmeniť mozog na CPUčko.
5: Uh-huh. A no akože možno, aj nejaké rozšírené vnímanie alebo niečo
7: takéto. Že... Vojenský kyborg.
5: No napríklad tam by ste určite vedeli uplatniť, že nejaké infračervené videnie alebo ja neviem, že v mozgu si prepnete, hej, volou, zrazu vidíte nočne a bez toho aby ste mali našné naš, no, naš videnie alebo niečo podobné.
0: Pokladám, že vo vojsku no, to, to bude ako prvé použité na nejakých Číňoch. Tak určite ich to napadlo už.
7: Určite <laughs> prázdne hlavy sa naplní počítači. <laughs> ja som četl takový ne, nápad. To nemáme jasť tému... no
3: počítačov. <laughs>
7: <laughs> máte nejaké... tak početnou armádu?
0: <laughs> Nie, ja ja ale <laughs> máme toľko prázdnych hlav. <laughs> ja by som navrhoval, že by začali v Národnej rade Slovenskej republiky s tou im- implantáciou <laughs> až potom mám no. k vojsku. To
7: by, to by mieli začít v Bruselu. <laughs> Tam je 60
0: tisíc úředníků. <laughs> no. Tak ale teraz nestíhajú tie výrobné kapacity, GPU-čiek, vieš, tak bohužiaľ, ho, teraz to nevydá. <laughs> Takže budú nám tu vládnu hlupáci stále. No a na ten posledný bod. Ďalšia vec je inteligencie ako taká. Existuje aj niečo ako športová Inteligencie, ako bývalý športové, som to zažil. V podstate som poznal hlupých ľudí s relatívne malým IQ, ktorí mali výbornú športovú inteligenciu. Neviem, či je taká vec ako taká merateľná, ale napríklad hodiť loptu na koš, keď to... Do toho zobere to nekonečné množstvo premenných vzdialenosť, priestore, váha, opty, trenie povrchov, rotácia, rýchlosť letu, otvor vzduchu je skoro nerea- nerealizovatelný matematický úkol. To má A to len tak. To význam, má i
7: opice, ktorá háže pomarančem. <laughs> <laughs> to nepotrebuje žádnou inteligenci. <laughs> A že <háže> presne. <laughs> tak tak ja Ako v tomto môže... môžeme sa
5: doplniť. Mm-hmm. že som videl, videl som video, kde bol uh, tiež robot, ktorý hral ping-pong a viete vie, aký Pingpong rýchla rýchla hej, že tam to ide ja neviem, a to, to bolo KUKA, my s
0: tým KUKA robot na, naprogramovali môže, môže a,
5: byť na Rameno neviem presne čo bolo Ešte to bolo
0: reklama, reklama na ten posledný model, čo mali z tých menších a ako stíhalo to pekne stíhal, porazil jedna vec je, 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 ta, je ta
5: viedze, samozrejme Jedna vec je tá mechanická časť, samozrejme, áno, že aby to bolo rýchle, tie servá a tak. A druhá vec je práve toto, čo tam ten poslucháč popisoval, že, že vedieť vypočítať všetko, hej? že tá loptička ako pôjde predikovať celý ten, ten model, toto, to, to, to tam musí ísť brutálne rýchlo aj pri tom ping-pongu. Takže, takže áno, existuje už aj umelá športová inteligencia v tomto
0: smere, keby sme to tak chceli povedať. Môžem hodiť to video. Ja, ja, že,
3: ja, že celý čas hovoríte o Dominike Cibulkovej. <laughs> a pustil sa do streamu to,
0: to video na toho Achilos, či jak sa volá, ten, ten, ten od, od Kuky, čo mali novinku. A, a ako pekne, pekne to stíhalo, proste tie, tie serva v tomto. Dobre, takže toto to by bol mail od... Vybavený od Andrea, takže pozdravujeme. Nech sa ti darí, ďakujeme za kopec reakcí. Mm, ďakujeme za otázky, super. No a ideme teda, dáme si teraz teda tú pauzu, jednu skladbu od kapely Palec, súdia nás a po tejto skladbe teda pôjdeme, pôjdeme na, na tému s Martinom. Takže za chvíľočku sme späť. Cass Estelle
1: listening večer, ešte raz
0: do štúdia slobodného ja. vysielača na Mijavé a ideme teda ďalej s ďalšou témou, témou, ktorú má Martin Koller a volá sa tu teda Manhanova doktrína? Manhanova doktrína alebo Manhanova
7: doktrína? Manhanová doktrína. <hým> dobre, takže
0: poďme na to. A potom ma môžeš navigovať teda s, s
7: tak, fotek není moc, takže to snad nebude problém. No, vyřádili jsme se s umělou inteligencí, která nás možná nahradí. Ej, patrně se množí diví, proč já vylézám s nějakou doktrínou z období plachetnic, ale situace je taková, že ona bude pravděpodobně ta doktrina z období plachetnic platit i v době té umělé inteligence. Je je to v podstatě základ americké strategie, který je platný už více než 100 let a řekl bych, že je stále platnější. Tvůrcem je americký kontradmirál Alfred Mahan, který žil v období 1840 až 1914, takže on v podstatě zažil ještě období plachetnic a paroplachetních lodí, zúčastnil se války severu proti jihu, což je teda první polovina 60. let 19. století a v podstatě končil svoji vojenskou kariérou v době války mezi Spojenými státy a Španělském, což je rok 1898, teda těsně. Přelom století. Měl různou praxi, sloužil sloužil například také na ještě plachetní fregatě Kongres a působil jako důstojník, působil jako historik, působil jako profesor na několika vojenských školách Je zajímavé, že se narodil ve vojenské rodině ve West Pointu, což je vlastně žený škola, je to řekněme taková nejprestižnější vojenská akademie, není to teda v zásadě úplně vysoká škola a odkud vycházejí řekl bych takové ty hlavní kádry, ale pozemních se, což je právě na tom zajímavé, on byl námořník. Potom studoval studoval na Kolumbijské univerzitě a na Námořní akademii v Marylandu. Kromě jiného napsal několik knih, které se zabývají námořní moci a geopolitikou. Tady je důležitý jeden zásadní faktor. Veškerá námořní strategie je dána faktem, že doprava po vodě je mnohem snadnější a lacinější než doprava po souši. Od toho se vyvíjí řetěz příčin důsledků, které nakonec vedl ke vzniku státních válečných loďstev, konvojového systému, blokády a k nájezdům na obchodní trasy. To jsme viděli už v 19. století, kdy tedy byla poměrně výrazná blokáda s seveřanou proti jižanskému obchodu, ale je to věc, která je známá ještě z daleko staršího období. Jako zajímavost bych uvedl, že Mahan se opíral o praxi loďstev z 18. století, to znamená z plnoplachetních loďstev a ku podivu jeho teorie jsou, jak jsem již uvedl, platné dodnes, kdy máme atomové ponorky a letadlové lodě nicméně právě blokáda je velmi důležitá a zajímavá protože může méně vojenským a méně ničivým způsobem zásadním způsobem ovlivnit jednu boující stranu Němci se o to pokoušeli například blokádou anglického obchodu pomocí ponorek jak v první, tak ve druhé světové válce to je řekněme z té doby a Podle Mahana mají vliv na formování námořních sil k k konkrétního státu následující faktory jsou čtyři základní a to jsou zeměpisná poloha, přírodní podmínky, kde je považováno za důležité pobřeží, rozsah území státu, a početnost populace státu. Pak je tam ještě taková specialitka pátá, což je národní charakter, ten se dá vysvětlovat různě. Co se týče té zeměpisné polohy, Mahaný považuje za nejdůležitější, protože rozhoduje o vynaložení zdrojů Je totiž důležité, kde stát leží a je tím v podstatě dána jeho schopnost moci moci nad ostatním světem pomocí loďstva. Ono se nám to může jako suchozemcům, kteří nemají moře zdát zvláštní, ale praxe ukazuje, že mahnul ku podivu pravdu. Pokud si některá země totiž nemusí dělat starosti s pozemní obranou, může vynaložit veškeré prostředky na výstavbu loďstva. A to jsou to je z historického hlediska především Spojené státy a Británie. Proč? Je to jasné, Spojené státy nemají pozemního protivníka už dlouhou dobu. Poslední střed vlastně, byl mezi Spojenými státy a Kanadou v, v 19. století, v 18. století, Století. A potom můžeme mluvit o Velké Británii, která díky své izolované poloze na ostrově, známe je také jako Splendid Isolation, byla ve velmi výhodné pozici vůči kterémukoliv konkurentovi v Evropě, ať to už byla Francie, ať to bylo Německo, ať to bylo Rusko v podstatě jiní konkurenti nebyli Itálie, to byl takový spíš zábavný konkurent téměř. Ale faktem je, že jak Spojené státy, tak Británie dlouhodobě době, a to zvláště v období moderních válek, neměli eh, protivníka, který by je ohrožoval po zemi. Naproti tomu Francie nebo Rusko nebo Německo vždy museli vynakládat část svých výdajů na zbrojení, na obranu pozemí a to poměrně značnou. Na rozdíl od toho právě britové a američani se mohli soustředit především na loďstvo a vlastně jejich pozemní armády byly de facto vedlejším produktem. I když se to možná dnes nezdá, ale právě z důvodu svojí zeměpisné polohy se staly nejdříve Británie a potom spojené státy hlavními světovými velmocemi. U Británie to byla záležitost, která končila v podstatě v období první světové války, no a spojené státy vlastně v období první světové války tu světovou moc pomalu převzali a drží v podstatě dodnes, dodnes jsou nejsilnějším státem z vojenského hlediska na světě, což je dáno právě jejich geografickou polohou zeměpisná poloha totiž rozhoduje také o tom, jak mohou být námořní síly soustředěné nebo decentralizovány a to je právě výhoda jak Británie, tak Spojených států nově, protože většina ostatních zemí Má vlastně svoje loďstvo s nadvýjimkou, s výjimkou Japonska je třeba říct, rozdělené do několika působišť. Francie musí ovládat jak Atlantik, tak Středozemní moře, nebo se spíš účastnit, když bych to řekl přesně. Německo vlastně o krajové části Atlantiku, nebo spíš Biskajský záliv a Balt. A Rusko má dokonce problém, že musí ovládat Severní oceán, Černé moře a Dální východ. Takže hlavní vojenští konkurenti mají rozdělená loďstva a ku příkladu Rusko je nemůže spojit prakticky vůbec, pokud bychom teda předpokládali, že by je mělo spojovat rychle. Samozřejmě ono by je spojit mohlo, ale byla by to dlouhá a časově náročná plavba. Německo problematicky, protože může vlastně přetahovat lodě jenom přes kanály, pokud by někdo uzavřel Skagerrak s Kategatem. No a by zase musí propouvat přes Gibraltar, to je záležitost, kterou pak nazývá tyto průlivové prostory, což je Gibraltar, Hormuzský průliv, Bospor, Dardaneli a tak dále, nazývá Mahan škrtícími body, kde je možno zastavit loďstva protivníka. Spojené státy tento problém nemají, protože mají sice rozdělenou loďstvě do oceánech, ale díky tomu, že ovládají poměrně bezpečně panamský průplav, tak mohou své loďstvo soustředovat poměrně rychle. To je taky jeden z důvodů, proč se američané tvrdě postavili proti možnosti vybudování dalšího průplavu mezi oceány, který plánovala Čína ve Venezuele. Mám dojem, že z toho nakonec úplně sešlo, byl to relativně nedávný projekt. Ale obávám se, že američani byli ochotní udělat téměř cokoliv, aby se nezrealizoval, protože by se tím umožnil jim nekontrolovaný pohyb loďstev vojenských a samozřejmě by tam byly i záležitosti obchodní, protože panamský průplav je poměrně výnosnou záležitostí. Britové měli, nás, měli ve svém období, které, jak jsem již říkal, končilo v období první světové války, výhodu z hlediska boje v Evropě, ale tím, že si vybudovali světovou imperiální říši, tak tuto výhodu ztratili, protože nakonec museli působit nejen se svým hlavním loďstvem Grand Fleet proti Německu nebo Francii, ale museli působit rovněž ve středomoří, aby chránili suezský průplav a Gibraltar, museli působit v prostoru kolem Jižní Afriky a nakonec museli působit i na Dálném východě a dostali se tedy do pozice státu, který měl roztříštěné loďstvo tímto rozšiřováním ovšem na druhé straně velmi rostlo obchodní loďstvo a národní důchod a to jsme zase zpětně u toho, co jsem říkal úvodem, že doprava pomoře je nejlevnější a nejsnadnější ze všech druhů dopravy. Proto vlastně ten, kdo má největší obchodní loďstvo, mimochodem svého času, to byl sovětský svaz, má nejvýhodnější obchodní podmínky, jako zajímavou bych bych uvedl, že v roce 2007 Jediná kontejnerová loď z Číny dokázala zajistit hračky pro celou Evropskou unii. Takže tady je vidět, jak se dá vydělávat a jak se dá úspěšně přistupovat obchodu i i k vojenským záležitostem. Samozřejmě Čína je nová supervelmoc poměrně, která se musela dostat z koloniální pozice a naprosto rozvratu v současné době aspiruje vlastně na hlavního protivníka spojených států. Nicméně Čína je rovněž ve složité pozici, protože má sedm přístavů rozdělených na pásu svého pobřeží a pokud by byly tyto přístavy vyřešeny, tak by Čína vlastně ztratila veškerý, veškeré obchodní možnosti, protože po zemi je... Tato možnost minimální severní částí jsou to Himaláje, jsou tam státy, které jsou spojenci spojených států, což je největší pravděpodobný protivník. Takže Čína je na námořním obchodu extrémně závislá. Kromě toho ovšem musí udržovat i pozemní síly, protože má svoje nepřátelé, za které počítá podle mého názoru celkem zbytečně Indii, ale ani Pakistán, se který má relativně dobré vztahy, nemusí být vždy přítel, protože je to islámská země a jak známo, v Číně jsou velké problémy s muslimskými ujgury, takže ono dnes přítel, zítra nepřítel. Tudíž i Čína přes svou ekonomickou moc a rychle rostoucí námořnictvo je v nevýhodě proti spojeným státům, které mají lepší možnost soustředování oťstva a kromě toho mají poměrně silné spojence především tedy Japonsko, Tchajván a Jižní Koreu v tomto prostoru. Menší, ale technologicky vyspělý spojenec s velkými možnostmi je samozřejmě také Austrálie. Pokud se podíváme na přírodní podmínky, což je druhý bod, který jsem uváděl, tak obvykle tvoří hranici země a čím snadněji tato hranice umožňuje přístup do vnitrozemí, v tomto případě samozřejmě z moře, tím větší bude tendence lidí vstupovat do interakce se zbytkem světa. A to jsme právě u toho, co jsme, co jsme viděli především u Velké Británie. I když má země dlouhé pobřeží, a však rovné, bez zátok a přístavů, nerozvine se námořní obchod a nevznikne válečné námořnictvo. To je příklad. Například, která byla španělskou a rakouskou provincií. Početné a hluboké přírodní přístavy jsou zdrojem moci a bohatství. Dvoji jsou v případě, že jsou vyústěním vnitrozemských vodních cest, to je například přístav New York a řeka Hudson. Tam je výhodná nejen tedy mezinárodní doprava, levná po vodě, ale i vnitro, vnitrostátní doprava. To není jenom Hudson, to je třeba i Mississippi ve Spojených státech, který, které umožňují levnou dopravu směrem k z přístavů, to znamená levnou vnitrostátní, která navazuje na levnou mezinárodní, přitom některé typy lodí, jak známo tedy menší kabotáže se mohou pohybovat i jak na vodních cestách říčních, tak námořních. Na, například je tu ještě další problém, když porovnáme Francii a Anglii a Nizozemsko, neboli historicky se mu říkalo Holandsko, tak zjišťujeme, že Francie díky svému vývoji a díky svojí, svému, řekněme, geografické pozici neměla takový důvod k exportu po moři jako Anglie proč. Protože Francie je úrodná země, která měla vždy dostatek a přebytek potravin. To je přesný opak Anglie, která měla vždy nedostatek. A to ji nutilo, aby vyráběla průmyslové výrobky a dovážela za ně potraviny. Případně tedy, aby vyrážela do ciziny a ty kolonie, teda ty země, na které narazila, v rámci koloniálního systému okrádala o ty potraviny. Když to řekneme hodně natvrdo. Navíc je Francie zemí s mírným klimatem a na rozdíl od Anglie, která je poměrně chladnější a tudíž měla z určitých hledisek také menší spotřebu topiva, to znamená uhlí. Eh, Anglie sice měla uhlí dostatek, ale má velký nedostatek jiných surovin, kromě potravin, no a to zase ji nutilo k tomu, aby realizovala velký transport. A jsme zpětně u teda obchodního loďstva. Jenomže problém je v tom, že kdo má bohaté obchodní loďstvo, tak se může stát cílem nepřítelova válečného loďstva. No a výsledek je tedy ten, že k tomu, aby existovalo úspěšné obchodní loďstvo, musí následovat ale čínstvo, které ho chrání, a pokud se jedná o velké vzdálenosti, přepravní, což bylo to typické pro Británii, která měla vlastně svoji hlavní koloni v Indii, to znamená na druhé straně světa no tak musela vybudovat opěrné body e, po, po světě, kde zásobovaly tyto lodě potraviny a po, ve chvíli, kdy došlo, k, nebo teda v období, kdy došlo k mechanizaci plavby, to znamená k zavedení párních strojů, no tak musela vytvářet uhelné základny a později základny, ve kterých byly zásoby e, většinou tedy nafty nebo petroleje, krůdlů a podobných materiálů, které se daly spalovat, ve spalovacích hořácích podkotly. Celý systém je tedy velmi složitý a u podivu vidíme, že to mnohdy k němu byly ze země vedeny právě různými problémy se svými geografickými podmínkami. Rozsah území, což je třetí důležitý faktor, na rozdíl zeměpisné poloje a přírodních podmínek, který jsme probírali e, před chvílí, některé námořní síly e, ovlivňuje také velikost populace. To je naprosto jasné, čím větší stát, tím větší možnost z těch lidí dostat peníze, tím více jich dá využít na jiné činnosti než výrobu potravin, tím tím lépe lépe se, se dávají získat daně, dají se soustředit, decentralizovat nebo centralizovat pracovní síly. Z tohoto hlediska se dá každá země přirovnat k pevnosti, již posádka musí odpovídat rozsahu této pevnosti a to je fakt. Příkladem nepoměru je například konfederace za občanské války ve Spojených státech, to jsem uváděl, první polovina 60. let 19. století, protože jich byl nedostatečně lidnatý a přestože měl velký rozsah a dlouhé pobřeží, tak při malé populaci měl problém s dostatečnou výrobou a s dostatečným loďstvem. Početnost populace, to je vlastně čtvrtý faktor, který navazuje na ten třetí ve vztahu k území. Mimochodem z z hlediska toho území je v nevýhodě i Rusko, které má nějakých asi 148 milionů obyvatel v současné době, ale má největší území na světě, které samozřejmě je obtížně bránitelné, loďstvo je rozdělené, armáda je vlastně rozdělená taky, je třeba výrazným způsobem posilovat její mobilitu, a vlastně toto území, pokud bychom to vzali z ideálního hlediska, je z, z, z hlediska celkové délky hranic nebránitelné. Na, na rozdíl od toho, spojené státy se silným loďstvem to své pobřeží dokážou proti pěcha, pěchotnímu nebo pozemnímu výsadku chránit poměrně dobře. Počasnost populace jako faktor námořní síly vyplývá e, z bodu 3 a opět není rozhodující absolutní počet obyvatel. Ale ti lidé, kteří žijí nejen u moře, ale s mořem, se kterým se dá počítat jako s obsluhou lodi. To je právě problém Ruska, kde jsou nevýhodné přístavy a relativně malý počet obyvatel ve vztahu k mezinárodnímu transferu zboží a osob. Po celé 18. století, ku příkladu, byla Francie lidnatější než Británie, ale ohledně lidských zdrojů, až u, ať už obchodního nebo válečného lidstva na tom bylo hůře. Důležitým faktorem jsou lidské zdroje, pokud mohou sloužit jako rezerva. A nemusí to být vždy námořníci, ale... Mohou to být i suchozemci, jako úplnou zajímavost bych uvedl, například fakt, že britský admirál Edward Pilyu, kterému se nedostávalo posádek lodí, naverboval horníky. Řídil se úvahou, že tito muži jsou zvyklí na nebezpečí a těžkou dřinu a rychle se přizpůsobí namáhavému a nebezpečnému životu na válečné lodi. Představme si, že by admirál musel verbovat dnešní mládežníky, kteří znají akorát čučením do, do mobilů a tabletu. Velmi se mu to osvědčilo a už v prvním boji získal, získal s těmito dobrovolníky, nebo tedy řekněme nováčky zelenými, francouzskou fregatu, která měla profesionální posádku. Posledním důležitým faktorem je národní charakter. To je poměrně zvláštní, musíme začít tím, že naše Evropská unie vlastně žádné národy nemá. Ku Ku podivu národní charakter je poměrně důležitý. Příkladem národa, který má talent na... Expanzi byly právě právě britové. Můžeme si to dokázat ve srovnání se Španěly. Španělská říše byla ve své expanzi, kdy vlastně jí patřila polovina Ameriky, druhá amerického kontinentu, druhou polovinu vlastně přiděl papež Portugalcům, tak pro zajímavost. Tak přesto tuto expanzi nedokázali španělé úspěšně investovat získaný kapitál. Zlatost americké kořisti, stříbro z amerických dolů vedlo ke zničení španělské ekonomiky a paradoxně ke zbínačení domácího obyvatelstva. Španělské peníze nakonec získali nizozemští kupci, kteří z nich financovali osvobozenecký boj proti španělům a prudký vzestup holandských spojených provincií jako námořní mocnosti a koloniální říše. Na rozdíl od Španělů se jako velmi schopně ukázali Holandďané a britové, neboli tedy angličané tehdy, kteří dokázali rozvinout svůj individualismus a svůj talent. A musíme si zde uvědomit jednu věc, je to otázka centralizace státu. Španělsko bylo výrazně nesvobodné a brutálně centralizované s pomocí katolické církve. Zatímco Britové a Holanděny jako protestanti už měli ideologicky zakodovanou především touhu po svobodě, samostatnosti, práci a úspěchu. A ku podivu, to se přesně realizovalo. A dnes vidíme to tež z hlediska mezinárodních vztahů Evropské unie. Čím dál větší centralizace, čím dál větší množství úředníků, čím dál větší množství povalečů a čím, čím dál neschopnější zákony vedou k tomu, že Evropská unie se začíná hroutit sama do sebe, přestože by mohla mít úžasný potenciál úspěšně konkurovat spojeným státům. Když se podíváme na dnešní svět, vidíme, že Mahanova doktrína odvazená zbyte válečných plachetnic nikdy nepřestala platit. Jak za první, tak za druhé světové války si kontrolu námořních komunikací udrželi spojenci, a, tí, a tím bylo Německo dříve nebo později odsouzeno k porážce. Do obrovné situace se dostal sovětský svaz za studené války. Ačkoliv se stal globální jadernou velmocí a kontroloval značnou část Eurázie, na světových mořích byl jenom novítaným hostem. Světový oceán se tudíž zbývající, zbývající většinu světa ovládalo americké námořnictvo a sovětům se nikdy nepodařilo tuto kontrolu vyvrat a vyhrvat američanům z rukou. Sověti potřebovali k vytvoření a udržení své síly více prostředků, než kolik dokázal jejich říše vyprodukovat. Námořní komunikace dnešního světa kontroluje s absolutní převalů americké námořnictvo a odtud pramení vůči postavení USA v současnosti. Pokud pomineme jaderné ponorky, které přece jen mají poněkud odlišnou strategickou roli, nositelem této kontroly je 12 operačních svazů letadlových lodí rozmístěných podle okamžité situace všude po světě. Tato námořní síla je dvakrát silnější než součet obdobných sil zbytku světa, takže je dokonalým naplněním Mahanovy doktríny. Takže to bychom měli obecnou část a v podstatě můžeme dodat asi tolik. Když bych to ještě nějakým způsobem uvedl do, řekněme, systematizovaných detailů, mohl bych to uvést zhruba takto. Faktory ověřující ná, námořní sílu. Za prvé, geografická poloha. Jestli má stát vůbec pobřeží a jestli ho má hodně nebo málo. No, na to doplácíme, jak v Česku, tak na Slovensku, tak třeba v Maďarsku. Pokud má pobřeží z více moře a oceány, záleží na tom, zda jsou tato pobřeží propojena. Za další. Je důležité, jestli má stát námořní základny a jestli je se svým loďstem schopen ohrozit nepřítele. Za druhé. Jak vypadá pobřeží? Jestli tam existují vhodné přírodní přístavy? Protože například na jižním pobřeží Arabského poloostrova je přírodních přístavů velmi málo, v podstatě pouze jeden. Takže je tam těžké udržet loďstvo. Proto například Aden dlouhodobě Britové drželi a okupovali. Další hodně špatné pobřeží je podél Namíbie, to znamená směrem k jihu. Za další. Za třetí, ústí splavných řek umožní vplout námořním lodím do vnitrozemí, to znamená doprava potravin, možnost tam lodě schovat. Nevýhodou ale je, že, tam, že se tam mohou dostat nepřátelské lodě. Proto je třeba zajistit ústí řek tak, aby se to nestalo. Střed armád bude totiž tam, kam až doplavou nepřátelské lodě. Za čtvrté, délka pobřeží. Čím delší pobřeží bude, tím lépe. Na druhou stranu je však těžké kontrolovat, aby se tam nevylodili nepřátelé. To je přístup, to je otázka ruska. Za páté. Velikost populace. Významný geopolitický aktér potřebuje velkou populaci. Čím více lidí, tím více námořníků a tím může být silnější loďstvo. Z tohoto hlediska je jednoznačně perspektivní Čína. Například Austrálie je vyspělá, bohatá, ale na pozici velmoci která zasahuje do globálního dění, nemůže pomýšlet, protože tam žije málo lidí. Není obrany schopná a proto spolehá na USA, které garantuje její bezpečnost. Snaží se projektovat mocenské ambice, dělá to regionálně, nicméně její strategie jsou založeny jenom na slabé síle. Za šesté, charakter národa. Zda se populace vůbec chce vydat na moře, obchodovat tam a tak dále. Mahan říká, že pokud je stát na pobřeží, tak většina populace chce a je to pro ně přirozené. Potom samozřejmě tedy bych dodal, že záleží na jiných faktorech, a to je ne, ten charakter národa není daný jenom tím, jestli chce jezdit po moři a obchodovat. Je to dané, podle mého názoru, tak je vůbec národem jako takovým a je v mnoha případech velký rozdíl, jestli tento národ se vůbec chápe jako národ a na toto podle mého názoru výrazně doplatí především Evropská unie. Za sedmé, charakter vlády. Jestli je politická vůle využít dobré podmínky k tomu, aby se stát stal námořní mocností, může se stát, že stát má veškeré podmínky, ale nedojde k tomu, protože elita to nechce. Ideálním příkladem je Čína v 15. století, ale podle mého názoru bohužel i Evropská unie. Eh, Mahan vycházel z předpokladu, že vojenské námořnictvo plus obchodní loďstvo plus námořní základny vytvářejí mořskou moc států. Považují za svébytný typ civilizace. Takový stát se dostane na civilizační vrchol, což je poměrně složitě definované eh, na, na konci de, cesty svého vývoje při spojení těch tří uvedených faktorů. Mořská mocnost je tudíž přeručena vládě nad světem. Bohužel dosávadní vývoj, co se týče spojených států, za posledních řekněme 150 let nasvědčuje, že tento názor je pravdivý. Předurčenost k vládě nad světem je dána, je dána zásadně následujícím způsobem. V době, kdy Mahan žil, docházelo pomalu ke střídání na pozici nejvýznamnější národní mocnosti, Co jsem, což jsem uváděl, je to byla to dlouhodobá výměna mezi Velkou Británií a spojenými státy. Mahan se snažil ve svých doporučeních a názorech tento pro, progres zachytit, a hlavně, řekněme, tuto myšlenku v sugerovat americké politice. Jak jsem uváděl, byl účastníkem války, jako už jenom tedy jako poradce ve výslužbě, účastníkem španělsko-americké války v roce 1898 a tu můžeme v podstatě označit za první e, americkou koloniální válku. Ziskem byla pozice Spojených států na Filipinách, která tvrdží trvá do dnes a kromě toho dočasné získání Kuby, která se stala v podstatě americkou kolonii, což skončilo až díky Fidelu Castrovi. Podle, něj, podle Mahana nejvýznačnějšími mořskými mocnostmi jsou, jsou právě státy, které budují loďstvo a základny. Hlavním reprezentantem pozemních moci bylo podle něj Rusko, což je v zásadě pravda, dnes je to také Čína a bylo to také Německo, které se snaží dostat k moři, aby mělo výhody mořských mocností. Mahan napsal, že mezi 30. a 40. stupněm severní šířky je konfliktní zóna, neboli pás nestability, kde se střetávají dva typy mocností. A to jak Británie, tak Rusko, které se snaží do zóny pronikat a uplatnit tam své snahy. Mimo jiné je to například, nebo spíš byla snaha Ruska podmanit osmanskou říši, pronikání těchto států do Perzy, Afganistánu. Eh, Mahan ve své době ještě nezaznamenal růst námořní moci Německa, abych dodal, a samozřejmě už vůbec ne, či Která byla tehdy porobenou kolonií. Mezi pozemní mocnosti řadil rovněž Francii a k námořním Německo a Japonskou. Všem tehdy v roce 1998 bylo Japonsko ještě poměrně zaostalo, teprve si budovalo loď, loďstvo a teprve v roce, v roce 1905 úspěšnou válkou s Ruskem se z něj stala námořní velmoc. Mahan jednoznačně schvaloval okupaci Havajských ostrovů, zdůrazním slovo okupaci, ze strany USA a schvaloval angažování USA v Karibiku, které vyústilo ve španělsko-americkou válku. Po vítězství v této válce získali USA nejen tedy pozice Pozice na Filipínách a na Kubě, ale rovněž například Guam, kde je dneska důležitá nevojenská základna, nebo americkou samou. Byl horlivým zastáncem vybudování průplavu ve středoamerické ší, to znamená panamského průplavu. Jeho doporučeními se řídil oslavovaný a velmi úspěšný americký prezident Theodore Teddy Roosevelt dneska mu nadávají a strhli někde jeho pomník. Zájem Ameriky jako mořské moci byl podle Mahana Dan předpokladem, že USA se stanou nejdůležitější námořní mocností a vystřídají Velkou Británii. Tak to měl naprostou pravdu vážení a už to trvá déle než sto let varoval před tím, aby se USA nedostali do konfliktu s Brity, protože tím by došlo k oslabování mořské moci, tak to se, jim, to se mu samozřejmě podařilo. Vlastně poslední válka mezi Spojenými státy a Británií byla začátkem 19. století, to byl konflikt kolem Kanady a tak dále a nakonec to dopadlo tak, že to vlastně jak zvlášť nedopadlo. Oba státy by podle něj měly pracovat a hatit námořní zájmy a oslabování mořské moci. A to je velmi důležité, když se podíváme na současnost, tak v porovnání s minulostí, tak vlastně do roku 1776 byla byly spojené státy, tehdy budoucí spojené státy, britskou kolonií. no a na druhé straně, když se podíváme na období po druhé světové válce, tak se Británie do určité míry stala americkou kolonií, a můžeme říct americkou základnou kde je údajně přes 120 amerických vojenských základ na pracoviště jakousi nepotopitelnou letadlovou lodí u pobřeží Evropy Martina,
6: ne, se ruším, ale se zase vůbec nevysíláme aktuálně.
7: No to je výborný. <laughs> zase. <laughs> Já se blížím ke konci, no, ale to je... <laughs> A jak dlouho nevysíláme? No, ale asi tak
6: pět minut, snad, nevím.
0: Jo, ale dejte a mi teda vidět, kdy to začne fungovat. Jako... To si, jak si na to přišel, že nevysíláme? když vysíláme?
6: No, protože nemám žádný stream, otřeba.
0: Je, no, mě, mě to osíle. Aj, aj A Facebooku no. to vysílá aj i na Twitchi to jde. Na Twitch není nic. Na twitchi, twitchi to nejde právě, že už těch 5 minut aspoň. No ale audio není, tak můžeš Martin půlně pokračovat. To po- dobrý. Dobrý, dobrý dobrý. Slyším se mimochodem
7: dojmu. Okay. A to jsem si mikrofon dal dál. To nebyl. Dobrý. Dobrý, takže, takže já jsem skončil tím oslabováním námořní moci a e, e, Mahan vycházel z toho, že z Británia a Spojené státy by měly hatit námořní zájmy Německa, aby nedošlo k jeho vzestupu. Mimochodem bych upozornil, že v roce 1948 před podpisem, před podpisem e, z Atlantické smlouvy uváděl Lord Ismay, první šéf NATO, že spojenci by měli držet Němce při zemi. Neudělali to a dneska je vidět výsledek. Německo je katastrofou pro celou Evropu a zásadním způsobem se dostává do určitého konfliktu i se spojenými státy. Američané by měli podle Mahana podnikat kroky, kroky proti národům Ázie, které mohou být na vzestupu. No, to se jim také nepovedlo. Čankajšek to v Číně prohrál s americkou, s americkou pomocí a Čína je dneska konkurentem Spojených států. Je každopádně vidět, že Mahan byl velmi, velmi chytrý a to nemluvím tedy o Japonsku, které poměrně úspěšně, byť dočasně, proti Spojeným státům bojovalo za druhé světové války. Dále sledoval jeden důležitý cíl a to, že mořská moc musí porazit Rusko. Tady vidíme, že ať Mahan nebo Trump a nebo, nebo Biden s Kamálou mají stále jeden cíl, to znamená zničit Rusko a rozparcelovat ho. V tomto případě by mělo být zapomenuto na konkurenční zájmy mořských mocností, takže by měli spolupracovat i s německem a japonskem. Tato snaha, jak vidíme, je dlouhodobá, nakonec kdo kdo vyvolal druhou světovou válku. Byla to pomoc Spojených států a Británii, Německému zbrodařskému průmyslu ve 20. a 30. letech a potom opravdu extrémní snaha Velké Británie obrátit německou agresi proti tehdejšímu sovětskému svazu. Nevyplatilo se jim to a pokud vyvolají válku znova, tak předpokládám, že se jim to nevyplatí znova. Po vítězství nad Ruskem by se měly mocnosti, to znamená spojené státy Británie, Německo a Japonsko rozdělit azijský kontinent. No Myslím, že s tímto by se, se Mahan shodl i s Hitlerem. Zatím jim to nevyšlo, doufím, že se tak ani nestane. Důležitým faktorem, které jsem už zmiňoval, byly ty, zna, ty škrtící body. Mahan tvrdil, že ani pro nejvýznamnější námořní mocnosti není možné kontrolovat světový oceán. Nikdo nemá takovou kapacitu. Řešení spočívá v kontrole škrtících bodů. To jsou místa, kde se koncentruje námořní doprava. Patří sem zejména průplavy a průlivy a také ostrovy. A v té době, kdy byly poháněny lodě uhlím, potřebovali ostrovy, aby se ze zde mohli načerpat zásoby. Jako podle Mahana, kdo ovládá škrtící vody, má kontrolovat námořní opravou a tím pádem i obchodem a, za, za, a zásadní vliv na tuto oblast. Jako nejdůležitější škrtící body, já už jsem nějaké uváděl, definoval Bospor a Dardaneliš, Gibraltarský průliv a Panamský průplav k tomu celkem není co dodat je to to velmi jasné doplňoval to ještě později Hormuzským průlivem a Malackým průlivem a zde se dostáváme k tomu, co jsem uváděl na začátku k americkému odporu k vybudování dalšího průplavu než Panamského který by umožňoval transport lodí bez americké kontroly napříči americkým kontinentem Dalším jeho zajímavým nápadem byla strategie Anaconda. Mimochodem to uplatňoval třeba americký generál McClellan proti státům jihu za občanské války, takže ten název Anaconda nebude přímo odmahána. A tvrdil, že ani nejvýznamnější námořní mocnosti není možné kontrolovat světový oceán, což už jsem říkal před chvílí. A Jde o ovládnutí přímorských prostor nepřítele, čímž dojde k oddělení nepřítele od ostatních států či části kontinentu, kde by mohl mít potenciální spojence. To je poměrně zásadní faktor a je to to, co já říkám rozděl a planuju rozděl a rozeštví a akorát z, z praktického hlediska. To se povedlo vlastně na přelomu 80. a 90. let, kdy tehdejší sovětský svaz byl oddělen od svých spojenců mazanou politikou no a tím pádem byl oslaben dlouhodobě z hlediska geopolitiky. To je Příklad, který je celkem nepřehlednutelný. Martin, e, Martin, moci...
0: Martin mám tu jináž otázku k této téma, celkom k věci, či bys mi ji nějak zodpověděl, nebo Pýta pastr- se, Martin, že jeho téza toho Mahana je o ovládání světových oceánů správná, ale nepočítá s pokrokom moja otázka uh, znie, nie je dnes dôležitejšie, kto bude ovládať vesmír, uh, respektíve kto bude mať najsilnejšie na vyspelejšie raketové vojsko, na, čo, na čomu bude 12 lietadlových lodí, keď za prvé sa boja približiť na operačnú vzdialenosť k štátom, ktoré vlastnia vyspelé raketové systémy, alebo na, na čo budú tieto zväzky útočných morských skupín, keď to bude iba terč.
7: To je dobrá připomínka, v podstatě řekl bych, že je to ruská připomínka a má to hlavu a patu. E, totiž to je, Mahan vybudoval svoji teorii na základě palebné síly bitevních lodí. Ta se změnila postupně, kdy byly bitevní lodě vytěsněny z oceánů, především ponorkami a následně tedy definitivně letectvem. A nahra- bitevní lodě byly nahrazeny dvěma skupinami, a to letadlovými loděmi a jadernými ponorkami s raketovou výzbrojí. Nicméně je faktem, že Značná část palebné síly a to, jak u pozemních sil, tak u námořnictva se přesunula do vzduchu. Když bych to řekl tak nějak obrazně, tak námořnictvo dnes nestřílí granáty velké ráže, ale střílí na podstatně větší vzdálenost raketami, bezpilotními letouny a letadly. Nicméně i z hlediska kosmu, který nakonec je v interakci s námořními silami, stále ještě platí. Ono bychom mohli se klidně vrátit k předchozímu tématu a říct, ano, umělá inteligence všechny tyto problémy smaže. Uvidíme. Ale zatím, zatím je situace taková, že stále to americké loďstvo nemá protivníka, který by ho dokázal porazit. První protivník byl sovětský svaz, jenomže ten byl zlikvidován jednak tedy svojí nomenklaturou, jednak svojí slabostí, která vyplývala jak z menšího množství obyvatel, tak z neschopnosti vlastní nomenklatury, tak samozřejmě z celkového geopolitického, ekonomického a vojenského střetu. A v dnešní době tedy je na pozici tehdejšího Sovětského svazu Čína. Je otázka, jestli se Číně zhradí, a to i bez ohledu na geostrategickou pozici podaří převážit sílu Spojených států. Bez ohledu na, řekněme, kosmické a družicové systémy, tam bych řekl, že zásadně nastává parita, a je otázka, jestli tyto systémy dokážou zrušit námořní moc. To dneska nedokážeme ani odhadnout. Faktem je, že sovětský svaz měl systém ponorek, které byly určeny vyloženě k likvidaci amerických letadlových lodí. Tento systém byl narušen, dneska je omezen. Čína patrně ještě nedosáhla těchto sil. A jaká je vlastně realita, ne nějaké zkušební proto. Ale realita z hlediska útočných prostředků, schopných zničit námořní svazy, my vlastně nevíme. Nicméně připomínka je správná, je to vlastně odvozeno od pravdivého faktoru, že čím dál více palebné síly o sil, jak pozemních, tak námořních, se přesouvá do vzduchu. Už v současnosti... Tvoří v rámci z moderních armád 60% palebné síly letectvo. Ano, mohu říct, že otázka sedla může dojít ke změně. Uvidíme, jaká bude realita, ale modleme se, aby jsme si to nemuseli vyzkoušet z praxi a koukat, jak přes nás nebo na nás padají jaderné hlavice. No, takže já jsem se dostal až k té strategii Anakonda což je ovládnutí prostora oddělení od spojenců, což typickým příkladem byla třeba blokáda z hlediska loďstva severu proti jihu, což byly pokusy o blokádu, blokádu Británie z hlediska zásobování potravinami a atd. Z Mahnova přístupu vyplývá, že některé některého myšlenky jsou poplatné dodnes, například škrtící body. Jak tedy správně předběhl předběhl náš posluchač či divák, tak už některé názory přestávají být zcela aktuální a kritika se dá rozdělit na představitele pozemní a mořské moci, přičemž je, je fakt že dnes může pozemní moc, to znamená právě raketové systémy a kosmické systémy odpalované ze země, výrazným způsobem narušit eh, námořní síly. Geografii nelze vnímat jako něco, co ovlivňuje státy a národy absolutně a bez zbytků. Je nutné brát na zřeteli kulturně společenský vliv co šmaha nedělal. Ano, a to vidíme přesně dnes, kdy jsou otázky národa, multikulturalismu a tak dále, které, jak se zdá, dokážou v některých případech narušit tu úroveň ozbrojených sil. Nemusíme si dělat žádné iluze, ale když srovnáme ozbrojené síly Evropské unie s ozbrojenými sílami Ruska nebo Číny, vychází to dost oboze. Alfred Thayer Mahan byl jedním z prvních geopolitiků, kteří vnímali svět v globální perspektivě a kteří uvažovali prakticky, dávali konkrétní doporučení a nepřemýšleli pouze v teoretické rovině. To je vlastně nejdůležitější myšlenka a závěr mé informace o Mahanově doktríně. Děkuji.
0: Já jsem odstrumený dva mikrofony. Dobre, takže uh, máme dokonca len 20 minút, to nač- začneš, načneš aspoň tie radary?
1: Nie, to nemá význam, môžeme dať ešte znoviniek z Telegramu, Aha. to by som radšej urobil.
0: No dobre, takže ja si to nachystám, <coughs> no, ale nemôžeme byť ticho, takže jak mu na ten niekto niečo z uh, aktuálneho tak môžete a ja si musím pozrieť a do videa tie, tie novinky. No. Takže niekto nič, musíte, tak musíte vydržať teda. Budeme potichu.
7: Zladeň. No. Nie tak napadlo, že bych moh možná nieco ušte udelať udělat Nechci jako dokončit. zbytek těch,
0: Nechci, zbytek těch jen, ponorek, no.
7: zbytek těch ponorek, že bych to nějak dorazil. No. Já se tady přehrabuju v podkladech, že by to možná bylo tak akorát, abych skončil pro bohatu ruskou- rusko-japonskou válku, která se mi díky různým, různým poruchám a elektronickému boji protahuje už na třetí nebo čtvrtí díl, už je to úplná ostuda. Takže o tom docela uvažu. <laughs> Akorát se tady musím prehrabať chviličku v
1: papírech. Ináč tie polorky, pokiaľ by to vydalo, no, by sme to určite. ako celou ukončili. To by bolo asi veľmi dobré. a tým pádom ja môžem radári začať budúcou reláciou a zároveň bude umelá inteligencia alebo deep learning bude diel druhý. Takže ešte aj takto by sme to vedeli. Nejak zosúľadiť, zmanéžovať. Keže nám dneska čas nevydal. Ta, ta umelá inteligencia jako to dost zabralo času, no. Je to ale velmi vděčná téma. O mnoho. To... No, takže já bych to
7: zkusil dorazit, máme trapnou čtvrthodinu, takže to, to by možná vyšlo.
0: To viděl. Dobře.
7: Tak, jdeme na to, ať se nemusíte tady trápit. <laughs> takže... Já jsem v podstatě probíral, probíral celou tu historii typy nasazení v Port Arturu, takže tady je otázka, otázka ponorek ve Vladivostoku, tam byly dovezeny na vagónech a byla tam, bylo tam 13 ponorek podkladů a můžeme říct asi tolik. Štáb velitele vladivostockého oddílu křižníků kontraadmirála Jesena nechal z člunů, myslím tím teda podmořských člunů a ponorek, sformovat k 13. lednu 1905 samostatný oddíl, jehož velení převzal velitel člunu Kasatka poručík Ploto. Na 11. února svolal Jesena pancéřový křižník Romoboj, E, protože další loď do vlajková loď Rosia byla, byla po bitvě opravována v doku, poradu štábu s veliteli ponorek. Na ní se měl vymyslet efektivní způsob nasazení oddílu. Nakonec naplánovali akci provedení ve dvou variantách. Za prvé, ponorky poplují taženy torpédovkami před Hakodate, to je přístav v Japonsku, na ostrově Hokkaido a kde, případně k dalším přístavům na severu hlavního japonského ostrova Honšu. Tam se torpedovky odpojí a ponorky v určených oblastech zautočí na japonské obchodní lodě. Takže tady jsme u Mahanovi doktríny likvidace obchodu. Za druhé, potom se ponorky opět s pomocí torpedovek přesunul do zálivu Šestakova a s, s ostrovem Gončarova na severovýchodním pobřeží Koreje. Tady je třeba připomenout, že, že těch přístavů tam bylo několik, byly hlavní přístavy, což byl Port Artur a Vladivostok, ale byly takové, řekněme, dílčí základničky, kde mohly krátkodobě působit menší námořní jednotky, což jsou i ponorky. Nakonec se ukázalo, že to bylo spíš fantazie k úlidbě Petrohradské admirality místního posádkového veleně obyvatelstva, kašírující skutečnou štábní činnost, a z k- akcí samozřejmě nešlo, e, nedož sešlo kvůli vzrůstajícímu ohrožení vladivostoku nepřítelem, zvláště po pádu Port Arturu. Činnost toho dílu v roce 1905 byla sporadická, vyplouval klást miny do zálivů v okolí válkou téměř netknutého Vladivostoku a konal strážní službu. Byla to též ona prekerní situace s nedodanými nebo pozdě dodanými německými torpédy a tak, když 22. února se přiblížili k Vladivostoku japonské křižníky a ponorka som na ně měla zautočit, musel být rozkaz zrušen. Bezbraná ponorka by nespůsobila e, žádné škody a na nejvíc by byla jako psychologická zbraň. E, k první válečné akci došlo 27. února 1905. Avšak na e, krátkou průzkumnou plavbu se vydal jen Delfín, o tom jsme mluvili posledně jako první ruské ponorce, a neozbrojený Som, připomínám, že to byla americká ponorka typu holland. Jenže celá akce byla jenom estráda pro obyvatelstvo, které to pozorovalo ze svahu kolem města. Hlavním účelem bylo nechat ponorky se salutujícími veliteli zaproducírovat na, na hladině přístavu na místech s ledem rozbitým od místního ledoborce a zbudit dojem, že na moři před Vladivostokem budou užitečné aspoň jako bubáci a pak je zase zašoupnout do Bachra, k bachratému přístavnímu plavidlu, které tvořilo jejich základnu. Som 9. března 1905 posloužil při testování místních protiponorkových sítí. V hloubce asi pěti metrů do nich najížděl, čímž prověřoval jich odolnost. Zde mohu připomenout, že Japonci v té době měli objednaných pět ponorek, samozřejmě třídy Holland, ale nicméně nebyly nasazeny a dokonce podle některých informací nebyly ani připraveny k boji. Ruské ponorky dále konaly různé průzkumné a hlídkové plavby, které však byly poměrně krátké. Delfín například mezi 26. a 20. březnem patroloval u ostrova Askolt u Vladivostoku, a prohledával zálivy v okolí. Důvodem bylo to, že se rusové obávali vylodění japonských sil vzhledem k délce pobřeží, které vlastně nebylo pod kontrolou. To je přesně to, co jsem uváděl, že Rusko jako takové má nesmírnou délku obtížně kontrolovatelnou pobřeží, tehdy samozřejmě. Nebyly po ruce vysílačky, nebyly žádné radary, takže kdyby se někde Japonci vylodili, tak to Rusové vlastně ani nemuseli vědět po další dožbu, než by tam dojel nějaký průzkumný jezdecký oddíl a odsvával desítky nebo stovky kilometrů daleko hlášením. Ponorka kasatka byla od 29. dubna na moři týden a samozřejmě většinou na hladině, ale je zajímavé, že za tento týden dospěl až k pobřeží, západnímu pobřeží Koreje. V květnu byl som na moři 8 dnů, z toho 16 hodin nad hladinou. Tady je zajímavost právě to, že ruské ponorky vlastně konaly tyto delší plavby, protože do té doby se prosazovaly, jak jsme si už říkali posledně, především podmořské čluny, které měly malý dosah v desítkách kilometrů, zatímco toto už byly vlastně počátky delších hlídkových plaveb po nore, které měly vlastně dvojitý pohon, to znamená na hladině diesel, dieselový nebo tedy Benzínový, pod hladinou elektrický a byly schopny díky tomuto dvojitému pohonu provádět i plavby v délkách po stovek kilometrů. Byla to vlastně. E- řekněme předchůdci, předchůdci plaveb, které dělali především tedy e, Němci, do určité míry také Britové e, za první světové války. Každopádně ty zkušenosti se nestratily. Já bych jenom doplnil jako zajímavost, že jak u ruské, tak u japonské armády na velitelstvích fungovaly poměrně početné skupiny cizích pozorovatelů, především Němců, Britů, Francouzů, Italů a dalších. E, v některých v případech, že tam někdy konali i práci špionů. Největší, největší bojové vzrušení vyvolala akce Vadivostotského ponorkového oddílu 12. května, kdy se v pevnosti očekávalo připlutí japonských panceřových křižníků, což byl mimochodem jeden výmysl ruské zpravodajské služby. Jensenův štáb poslal prosal proti nepříteli čludy Delfín, Kasatka a Som. Odí ráno vyplul a skutečně okolo 10:40 v zálivu přetvoření páně asi 70 mil od základny, to je přes 100 km mimochodem. Rusové měli nedohled nepřítele. Nebyla to však eskadra panceřových křižníků, nejbrž dva torpedoborce. Zbudilo to velké nadšení, námořníci se chystali útočit, jenže som se nestil včas ponořit, věž mu zůstala trčet nad vodu a z jednoho torpedoborce po něm začali pálit. Som poškozen nebyl, rychle se ponořil do 12 metrů, pak vystoupal k hladině a snažil se manévrovat útočné pozice. Ale to se mu nepodařilo. Přesto Japonci zřejmě podle blížícího se periskopu vytušili nebezpečí a urychleně odpůli k jihu a ztratili se v mlze. Vladivostocké ponorky tedy nic nepředvedly, ostatně trpěly poruchami, kterým se říká dětské nemoci, Jednou, který si člun nečekaně nabral takový podelný náklon, že vyděšená posádka se sediv nepropadla do přídě. Jindy se na jiném člunu zničovně zastavil spalovací motor, pak od které si ponorky odpadlo torpédo. A nechyběly ani jiné vypjaté, vypjaté chvíle. Tak například, když se delfín vrátil z jedné plavby po zálivech, bylo nutné opravit jeho směrové kormidlo. Aby se k němu montéři dostali, museli vyjmout zadní palivové nádrže, ale předtím z nich benzín přečerpa do hlavní cisterny. Práce začaly 18. května a vše se dařilo, jenže po přečerpání benzínu, kdy bylo nutné vyvětrat interiér trupu nasycený benzínovými parami, došlo rychle za sebou k dvěma výbuchům, při nich zahynul jeden z montérů. Uh, způsobil je neopatrný námořník na přístavní lodi stojící vedle, který nevěděl, že se v člunu pracuje s benzínem a prostě si zapálil. Tuto příhodu, jestli si vzpomínáte, jsem uváděl posledně. Uh, plamen hrozná rána, Delfín šel k jednu do 14 metrů. Vyzvednutí trvalo do 21. října a proto se Delfín do války s Japonci už nedostal. Jenom bych doplnil, že po válce ho převezli Převezli do Petrohradu a sloužil krátcou severního loďstva. Přesto ponork, vladivostocké ponorky vyplouvaly znovu a znovu, konaly cvičení v samostatné skupinové plavbě, zkoušely markírované útoky, komunikaci s pobřežními pozicemi. Velitelé se tak učili, co nejlépe svoji zbraň ovládat a s nimi se učili posádky, což bylo patrně to úplně nejdůležitější. Rovněž Janovičova Keta, střežící ústí Amuru, byla za rusko-japonské války dosti účinná. Při hlídkových plavbách zdolala okolo tisíce mil. Ostrou akci ale rovněž neprodělala, protože 14. července 1905 se sice přiblížila ke dvěma japonským torpédoborcům, které byly v oblasti průzkumu. Keta se ponořila, nachystala se útoku, jenomže pak najela na Mělčinu a bylo po akci. Japonci o ponorce sice věděli, ale nerozpoznali, do jaké situace se dostali. A zřejmě se obávali dalšího útoku, tak než aby tu ostřelovali, zmizeli kýhu. Já bych jenom připomněl, že Keta byla vlastně poloponorka, to znamená, byl to upravený dřevecký ponorný člun, ze kterého byly vyházeny slabé elektromotory a baterie. V ponorce byl spalovací motor. A vlastně se nemohla ponořit, měla takový šnorchl a přijzdě jí vyčuhovala velitelská vyžička a dva šnorchly přesně řečeno, z nich jeden nasával a druhý odváděl výfukové plyny. E, ona byla tedy špatně viditelná samozřejmě, a ne, kromě toho spalovací motoru dodával podstatně větší rychlost, byla vybavena dvěma či rámovými torpédomety, kterými jsme se zabývali v prvním díle nebo v předdíle, když jsme mluvili o torpédometech a torpédech. Keta nakonec zůstala, Keta nakonec zůstala ve Vladivostoku a, a tak dále. Když skončila rusko japonská válka... Všechny, všechny ponorky zůstaly v Sibirské flotile ze základů ve Vladivostoku, k níž přibyly další ponorky dopravené z Baltického moře. Jak jsem uváděl, Delfín byl odvezen do Petroharenu, potom do Murmanska a v roce 1917 vyřazen z výzbroje. Kleta zůstala v Nikoláevsku. A, ale už v roce 1980 byla zrušena. Jednotky typu kasatka byly po rusko-japonské válce přestavěny, dostaly větší věže a dobré vznětové motory. Byly, dvě z nich byly převezeny na Černé moře a tam jejich služba skončila až v roce 1917, tedy revolucí. V listopadu se dostali do, pod britskou zprávu a v roce 1919 bylo potopeno, byly potopeny, protože hrozilo, že přístav obsadí uh, ruda armáda. Další, další dvě lodě byly odvezeny v roce 1950, z vl, pardon, 1915 z Vladivostoku do Petrohradu a zařazeny k ponoru do ponorkové flotry Baltického loďstva. Přitom Šeremetěv byl přejmenován na Keta. Jak jsem uváděl, tyto ponorky se vlastně přepravovaly pomocí dlouhých speciálních vagónů, takže byly přepravovány nikoli v povodě, ale skutečně po po železnici. V roce 1915 byl převezen do Petrohradu SOM, který sloužil v Balcké moři a v roce 1918 na základě kritického, kritického poškození přestal vyplouvat. Jednalo se o, o srážku z lodí Angermanland. Německý Forel, což byl vlastně elektrický podmorský člun, zůstal na Dálném východě a v roce 1910 se potopil. Patrně se jednalo o šlendrián posádky, ponorka byla sice vytažena, ale už se nedostala do služby a byla zrušena v roce 1911. Konstruktor Bubnov, který vlastně byl tvůrcem části uvedených ponorek, mluvili jsme o něm také, jednalo se tedy o delší na kasatku a další, přednášel na Petrohradském politickém institutu a po revoluci e, se stal, e, dále se stal konstruktorem ponorek e, ruské, sovětské, pardon, e, Sovětského Ruska v roce 1919 zemřel na tyfus. Toče. Hmm. Hmm. Okay, to vše. Takže máme to... za sebou trošku delší trošku vyprávění o ponorkách v rusko japonské válce, které byly vlastně, která byla vlastně prvním prototypem a pokusem o vojenské nasazení Ponorek. Dále už se tím budeme zabývat trošku jinak, méně podrobně a řekněme, vyna snažím se nacházet nejenom technické, ale i nějaké zvláštní zajímavosti z hlediska služeb Ponorek za první a za druhé světové války a do současnosti.
0: Mm-hmm. Tam by si mohl potom možno i a aký, aký prínos, ten rozmach bol dosť veľký teda aj v, v, v tretiej ríši, no, že se toho budovalo.
7: Samozřejmě, jako... to, bylo jak, no. to bylo jak tedy císařské Německo, tak e, vlastně nacistické Německo. Je třeba říct, že ty ponorky byly velmi kvalitní. Obecně můžeme říct, že se jednalo o nejlepší ponorky, zvláště o poslední typy, ale jako zajímavost bych uvedl i něco o třeba italských ponorkách, protože to se málo a italové měly velmi kvalitní e, ponorkové konstrukce. Například no. jedním z hlavních odběřů, produkce italských lodenic, například torpéd, bylo sovětské námořnictvo.
0: Jasné. Dobre páni, takže čas nám uplynul. Z, z mojej strany pozdravujem všetkých divákov, poslucháčov, se sa za ten výpadok a za nejaké tie zvuky, to ešte poriešime, vyladíme. Takže ro- rozlučte sa chalani teda v rychlosti a musíme končiť.
7: Tešilo ako vždy a psoju všem pevné zdraví.
3: Dobrú, no, noc dobrú noc všetkým, všetkým prejem.
0: Tak nech vás Pfizer obchádza <laughs> <Na> ďaleko. <laughs> ako hovorí Martin. Dobrú noc a budeme sa počuť a vidieť o dva týždne. Čaute.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.